0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Custom. Wir sind kurz vor der 30, das müsste jetzt die 29. Folge sein. Und natürlich, wie immer, mit dabei, mein Schätze, lieber guter Freund, The Dave. Ah, schönen guten Tag. Jo. Ja. Ah. Wir haben uns zwar quasi erst vor kurzem gehört, also vor zwei Tagen, da haben wir nämlich mit dem guten Alex endlich mal wieder ein bisschen YouTube-Kacke gucken mhm. können, was war irgendwie davor. Ich glaube, das war tatsächlich letztes Jahr,
1: letzte Mal. Ja. Das müsste so Oktober oder November gewesen sein, meine ich. Alter Schwede.
0: Mhm. Über ein halbes Jahr. Schon ein lange ja. Schon ein bisschen bitter.
1: Wir haben immer wieder drüber gesprochen. Ah, lass uns das doch mal wieder machen und irgendwie demnächst ja. müssen wir das mal wieder hinkriegen und so. Und dann hat es zeitlich irgendwie nie geklappt. Dann war immer irgendwas. Ja. Und jetzt hat es endlich funktioniert.
0: Da könnte man ja sagen, wir waren ein bisschen
1: wie einige Politiker manchmal. <lacht> oh, was für eine dezente Brücke du da gebildet hast. Absolut, denn
0: äh, auch darauf möchten wir hinweisen, denn der Podcast wird wahrscheinlich genau am Wahltag rauskommen. Liebe Leute, geht wählen, informiert euch über die Parteien und trefft die für euch richtige Entscheidung.
1: Das ist richtig, als generelle Empfehlung ja. für alle Wahlen, auch alle künftigen Wahlen in eurem Leben. Die Frage richtig. ist nur, wie viel Uhr kommt denn der Podcast raus, weil die Wahllokale haben ja bis 18 Uhr offen.
0: Also ich habe auf jeden Fall vor, den eigentlich schon in der Nacht rauszubringen. Dann?
1: habt ihr noch genug Zeit?
0: Jo, wenn ihr das jetzt hört, ist.
1: am besten habt ihr vorher schon gewählt oder ihr geht direkt nach dem Podcast wählen oder was natürlich auch geil ist, ihr ladet diesen Podcast herunter, hört ihn auf eurem Handy, während ihr zum Wahllokal geht. Das ist auch ja, geil. Das geht auch.
0: Oder ihr hört ihn, während ihr am Tag der Wahl, wenn ihr nämlich nicht pünktlich da sein könnt, wo ihr wählen könntet, dann könnt ihr euch aber noch bis einschließlich den 26. eine Briefwahl beantragen. Und mm. dann kriegt ihr da die Unterlagen für zugeschickt und könnt wählen.
1: Mm. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, ob das jetzt noch möglich ist, weil es ist ja morgen schon und die könnte ja morgen nicht wirklich was losschicken am Sonntag. Also soweit ich
0: weiß, konnte man bis, also kann man bis zum einschließlich Sonntag den Kram Echt? bestellen. Also anfangen. Warte ja. mal,
1: ich habe hier meine Wahlbenachrichtigung. Was steht denn da drin? Ähm. Hm, 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 hm. Nee, Antrag, der Antrag, bei der, der Antrag kann bei der zuständigen Gemeindebehörde abgegeben oder in einem frankierten Umschlag übersandt werden. Wahlscheinanträge werden von der Gemeindebehörde nur bis zum 24.05.2019 18 Uhr entgegengenommen, bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung noch bis zum Wahltag am 15 Uhr. Ah, okay. Dann ah, doch nicht. Also aber wenn es, ist, es nicht geschafft habt, dann habt da verkackt. Kann aber auch sein, dass es von Wahlkreis zu Wahlkreis unterschiedlich gehandelt wird, gehandhabt und gehandelt und sowieso. Und gegräbt. Das kann natürlich auch sein. Aber möglich ist vieles. Mir persönlich, genau. äh, also ich, ich bin da jetzt auch gar nicht mehr so im Thema, wie das jetzt möglich ist, gedönsmäßig, weil ich nämlich schon gewählt habe. Ah. Ja, schon per Briefwahl gemacht. Ich habe per Briefwahl schon gewählt, genau. Sehr
0: gut. Na, ich gehe erst morgen, deswegen...
1: Das wird ganz entspannt. Das ist, ja, das glaube ich. Gibt's ja In Berlin gibt es ja wahrscheinlich etliche Wahllokale. Ja, also vor allen Dingen allein schon in meinem Umkreis sind irgendwie
0: drei, vier Schulen, wo man wählen kann. Und ja, hm. interessanterweise muss ich, ja, nee, Erzähl. interessanterweise
1: gehe ich immer in meiner alten
0: Oberschule wählen.
1: Ja. Nicht schlecht. Ja, ich, ich muss wirklich zugeben, dass ich noch nie in einem Wahllokal gewählt habe. Ich habe bis jetzt immer per Briefwahl gewählt ja.
0: aber oh, Besser wäre Briefwahl als gar nicht.
1: Ja, eben. Also das ist, ist halt. es ist tatsächlich aber auch so gewesen in den letzten Jahren, ich weiß nicht mehr, was da immer war, aber es waren oft tatsächlich Sonntage an denen ich irgendwo war oder mit irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie unterwegs war oder was und so kam das dann mal zustande. und habe ich gedacht, ach komm, eigentlich ist das ziemlich praktisch, du hast diesen zeitlichen Druck nicht, musst das unbedingt hm. an dem Tag machen. Ähm, und dann, dann machst du einfach Briefwahl. Und seitdem mache ich das eigentlich. Jo, jo. Und das äh, klappt eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, das ist natürlich auch eigentlich so das Angenehmste, was du machen kannst.
1: So, soll ich dich schon mal ein bisschen spoilern?
0: Puh, kannst du machen.
1: Der Wahlzettel, der Stimmzettel, hat, ich glaube, was war es jetzt, 41 oder 42 Parteien da drauf. Also es ist ein echt ja, langes Ding. Äh, das ist ein echt langes Ding. Ist das ein großer Zettel eigentlich? Das ist, also bei mir, ich weiß nicht, wie es im Wahllokal ist, ähm, aber bei mir im Briefwahlumschlag quasi, wo ich die Daten zugesandt bekommen habe, das war halt ein langer Zettel. Der war wirklich irgendwie, weiß ich nicht, ich würde sagen 40, 50 Zentimeter lang und zusammengefaltet. Ja, ja, ich habe da auch ein Foto von gemacht. Muss ich mal, kann ich dir mal schicken? Ja, das wird dann auf jeden
0: Fall so auch im Wahllokal sein. Weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht wegen Post wegen, dass sie dann mehrere Seiten einfach nehmen, aber dann wird es im lokal wahrscheinlich ähnlich sein. Mhm. Bin
1: also ich ja mal, mal gespannt. Habt ihr gerade mal ein Foto geschickt davon. Es ist, das ja ist schon ein ziemlich langes Ding, auf jeden Fall. <lacht> Und es ist gut so. Ja, ne? Denn er spricht für eine florierende Demokratie. Richtig. Weil Das Schöne ist ja auch, äh, bei
0: dieser Europawahl, es gibt halt keine Prozenthürde. Mhm. Und das macht es natürlich auch für Kleinparteien deutlich einfacher, da ins Parlament zu kommen.
1: Das ist richtig. Das ist ja auch nicht erst schon, oh, sagen wir mal so, das ist ja noch nicht lange so. Und zusätzlich muss man aber auch dazu sagen, wird es auch nicht mehr lange so sein. Denn soweit ich weiß, habe ich vor ein paar Tagen irgendwo gelesen, in irgendeinem Artikel steht auch schon fest, dass bei der nächsten Europawahl es wieder eine Prozenthürde geben wird. Oh. Ähm, weil die wohl ich glaube auch vom EU-Rat oder so, vorgegeben wird. Also die muss, glaube ich, zwischen zwei und fünf Prozent dann liegen. Und das Land, mhm. also in dem Fall, wir als Deutschland können uns das dann aussuchen, welche Prozent würde wir da nehmen, denke ich mal. So wie ich das verstanden habe. Aber, ja. Ich,
0: ich gucke mir da gerade den Zettel an und es gibt ja tatsächlich auch sehr interessante Parteien rein vom Namen her. Mhm. Gibt es denn zum Beispiel die Familienpartei oder äh,
1: die Volksabstimmungspartei. <lacht> Volks Volksfront von Judäa, die jüdische Volksfront.
0: <lacht> Dann gibt es noch die Tierschutzallianz, Tierschutzpartei. Mhm. Und ich glaube noch eine Partei für Tierschutz.
1: Irgendwie sowas. <lacht> die haben alle drei bestimmt ganz unterschiedliche Positionen.
0: <lacht> Dann gibt es noch, oh Gott, der dritte Weg. Die definitiv nicht wählen. Die sind teilweise schlimmer als MPD und AfD. Hm. Dann gibt es die Grauen, die Rechte. Es, es gibt auch wahrscheinlich in eine ähnliche da, Richtung. Wer waren
1: denn noch mal die Violetten? Waren das die Rentner? Das kann sein, ja. Das weiß ich ehrlich. Muss ich tatsächlich gestehen, dass ich, äh, weil ich, sagen wir mal, ich muss mich in dem Sinne da outen, dass ich mich damit jetzt auch noch nicht wirklich viel beschäftigt habe, weil ich eigentlich mehr oder weniger weiß, wen ich wähle, meistens so. Und das, äh, ja es verändert sich nicht so viel, als wenn ich da jetzt total meine Meinung ähm, hätte ändern müssen in den letzten Jahren und Monaten. Aber, ähm, beziehungsweise sagen wir mal so, ohne jetzt zu sagen, wen ich gewählt habe oder wen ich so wähle, mhm. ähm, durch die letzten Entwicklungen in den letzten Wochen und äh, ja Monaten kann man eigentlich auch sagen, geht eigentlich schon seit, glaube ich, ein, zwei Jahren so, bezüglich äh, so gewissen Themen wie Artikel 13 und so, hat sich da ja, leider, muss ich gestehen, schon etwas für mich geändert. Und nein, ich spreche nicht von der CDU, <lacht> denn die habe ich noch nie gewählt, tatsächlich. Und die werde ich, glaube ich, auch nie wählen. Also das das, so, das so sei gesagt. Und äh, um die Sorgen von manchen vielleicht gleich zu nehmen, nein, ich habe auch nicht AfD gewählt und ich werde auch nie AfD wählen. Oder ähnliche Parteien, das auch nicht. Guter Junge. Ja. Ich habe aber auch vor, erst
0: vor kurzem mitgekriegt, weil das hab ich irgendwie? Ich wusste das eigentlich, aber ich habe es irgendwann aus meinem Kopf ausgeblendet, dass es die AfD auch erst seit 2013 gibt. Mhm, genau, die gibt es
1: erst seit Ich dachte, seit 2013. die gibt schon seit Anfang der 2000er oder so. Nee, oder? nee, nee, nee. Die gibt es erst seit 2013 und hat sich ja damals hauptsächlich als Anti-Euro-Partei gegründet mhm. ähm, und war damals eigentlich mehr so auf so einer wirtschaftsliberalen Ebene zu Hause, weil auch das ja zu dem Zeitpunkt auch die FDP das erste Mal überhaupt aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Das heißt, wir hatten im deutschen Parlament dann in dem Sinne keine wirklich äh, neoliberale Kraft mehr. Nicht, dass ich das jetzt äh, ja, weiß ich nicht, unbedingt gebraucht hätte, dass die da weiter drin sind, weil so wie sich da in der Regierung verhalten haben, war, das war nicht immer so ganz pralle, fand ich persönlich, aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ich verbinde ähm, FDP irgendwie immer mit Kapitalismus. Ja, also es ist halt freier Markt und sowas alles. Manchmal sicherlich äh, nichts, wie soll ich sagen, ähm, sagen wir mal, durchaus, wie, wie beschreibe ich das? Sie haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung in manchen Feldern und in anderen Feldern, finde ich persönlich dann halt doch äh, das ziemlich krass, was da teilweise gedacht wird und über Themen von manchen Themen gehalten wird und wie das angegangen wird. Mhm. Ähm, aber so war es halt damals, also es war dann, die FDP war rausgeflogen, weil sie sich da damals in der äh, Regierungskoalition 2009 bis 2013 gab es eine, ähm, eine schwarz-gelbe Regierung zwischen CDU und FDP, eine Koalition genau. im Bundestag und die haben sich da nicht wirklich mit rumbekleckert, muss man leider sagen <lacht> ähm, und ich glaube auch daraus und aus diesem immer mehr zusammenwachsenden Europa durch die EU und neue Regelungen und solche Sachen haben sich dann halt irgendwann Leute zusammengefunden, die gesagt haben, nee, wir wollen das so nicht und vor allem halt äh, durch Euroskeptizismus quasi ähm, geäußert haben, also der der Euro ist äh, nicht mehr so zu halten als Währung und ähm, hm. ja, solche Sachen und daraus hat sich letztendlich quasi die AfD gebildet und erst später, also ich sag mal, im Laufe der nächsten so zwei, drei Jahre nach der Gründung so 2015 vor allem ähm, gab es einen Essener Parteitag da gab es so ein bisschen Tumult, da hat sich dann zum Beispiel auch der Mitbegründer Bernd Lucke äh, aus der Partei verabschiedet, weil er halt damals abgewählt wurde und halt der äh, ja, mehr nationale Flügel quasi äh, die Überhand gewonnen hatte. Hat Frau der Gebetre nicht sogar eine ne andere Partei gegründet? Der ist jetzt auch in einer anderen Partei, die ist äh, ja in dem Sinne auch im EU-Parlament, weil er ja noch sein Mandat hatte als EU-Parlamentarier ähm, wenn ich das jetzt richtig habe richtig rekapituliere falls nicht verbessert äh, uns gerne verbessert mich gerne in den Kommentaren aber ich meine er hatte aus seinen AfD Zeiten noch ein äh, EU Parlamentsmandat also er war halt äh, Mitglied im EU Parlament mhm. und hat das halt dann durch trotzdem auch behalten auch wenn er ausgetreten ist und hat sich dann aber ach wie ich glaube L LKR ist die Abkürzung von seiner Partei. Ah, Li genau. Liberal irgendwas heißen die, ich weiß es gar nicht genau. Und mhm. äh, Frau Kepetri ist ja dann 2017, ich glaube ein oder zwei Tage nach der Bundestagswahl ausgestiegen aus der AfD und hat ja auch mittlerweile eine neue ja nicht unbedingt eine Partei gegründet, aber halt so eine ähm, Bewegung, so sehen die sich ja dann eher und mit einer untergelagerten Partei quasi die, die blaue Partei. Ähm, ah. Ja. Und, okay. genau. Aber letztendlich, um es runterzubrechen, die AfD gibt es in Anführungsstrichen erst seit äh, sechs Jahren.
0: Ja. ja Aber ich hatte hier noch ein paar andere schöne Parteinamen gelesen, wie zum Beispiel die Partei der Liebe. <lacht> <lacht> mhm. Die ja wollen, dass ähm, edle Hochzeitskleider und Hochzeitsanzüge für eben Hochzeiten vom Staat finanziert werden.
1: Mhm. Ach, ja, ja. Das war das... Mh.
0: Sehr interessanter Punkt. Dann gibt's noch die Partei Die Frauen, die mhm. halt für Feminismus sind, beziehungsweise die sagen in ihrem Wahlwerbespot, sie sind für Gleichstellung und nicht für eine einfach nur Höhersetzung. Mhm. Wie es ja bei manchen äh, Extremen der Fall ist. Mhm. Und dann gab es noch, gab es noch irgendwas Lustiges? Verdammt. Hast,
1: Hast du das dich, würde mich mal interessieren, habe ich aber leider auch erst zu spät mitbekommen, dass es die überhaupt gibt. Hast du dich mit der Volt-Partei beschäftigt? Kann das sein irgendwie? Oder hast ich du davon hab gehört? Ich habe in den letzten, also ich habe in den letzten Wochen sehr viel von
0: denen gehört und ich will hm. eigentlich auch noch mal reingucken bei denen.
1: Weil mal gucken. Ich habe jetzt gesehen, ich glaube, das war vorgestern oder so, wo der übrigens sehr zu empfehlende Kanal äh, Jung und Naiv, Tilo Jung auf YouTube. Ähm, ja, ein Interview, ich glaube mit dem, ich weiß nicht, ob das der Parteivorsitzende ist oder so, auf jeden Fall irgendein Politiker von denen, äh, irgendein Mitglied von denen. Und da hat er ein Interview geführt. Und das wollte ich mir auch mal anschauen, weil ähm, ich bin halt generell neugierig, was so politische Sachen angeht. Und äh, ja, erkundige mich halt auch gerne, was das anging. Aber ich hatte halt in den letzten Tagen, ich bin einfach nicht zugekommen. <lacht> ja, und äh, finde ich aber auf jeden Fall auch interessant. Und was ich auch äh, mitbekommen habe, ähm, ich glaube, auch im Zuge einiger YouTube-Kommentarspalten bezüglich Artikel 13 und solche Sachen, ähm, irgendwie die Partei der Humanisten. Das ist mir auch so ab und zu mal ähm, irgendwie, ich glaube, auf Twitter oder so aufgefallen. Mhm. Ähm. Aber da kann man halt wirklich mal sehen und ich finde das halt schon krass, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, die, muss man ja auch mal sagen, äh, teilweise gar nicht die Möglichkeit haben, solche Wahlen abzuhalten, also für die Leute und dass die Leute die Möglichkeit haben, demokratisch einen Staatsoberhaupt oder ein Parlament zu wählen, das Richtig. ist ja nicht selbstverständlich und alle, die äh, irgendwie den Arsch nicht hochbekommen, weil sie zu faul sind, um irgendwie wählen zu gehen oder zumindest um irgendwie Briefwahl zu machen, äh, die sollten sich vielleicht an sowas mal dran zurück Finde ich. Und ähm, ja, das ist ich finde es halt krass, wie viele verschiedene Parteien es hier halt gibt mittlerweile. Man hat es früher auch gegeben, sicherlich. Man hört ja meistens nur von den Großen, die auch im äh, Bundestag sind. Weil die Richtig. natürlich auch hauptsächlich die Parteien sind oder Parteienvertreter dieser Parteien, die zum Beispiel in Talkshows zu sehen sind oder zu hören sind. Und äh, andere haben da natürlich nicht so die Präsenz und die Bühne.
0: Ja, meistens werden da dann nur Politiker von den so größten fünf, sechs Parteien eingeladen oder von den momentan gerade am meisten diskutierten. Mhm. Und dann war es das leider, deswegen. Ähm, und zum Beispiel Volt, die haben ja jetzt auch gegen den Wallomart geklagt und gewonnen.
1: Ach, das war das, mh. weil die irgendwie nicht als Vergleichsgröße mit drin waren oder so und dass das dadurch dann quasi nur Ja, Unfähre. weil die halt nur
0: acht Parteien zeigen, wenn ja, du den Ballomat genau. gemacht hast, was ich persönlich halt auch immer problematisch fand, ich dachte mir so, ja, also ich meine, ist ja schön, dass man denn die mit der meisten Zustimmung quasi sieht, aber mhm. trotzdem, ich würde halt gerne alle
1: sehen an ja. sich. Und das haben sie jetzt abgeändert. Richtig. Ähm, finde ich auch richtig, dass das so entschieden wurde, weil ich ich persönlich finde den Valomat tatsächlich ein gutes Mittel. Ist halt vor allem für Erst- und äh, sagen wir mal Jungwähler ausgelegt, die jetzt wirklich noch nicht so die Hintergründe auch haben, ja. ähm, was manche Parteien oder vielleicht auch bekanntere Parteien angeht. Deswegen an sich eine gute Sache, aber dann sollte es natürlich auch wirklich fair für alle sein, die halt an der Wahl teilnehmen, dass da die Positionen von allen mit drin sind und dass man auch irgendwie mehr als acht nur anwählen kann. Das sehe was, ich halt auch so.
0: ich, was ich da aber problematisch finde, ist, dass denn zum Beispiel so eine Partei wie eben die AfD ähm, eines ihrer Statements quasi ausgetauscht hat hm. im Wahlomat, um eine höhere Übereinstimmung zu haben. Ach, okay. Und da sehe ich das dann ein bisschen problematisch, weil da denke ich mir dann, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch andere Parteien machen oder gemacht haben. Deswegen mm. sehe ich da den äh, wahl immer ein bisschen kritisch. Ich meine, das ist jetzt sowieso nichts, wo man sagen sollte, okay, ich mache den jetzt und dann wenig ich genau die Partei, die da mit der meisten Übereinstimmung ist. Sondern man sollte sich ja trotzdem natürlich nochmal selber ein bisschen äh, informieren und ein bisschen recherchieren. Mm. Äh, aber grundsätzlich kann man es an sich gut nutzen. Ja, für Mich so würde man interessieren,
1: Übersicht. Vielleicht, ich meine, die meisten von euch werden das wissen. Vor allem auch, wenn sie, ich glaube, den vorletzten Podcast von uns gesehen und gehört haben. Der Rick ist ja Berliner und ich bin nicht Berliner. Ich bin äh, aus dem Sauerland. Und mhm. mich würde mal interessieren, bei dir in Berlin, ähm, so als Metropole quasi, ähm, was die Wahlpa Wahlplakate angeht, jetzt bei dir so im Bezirk oder halt auch woanders, wo du vielleicht warst, ähm, sind dir da auch Wahlplakate von kleineren Parteien irgendwie aufgefallen? Gab es da irgendwo Wahlplakate von unbekannteren Parteien, in Anführungszeichen? Oder waren das auch da nur, oder sagen wir mal in Anführungszeichen, nur die von den üblichen Verdächtigen CDU, SPD und so? Also was ich relativ oft gesehen habe, sind Plakate
0: von den Grauen mhm. und von der Tierschutzpartei.
1: Okay. Finde ich und, sehr interessant tatsächlich. Äh weil. Das war
0: noch von der MLPD, glaube ich. Habe ich
1: auch noch einige gesehen. Ja, stimmt, die gibt's auch noch. Das ist die, ähm, ich glaub, eine ultralinke Partei, ja. marxistische, marxistische, leninistische äh, Sozialpartei, ich weiß jetzt gar nicht, Sozialistische Partei oder wie sie auch immer heißen. Mhm. Ähm, die, Die haben. Stimmt, da muss ich mich jetzt eigentlich revidieren, was ich sagen wollte, denn bei uns vor der Berufsschule in Dortmund wurden auch Flyer verteilt letzte Woche und ich glaube vorletzte Woche auch. Da standen dann irgendwie immer Leute und haben dann von genau der Partei halt auch Flyer verteilt. Ja. Um, und in Dortmund tatsächlich habe ich auch Plakate von der MLPD oder wie sie auch hießen gesehen. Genau. Aber hier jetzt bei mir in der Stadt zum Beispiel ich sehe da tatsächlich nur Plakate von den etablierten. Wenn man's, also wenn man die Begrifflichkeit so übernehmen will, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Die etablierten Parteien und die nicht etablierten Parteien. Weil, ehrlich gesagt, diese <lacht> Umschreibung, ach, die Altparteien oder die etablierten Parteien benutzen hauptsächlich Parteien, die selber mittlerweile relativ etabliert sind. Ja. Äh, und sich aber trotzdem so generieren, als wenn sie die totale Neuheit und, äh, weiß ich nicht, Messias-Partei wären für alle. Ähm, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber ja, also das finde ich halt interessant. Hier bei uns gibt es das irgendwie nicht. Was mich sowieso auch mal interessieren würde, da wollte ich eigentlich auch längst mal nach gegoogelt haben, wie entscheidet sich, wo welches Wahlplakat hängen darf? Also wie wird festgelegt, okay, die Partei darf jetzt an der und der Laterne hängen und dann muss aber die Partei irgendwie an der und der Laterne hängen, damit es in etwa gleich ist? Oder ist das Wer zuerst kommt mal zuerst und wenn die besten Plätze weg sind, dann haben die anderen halt Pech gehabt. Das, das würde mich mal interessieren, weil bei uns interessanterweise ähm, beim Rathaus zum Beispiel, da sind größere Plakate, also da ist vorne so ein ähm, Wiesenstück drauf und da ist halt Platz für größere Standplakate und nicht so kleinere, die jetzt zum Beispiel an ähm, Straßenlaternen hängen. Und da ist dann zum Beispiel CDU, SPD, Linke, Grüne dabei, aber nicht die AfD zum Beispiel. Und inwiefern man darauf Einfluss hat, ob man da dann zum Beispiel gesagt hat, ja, die AfD darf da jetzt nicht hängen oder soll da nicht hängen oder was. Keine Ahnung, das würde mich einfach generell mal interessieren, unabhängig jetzt von Parteisympathien oder so, oder Antipathien. Das ist eine Wie gute ist Frage. Um die ich finde, was ich immer interessant
0: finde, ist, dass meistens AfD-Plakate immer recht weit oben an Laternen hängen. Mhm. Mensch, wie kommt denn sowas?
1: Ja, ist mir tatsächlich aber auch bei, ich glaube, grünen Plakaten aufgefallen, die jetzt in den letzten Tagen auch vermehrt. Hm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich finde sowieso interessant. Ich meine, es gibt immer so ein paar Querulanten, die dann die Plakate abreißen und so. Aber ich finde es ja. generell interessant, dass trotzdem immer noch so viele Plakate hängen. Und was ich mir auch gefragt habe, vielleicht weißt du da irgendwie was zu. Ähm, wer ist denn dafür zuständig, die Plakate auch wieder abzuhängen? Müssen das die Parteien selbst machen? Haben die dann quasi so eine Liste, wo welches Plakat aufgehangen wurde? Oder macht das einfach die Stadtreinigung? Ich weiß es nicht.
0: Ich würde vermuten, dafür sind die Parteien selber zuständig. Also wahrscheinlich gibt es denn irgendwie so eine Unterfirma, die sie beauftragt haben. Keine Ahnung, vielleicht PR oder so. Mhm. Oder die haben da eine extra Abteilung für, weiß ich jetzt nicht, die dann die Plakate abhängt. Weil die Stadtreinigung macht es auf keinen Fall. Ja. Also vor allen Dingen diese Standplakate und sowas. Vor allem, interessanterweise steht auch an den Rückseiten, zumindest bei uns und in Potsdam habe ich das auch gesehen, steht auf der Rückseite dieser äh, Standplakate auch immer, dass es sich dabei um Politikwerbung handelt. Mhm. Also es, es scheinen wohl direkt auch Firmen zu geben, die halt nur so Politikwerbeplakate machen. Okay.
1: Fand, Fand ich ganz ja, interessant. ist sicherlich äh, lukrativ. Ich meine, man hat ja regelmäßig Wahlen oder so. Ja. No. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das rechnet für die. Sicherlich. so,
0: also so, zwei Jahre haben wir jetzt wieder Ruhe. Mm. Oder bis denn die nächsten ähm, Kommunalwahlen sind oder sowas.
1: Ja, richtig. Ähm, ohne, dass du jetzt natürlich sagen musst, wen oder für wen du dich äh, entschieden hast oder wen du morgen offiziell wählst, aber... Ähm, mich würde mal interessieren, war dir von vornherein klar, wen du wählst oder hat sich das bei dir auch, hat sich da bei dir irgendwas geändert bei deiner Meinung zu gewissen Parteien oder ähm, seit wann weißt du, wen du wählst? Sagen wir es mal so, für diese Wahl jetzt.
0: Also ich habe es eigentlich schon von Anfang an gewusst, tatsächlich. Mhm. Weil ich hatte mir da schon vorher was rausgesucht und ein bisschen nachgeguckt und äh, da hat sich eigentlich innerhalb der Zeit nichts geändert. Also wenn denn eigentlich nur zum Positiven. Mhm weil so die Art und Weise, wie da rangegangen wird, finde ich für mich persönlich eigentlich gar nicht mal so übel. Mhm. Ja.
1: Ich habe ja eine Vermutung, wen du willst, aber ich weiß es nicht genau.
0: <lacht> das kannst du mir gerne schreiben, wenn du willst.
1: Jetzt oder wann? Kann
0: ich das von mir aus? Dann kann ich dir das gerne bestätigen oder verneinen.
1: Ja. Schauen wir mal. Das so, ist jetzt eine, ein Live-Austausch via WhatsApp. Ich meine natürlich einen Messenger, dessen Namen nicht genannt wird. Genau, ja kein Geld. Genau. Müssen
0: sowieso alle ab nächstes Jahr Telegram benutzen, weil bei WhatsApp Werbung kommt.
1: Ja, und wenn ihr äh, Huawei-Kunden seid, oder wie man es hierzulande auch gerne nennt, Huawei, äh, dann habt ihr da eventuell auch ein paar Probleme in Zukunft. Man weiß es aber <lacht> noch nicht ganz genau. Ja,
0: das Problem ist, da sehe ich mich mittlerweile auch, weil ich habe halt mittlerweile einen Honor 8A und die sind halt auch von Huawei.
1: Mhm. Und der. Äh, ja, aber und deine Vermutung
0: kann ich dir bestätigen, ja.
1: Ah, gut, sehr gut. Das <lacht> finde ich äh, sehr löblich, ja. Finde ich sehr löblich. Sehr schön.
0: Weil die habe ich tatsächlich auch schon in der Bundestagswahl gewählt. Mhm. Aber da hat es natürlich nicht gereicht, weil ja, klar. Die bei weitem nicht stark genug ja. waren. Ich, das kennt jetzt für die Zuhörer natürlich ein Tipp sein, aber
1: CSU, bestätigt ne?
0: oder verneint wird trotzdem nichts.
1: Du wählst halt, kreuzt halt immer dieses irgendwo unten drunter an, schreibst CSU daneben und wunderst dich, warum es nicht funktioniert. <lacht> in genau. Berlin. Das ist halt, ich kenne das Problem.
0: Wie, ich kann die Bayern-Partei nicht nehmen. <lacht> Was soll denn da?
1: Finde ich aber tatsächlich einen sehr interessanten Gedanken, der ja auch ab und zu mal aufgegriffen wurde im Laufe der letzten Monate und Jahre. Ähm, ich meine, vielleicht kurz als Hintergrund für Leute, die jetzt nicht so politisch bewandert sind in unserem System. Es ist ja so, dass äh, in 15 von 16 Bundesländern die CDU gewählt wird oder gewählt werden kann. Und in einem Bundesland kann die CDU nicht gewählt werden, dafür aber die Schwesterpartei, die CSU. Und das ist in Bayern, das ist die christlich-soziale Union. Die CDU ist die christlich-demokratische Union. Und trotzdem kann die CSU aber dann im Bund mitregieren, zusammen mit der CDU als Union und es wurde ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal wieder so angesprochen, das Gedankenspiel, was wäre denn, wenn die CSU, die ja eigentlich nur in Bayern gewählt werden kann oder nur dort halt so als Partei existiert, in ganz Deutschland sich aufstellen lassen würde und äh, in allen Bundesländern gewählt werden würde. Was würde das vielleicht für eine Auswirkung bringen bezüglich der ähm, Popularität oder der, des Erfolgs der AfD? Das wäre sicherlich uh. mal eine interessante Frage, ob die sich da, ähm, ja weiß ich nicht, dann gegenseitig irgendwie versuchen, rechts zu überholen, was ja teilweise jetzt auch schon in den letzten Wochen geschehen äh, ist. Das wird mhm. natürlich kein CSU-Politiker so sagen, aber fand ja. ich persönlich relativ offensichtlich, wie das immer mal versucht wurde. Deswegen, äh, zum Beispiel ähm, der
0: Seehofer ist ja denn auch CSU direkt, ne?
1: Will ja, ja
0: genau. Ich habe aber auch das Gefühl, das sind eigentlich alle Politiker, die so wirklich dieses Hart-Bayerische in sich haben. Das sind irgendwie alles immer CSU-Politiker und nicht bei der CDU. Mhm.
1: Ja, ja, die haben, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange am Stück die die in Bayern jetzt schon mit regieren oder regieren hauptsächlich, haben ja öfter auch absolute Mehrheiten gehabt in Bayern, dass die halt keinen Koalitionspartner brauchten. Nur nee, mhm. in der letzten Wahl war es jetzt relativ ein Debakel für die. Die waren zwar immer noch, glaube ich, stärkste Kraft aber hatten halt keine absolute Mehrheit mehr und mussten halt jetzt oder müssen jetzt mit den freien Wählern quasi äh, koalieren. Übrigens glaube ich auch eine Partei, die es nur in Bayern gibt. Hm. Ähm, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, ich weiß es nicht genau. Und ja, dadurch können die halt aber trotzdem, weil es halt eine Schwesterpartei der CDU ist, äh, halt auch in Berlin mitregieren Und äh, ja, dadurch ist der der bayerische Anteil meistens auch relativ hoch, sag ich mal, in äh, Ministerämtern oder sowas alles. Und äh, ja.
0: Das stimmt wohl.
1: Ja, das fand ich eine interessante Frage, weil ich könnte es jetzt auch selber nicht einschätzen, was das äh, bewirken wird. Ich meine, wir haben ja ähm, im September oder Oktober, auf jeden Fall gegen Ende des Jahres, im Herbst oder so, haben wir ja noch zwei, drei Landtagswahlen, vor allem auch im Osten Deutschlands, mhm. wo ich mal auch mal prognostizieren würde, ohne es genau zu wissen, dass äh, wir dort auch sicherlich einige überraschende Ergebnisse bekommen werden, vielleicht nicht allzu erfreuliche für äh, einige Leute, ich weiß es nicht, aber ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, was da so gibt was da so bei rauskommt.
0: Ich weiß gar nicht, wo momentan so Landkreiswahlen, sag ich mal, sind. Also ich weiß auf jeden Fall in Bremen momentan.
1: Mhm.
2: Und
0: dann ja, halt noch dieses Jahr, ja, Osten, meinst du denn so Sachsen oder Sachsen-Anhalt? Genau, so in, die Sachsen ist, glaub ich, in Sachsen ich, ist,
1: glaube ich, in Sachsen-Anhalt meine ich es auch. Und ich glaube noch, ich weiß nicht, ob auch noch in Thüringen oder so, irgendwo ist, glaube ich, ja noch eine Uh, ja genau, in Bremen ist es so, dass die SPD seit einigen Jahrzehnten glaube ich da ununterbrochen regiert hat und jetzt bei dieser Wahl ja. könnte es passieren, dass die SPD halt dann abgelöst wird, weil da halt auch viele Leute nicht so zufrieden sind ja ähm, es ist relativ viel im Umbruch momentan sage ich jetzt einfach mal wertfrei, es ist äh, als politischer Beobachter jetzt sagen wir mal, als äh, normaler Bürger oder jetzt von außen betrachtet durchaus interessant was so passiert mhm. ähm jetzt auch vor kurzem natürlich dieser Fall mit äh, Heinz-Christian Strache in Österreich von der FPÖ mit dem Video vor, auf Ibiza, Ibiza. Das, äh, ja ich da da finde ich es auch interessant äh, ohne da jetzt irgendwie stundenlang weiß ich nicht drüber zu quatschen oder was aber ähm, da wird natürlich inhaltlich immer gut drüber berichtet und was da so alles drin vorkam aber inter viel interessanter finde ich eigentlich sogar noch was nicht gesagt wird oder nicht mit erwähnt wird ähm, um, dass auf dem Tisch vor ihm, das habe ich glaube ich auch nur erst durch den Postillon gesehen, das ist mir vorher auch nicht aufgefallen, so eine schmale weiße Linie <lacht> liegt so Pulver, irgendwas Pulveriges auf jeden ja, Fall. Ja, Ibiza,
0: da kann man sich ja. halt auch mal so ein paar Linien gönnen.
1: Und der der Postillon hat, glaube ich, irgendwie daraus gemacht, ja, er wollte ja Zupfkuchen äh, für die äh, russische Oligarchennichte oder was backen ja. und das hat er noch vorgehabt und ja, ja, und ganz, ganz freundlich. Und äh, ja, also <lacht> der Postillon, ey. Äh, fand ich halt auch interessant. Muss nichts heißen, vielleicht, ne, also ist auch ganz was Unschuldiges, so Ahoi Brause oder was, ne, kann man ja auch schniefen, es kann ja auch sein, will er jetzt da nichts hat der, verteufeln. Da
0: hat der Postillon ja auch eine kleine Sache eigentlich vorweggegriffen in den letzten Tagen, mhm. Mhm, denn, äh, da können wir eigentlich direkt auch schon drauf zu sprechen kommen, es gab ja ein sehr langes und ausführliches Video vom guten Rezo. Mhm über die CDU, mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. Punkt. Die Montierung hätte ich irgendwie ein bisschen schöner gefunden, weil Zerstören klingt halt immer so, es klingt halt sehr hart.
1: Es ist Ja, es klingt ein bisschen reißerisch, sagen wir es mal so, aber es zieht natürlich.
0: Ja, und da gab es ein Statement vom Generalsekretär der CDU, der Peter Zimiak, war das? Äh, Paul Zimiak. Paul Zimiak. PP, mhm. ne?
1: Äh, äh, genau. Der, der, meinte, kurzem, der, äh, der war bis vor kurzem, muss man vielleicht noch dazu sagen, auch äh, Vorsitzender der Jungen Union. Also der ist noch nicht so alt, der ist glaube ich irgendwie Mitte 30 oder so. Hm. Also auch noch einer von der jüngeren äh, Generation, sage ich mal. So. Äh,
0: und der meinte in seinem ersten Statement, was er der ARD gegeben hat, ja, das seien ja alles nur Pseudo-Fakten. Pseudofakten. Mhm. Dann am nächsten Tag kam ein Statement von wegen, ja, seine Quellen zweifeln wir nicht an. <lacht> mhm. Vor allem, das hat die Tagesschau dann auch noch so schön hintereinander geschnitten. Hm, da würde ich mir dann auch ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich mir das selber angucken würde so. Hm, ja, gut, war jetzt vielleicht nicht das cleverste. Und dann wollten die ja noch ein Antwortvideo eigentlich ursprünglich machen, beziehungsweise sie haben eins gedreht im Konrad Adenauer Haus mit äh, Philipp Antor? Antor.
1: Philipp An Antor, genau.
0: Mhm. genau. Also wirklich das kann man halt auch nicht verneinen das ist einfach der älteste 26-Jährige der Welt
1: ja. <lacht> ja, definitiv. allein schon
0: diese Ausdrucksweise wie er sich artikuliert ja also das hat schon ein bisschen was von einer Stefan Raab Parodie <lacht> teilweise und äh, ja, der sollte ursprünglich das Video machen das Antwortvideo und dann wurde aber gesagt so ja wir wollen halt jetzt nicht dauernd nur so einen komischen Videoaustausch haben und äh, man will sich denn, wenn denn, eher persönlicher austauschen ja, und, das,
1: das das fand ich auch total ja, ja. interessant irgendwie so von wegen, da, anscheinend war da so ein Reflex davon wegen, ja, wir müssen ja jetzt darauf reagieren, öffentlichkeitswirksam und ja, dann dann müssen wir auch zurückschlagen mit einem Video, weil das hat der ja auch so gemacht und der ist ja YouTuber und das, damit <lacht> die jungen Leute das gucken so und dann äh, haben sie dann und danach wurde ja, glaube ich, argumentiert, ja, also nee, ne, so wie du das auch gerade sagtest, also Nee, also wir sind dann eher so für äh, Vier-Augen-Gespräche und äh, dass man das so an einem Tisch klärt und sowas alles. Aber Hauptsache erstmal komplett das Gegenteil machen wollen.
0: Das Schöne war ja auch noch, sie haben denn ein, wie der Amthor genannt hat, Faktenblatt veröffentlicht. Ja. Als Statement äh, zu dem Video. Und mhm. äh, in Rezos Video, da ging es um einige Themen, um soziale Gerechtigkeit, dann um den Klimaschutz, war ein sehr großes Thema. Dann, ähm, Militärpolitik, hm. kann man das so nennen? Doch, oder? Ja, wirklich, und ja, ja. darum, dass einige Politiker
1: nicht so sonderlich viel Ahnung von ihrem Beruf haben. Ach ja, genau, mit äh, Sigmar Gabriel war das das auch? Genau. Mit der Relaisstation mit in Rammstein, ja, ja. Richtig, da wurden ja auch sehr viele Ausschnitte von Jungen naiv genutzt. Mhm. Fand ich <lacht> übrigens sehr schön, hat mich sehr gefreut, dass äh, Tilo da auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool.
0: Und da kam denn beim Thema, also bei dem Faktenblatt wurde dann zum Beispiel sowas gesagt wie, äh, die Währung eines YouTubers sind Klicks, die Währung der CDU ist Vertrauen. Da denke ich mir <lacht> dann aber auch, ja, eure Währung ist aber momentan, glaube ich, nicht so viel wert. Mhm.
1: Also <lacht> ja. Ja, ja, die ist ein bisschen, gibt so eine leichte Inflation, würde ich sagen, was die CDU-Währung angeht, ja. Äh, geringfügig,
0: ja. Ähm. Und dann kam halt auch noch sowas, ja, die äh, Jugendarbeitslosigkeit ist deutlich gesunken. Wo ich mir denn aber auch denke, als jemand, der selber das an, am eigenen Leib quasi gespürt hat, so, das glaube ich eher weniger, um ehrlich zu sein, weil nur, weil du 80 Prozent aller arbeitslosen Jugendlichen in eine Maßnahme steckst, ja. wo es denn statistisch nicht mehr als arbeitslos gilt, heißt das nicht, dass die selbstständig irgendwas auf die Reihe kriegen können, wirtschaftlich Richtig. gesehen.
1: Das ist auch so eine Sache, die kann ich einfach, die verstehe ich rein, logisch, auch einfach nicht aus der CDU-Sicht, weil denen doch klar sein muss, dass im Jahre 2019, und das ist jetzt ja schon seit einigen Jahren bekannt, dass, äh, oder wie, sagen wir mal, diese Statistiken aufgebaut sind und wie was rausgerechnet wird, durch welche Tricks kann man es durchaus schon nennen, würde ich sagen. Ja. Ähm, das Wissen, also ich würde mal schätzen, ohne es natürlich genau zu wissen aber das wissen ein Großteil der Bürger, die wissen das mittlerweile. Und ob jung, ob alt, das bekommt man dann doch irgendwo mit. Zumal es ja auch teilweise schon in Nachrichten gesagt wurde und so. und halt Oder Talkshows oder was wie auch immer. Polit-Talkshows. Und dann halt aber immer noch die Leute so ein bisschen für dumm zu verkaufen. Ich meine, muss man ehrlich sein, das ist jetzt nicht nur was, was die CDU macht. Das können andere Parteien auch ziemlich gut. Ja. Aber es ist ja und was äh, was ich noch zu dem äh, Philipp Amthor sagen wollte, ähm, ich finde es einerseits natürlich super, dass auch wirklich jüngere Leute den Weg auch in Parlamente finden oder halt sich so generell politisch so engagieren, ungeachtet jetzt von seinen äh, Positionen oder von seiner Parteizugehörigkeit, das finde ich an sich erstmal gut, aber ja. äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu, also wenn man ihn reden hört, der ist... Rhetorisch durchaus begabt, das ja, aber er spricht halt schon, er hat so sehr so ein Duktus von erfahrenen Politikern, die schon seit 20 Jahren im Parlament sind und da irgendwie, weiß ich nicht, abgebrüht ihre Reden halten. Ich finde, es klingt halt einfach,
0: ja, zu abgelesen. Ja, ja. So ein bisschen, also irgendwie so ein bisschen Nachrichtensprechermäßig, aber dann auch irgendwie
1: ja, der hat sich halt so passend. seine also seine Position eingehämmert und rasselt die dann halt immer so ein bisschen runter. Ja. Und ja, finde ich halt schwierig eigentlich. Aber ähm, man muss ihm vielleicht, ohne ihn jetzt verteidigen zu wollen, auch vor allem gerade jetzt in, in dieser speziellen äh, Debatte oder in diesem speziellen Punkt mit äh, Rezo, oder wie es teilweise, ja, wie er auch teilweise bekannt ist unter den äh, älteren äh, Medienschaffenden Retzo. Ja. <lacht> äh, mit seinem Shitstorm. Ähm, Shitstorm.
0: Shitstorm von Retzo. Aber ich fand ja auch geil, dass die Reporterin dann beim zweiten Mal, als sie das gesagt hat, wirklich Shitstorm gesagt ja. hat.
1: Ist so nach dem Motto, diesmal will ich es jetzt nicht verkacken. Shitstorm. Äh. Ja, ähm, ich meine, kann passieren, so ist ja nicht, aber es, ja, ich fand es halt schon amüsant irgendwo. Ähm, aber andererseits auch da, kurz vielleicht als Verbalnote, ähm, wenn ich doch über so jemanden berichte, dann versuche ich da vorher zu recherchieren, wie der ausgesprochen wird. Also, mhm. das ist halt auch wieder so halbgar, ach, jetzt müssen wir schnell was machen, das ist gerade hier äh, aktuell und so und äh, Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit, Klicks, Gedöns und äh, Einschaltquote und sowas alles, was ja dann teilweise den YouTubern äh, vorgehalten wird, ja, die Währung sind ja dann Klicks, aber für Fernsehen dann Einschaltquote wird dann nicht irgendwie gleichgesetzt oder in dem Sinne dann auch mal angesprochen. Vor ähm, Nicht zu
0: vergessen, dass Rezo auf seinem Video gar keine Werbung geschaltet hat.
1: Davon mal abgesehen, aber ja, das wird ja dann wieder den Rahmen springen, das zu erwähnen in solchen Formaten. Ja. Ähm, ja, das ist, finde ich halt echt super interessant. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal sagen? Ach genau, Philipp Amthor, was man ihm, glaube ich, zu persönlich jetzt zugute halten muss in der ganzen Angelegenheit, ähm, auch wenn er da selber jetzt nicht wirklich viel für kann, aber er ist natürlich selber als Person, als Entscheidungsträger, als Parlamentsmitglied, ähm, er war nicht involviert in den äh, oder in vielen Entscheidungen, die halt in der Vergangenheit gefällt wurden, weil er halt erst 26 ist. Er ist jetzt erst seit 2017 auch im Parlament, beziehungsweise 2018, als das äh, Parlament dann zusammengekommen ist. Äh, also er ist jetzt selber persönlich nicht äh, an solchen Dingen direkt dran mitbeteiligt gewesen oder mitschuld an Fehlentscheidungen oder so. Aber deswegen natürlich hat man auch, hm? äh,
0: Deswegen hat man auch so den Eindruck, so nach dem Motto, wir müssen den Jungen vorschicken.
1: Ja, genau. Die Unverbrauchten halt, ne? Ja. Das ist halt so Weiß ich nicht. Also, ganz ehrlich, ich persönlich, äh, das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, wenn ich das halt wirklich so vergleiche, rein von dem Stil her, ähm, ohne jetzt die inhaltlichen Aspekte zu bewerten oder so rein vom Stil her, mag ich persönlich die Art eines Kevin Kühnertz zum Beispiel wesentlich mehr als die von Philipp Amthor. Das auf jeden Fall. Mit dem Weil, kann ich ja auch schon mal
0: tatsächlich reden.
1: Ja, das äh, finde ich auch interessant. Äh, Hätte ich gerne was zu gesehen, aber äh, hat ja, glaube ich, ja. leider nicht geklappt. Ne? Äh, da gab es ja interessanterweise
0: auch ein Video von ein paar Tagen von ihm, dem Generalsekretär der SPD und äh, Timo Wölkin. Mhm. Wo die dann auch meinten, man kann sich gerne denn mit dem auch nach der Wahl ähm, kann man gerne Kontakt aufnehmen und dann versuchen, dass man irgendwie noch mal einen Diskurs startet oder so, auch persönlich. Wo ich hm. dann wirklich überlege, so könnte man ja vielleicht mal Anschreibungen noch mal in die Schule einladen.
1: Vielleicht wäre das was für ein Sozialkundeunterricht. Und da könnte ich dann vielleicht auch noch mal versuchen, was aufzunehmen. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gute Idee. Also, versuchts einfach. Warum nicht? Ne? Also Ich glaube tatsächlich, dass er halt so jemand ist, so, so wie ich ihn jetzt einschätze, ähm, von außen betrachtet, dass er das auch machen würde. Ja. Und, ähm, ja fand ich ja auch interessant, jetzt ähm, war ja auch, glaube ich, vor zwei, drei Wochen zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme, dass äh, diese Debatte aufkam von wegen, ähm, ja, Vergemeinschaftung von äh, großen Firmen oder was, BMW ja, mit Verstaatlichung, und Verstaatlichung, so. ne? Verstaatlichung und so. Ich meine, das ist der Vorsitzende der Jungsozialisten. Sozialisten. Der, der muss sowas sagen. Also der nicht jetzt vielleicht das im Speziellen, aber halt. Der wenn, muss das. Wenn der halt nicht, sagen wir mal, mit eigenen Vorschlägen oder so auch vielleicht ein bisschen radikaler ist oder halt auch äh, progressiver nach vorne geht, ohne das jetzt irgendwie halt auch zu bewerten, ähm, dann macht er halt auch seine, oder ist er in der Position nicht richtig, finde ich. Also das deswegen fand ich das eigentlich. Tatsächlich gut, dass er halt generell einfach mal nach öffentlich, also öffentlich so nach vorne gegangen ist. Und natürlich ja, auch, ähm, sagen wir mal, einigen oberen SPD-Funktionären dadurch ziemlich, äh, ich würde mal behaupten, auf den Senkel gegangen ist äh, und gegen den Strich gegangen ist. Aber ja, es gehört halt auch dazu und finde ich halt auch gut, dass er das macht. Und ich muss einfach sagen, ich mag den irgendwie, ich finde den eigentlich ganz sympathisch so. Also. Ich würde den auch sicherlich sympathisch finden, wenn er jetzt, weiß ich nicht, in anderen Parteien wäre. Der wäre, also er persönlich wäre jetzt sicherlich nicht dann in der AfD oder so, äh, oder irgendwie in rechten Parteien, da kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber nee. ich mag ihn, also an sich einfach von seiner Art her finde ich ihn einfach äh, irgendwie sympathisch. Und ich finde es halt super, weil er halt plus minus ja mein Alter ist. Ähm, und einfach jüngere Leute da so zu sehen, die halt auch mittlerweile mal wieder ein bisschen mehr auch in der Öffentlichkeit vorkommen, was äh, das hm. Politische angeht. Das finde ich gut. Ja, das Deswegen,
0: jetzt so abseits von der Politik gesprochen, finde ich ihn halt eigentlich auch sehr sympathisch. Also wie gesagt, ja. als er da bei uns in der Schule war, zusammen mit einigen anderen Politikern und äh, wir da über einige Themen gesprochen hatten. So, ich glaube, wie viele Leute waren da? Ich glaube, sechs Schüler, dennoch ein Lehrer und halt er in dem Fall. Mhm. Um, das war einwandfrei. Also er ist wunderbar auf uns eingegangen hm. und hat auch gute Punkte geliefert. Also von daher mhm. sympathisch so als Person ist er definitiv. Ja. Was ja. dagegen teilweise nicht so sympathisch war, war die direkte Reaktion einiger äh, CDU-Politiker auf Twitter, mhm. die direkt mit so Worten wie Fake News und Populismus um sich geworfen haben, als es um das Video von Rezo ging. Hm. Was halt auch wieder so ein bisschen Ups. So, so die Trump-Art einfach nur ist. Also, ah, das ist so dieses sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, weil sind ja die jungen Leute, die haben davon ja eh keine Ahnung und dann erstmal, nee, das stimmt ja gar nicht, also der erzählt ja nur Quatsch. Hm. Das ist so eine Art und Weise, die sollte man sich überlegen, die man nicht so großartig hervorzubringen, weil das bringt halt nicht zu Erfolg.
1: Ja, richtig, richtig. Was ich aber tatsächlich mit am beschämendsten fand und ich finde, das kann man als Parteivorsitzende einfach nicht so machen, egal ob die jetzt von, was weiß ich, einer großen oder kleinen Partei ist, bekannt, unbekannt, vollkommen egal die Reaktion von AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Ja, dieses direkt ähm, denunzieren. boah.
1: Ja, vor allem dieses total Inhaltslose, was man dann aber andererseits, äh, manche dann wieder Rezo zum Beispiel vorwirft, irgendwie inhaltlich nicht genau und ach, hier äh, Fakten, auch alle nicht so äh, ganz akkurat und bla, bla, bla. Aber andererseits dann selber mit so einer total bescheuerten Reaktion ankommen, sorry, das muss ich jetzt einfach mal echt mal so krass sagen, ja. Ähm, von wegen, ja und äh, das hat jetzt äh, sinngemäß, ich, jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß Annegret Kramp-Karrenbauer dann darauf äh, erwidert, äh, ja sollen wir denn auch noch äh, oder am besten sind wir auch noch schuld an den sieben Plagen, so an den sieben biblischen Plagen, wobei es ja interessanterweise glaube ich auch zehn Plagen waren und nicht sieben, ja. aber so viel zum Thema christlich-demokratische Union. Ja.
0: Das war oh, halt auch so gut. Ich glaube, das hatte ja. auch äh, der Posterior denn so geschrieben. Mm. <lacht> so von wegen ja, die Christdemokraten, die wissen auch nicht mal, wie viele planen. das machen. Ja. Das ist ja beschämend.
1: Läuft, ne, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber das ich, genau das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich Das finde ich ein, einfach echt nur beschämend. Mhm. Ähm, weil, weiß ich nicht, also <lacht> das ist halt so, wenn man sich nicht zu helfen weiß, will, man will aber trotzdem was dazu sagen. Dann ist das halt so ja ich habe jetzt eigentlich keine argumente aber das was der gesagt hat das stimmt nicht trotzdem so echi bechi richtig weil das die so. meisten sind
0: doch auf twitter auf keine direkten punkte eingegangen sondern mhm. haben einfach nur gesagt so grob ja stimmt nicht gegen argumente oder äh, gegen belege gab's nicht ja. das sowas ist denn populismus und nicht das was das Rezo ist. da gemacht hat
1: was ja auch tatsächlich auch einfach daran liegt, soweit ich das überblicken kann. Ich habe mir mittlerweile auch noch ein paar Videos dazu angeschaut. Von MyLab zum Beispiel gibt es ein gutes Video zu. Die ist, ähm, ich glaube, Chemikerin. Chemikerin. Genau. Äh, auf jeden Fall Naturwissenschaftlerin und hat das halt diese ganzen äh, Klimaschutz und Klimawandel Aspekte, die er in seinem Video genannt hat, halt auch äh, untersucht und nochmal wissenschaftlich erörtert und ein bisschen umschrieben und halt selber gesagt, das trifft wirklich so zu, oder trifft halt nicht zu. Und äh, ich glaube, alles, was er gesagt hat, äh, trifft so zu. Ähm, Wobei sie halt manche Sachen, glaube ich, irgendwie anders umschrieben hätte oder so oder noch ein bisschen anders ausgeführt hätte. Aber so im Großen und Ganzen das, was er in seinem Video gesagt hat, also RISO, das stimmt. Und das ist halt einfach so. Es ist Konsens, wissenschaftlicher Konsens. Und deswegen hat halt auch die CDU faktisch Probleme, das zu widerlegen, weil es da halt nichts zu widerlegen gibt. Und oh. das ist du hast halt schon verloren, wenn du dann total in diese, äh, auch jetzt schlagen wir zurück, Offensive gehst. Ähm, aber ich meine, müssen sie selber wissen, wenn sie das jetzt vor der Europawahl noch riskieren wollen, sowas, äh, und sich so nochmal so bloßstellen wollen, okay.
0: Ich meine, die einzigen Mängel, die man in dem Sinne äh, gefunden hat, war zum Beispiel, das war jetzt auch in dem Video von Christian Solmecke, ähm, war mit der Armutsschere, sag ich jetzt mal, der Schere zwischen Arm und Reich, dass man da äh, ein bisschen zu wenig quasi von diesem Diagramm gezeigt hat, weil das nicht nur durch CDU-Politik kommt, sondern das war halt auch schon vor den 1970ern der Fall, Stimmt, dass ja. äh, diese Schere immer größer wurde mhm. und nicht halt erst ab da ähm, und Richtig. Ah, irgendwas war noch.
1: andererseits kann man da natürlich aber auch wieder argumentieren. Selbst wenn das so ist, so, da würde ich ja auch sagen, oder meiner Einschätzung nach, soweit ich da irgendwie Bescheid weiß, auch soziologisch irgendwie durch Sachen, die man mal ähm, in der Uni hatte oder was, oder halt einfach generell mal aufgeschnappt hat, gelesen hat in Artikeln. Ähm, das ist halt schon seit längeren, mehreren Jahrzehnten so. Und das war nicht alles und immer nur CDU geführt. Natürlich nicht oder hauptsächlich CDU geführt. Aber <lacht> es ist ja auch durch die durchaus langwährende CDU-Regierungsbeteiligung ähm, oder Regierungsstellung hauptsächlich, sagen wir mal, durch 16 Jahre Helmut Kohl zum Beispiel oder andere Sachen, ähm, ist es ja auch nicht viel besser geworden. Das, das, das stimmt. Das ist halt ja auch so. Ich meine, da, da, wie gesagt, auch da muss man natürlich fair sein. Das hat natürlich nicht nur mit der CDU zu tun. Das ist absolut richtig. Ähm, zumal er ja auch am Anfang des Videos erwähnt hat, das ist jetzt nicht nur in Anführungszeichen eine Abrechnung mit der CDU, sondern auch die SPD hat da durchaus hier und da ihr Fett wegbekommen. Und was ähm, das auch angeht, äh, da das war auch in dem Video von äh, Christian
0: Solmecke, dass zwar die Ärmeren, sag ich jetzt mal, mehr verdienen im Allgemeinen, aber als noch früher, aber das ist ja logisch, weil ja, wenn Inflation kommt, dann verdienen die Leute natürlich mehr, aber es wird auch alles teurer. Also von
1: daher macht hm. das keinen großen Unterschied. Richtig. Ja, das stimmt. Das muss ich mir noch äh, tatsächlich anschauen, das Video. Vom guten Christian Solmecke mit seinem Kanal Kanzlei WBS sei er an dieser Stelle nochmal empfohlen.
0: Richtig, das dem ist, du ja auch einen Fistbump gegeben hast.
1: <lacht> ja, ist keine Werbung jetzt oder irgendwie bezahlte Werbung, äh, Placement, Gedöns, Sponsoring, Pömpelfiech, Nein, sagen wir es einfach so frei raus, wir mögen den ja. Kanal. So. Wenn wir halt, durch
0: ähm, irgendeine Erwähnung Zuwendungen erhalten, egal ob materialistisch oder finanziell, dann sagen wir euch das. Aber natürlich. bis dahin vergeht wahrscheinlich noch sehr viel Zeit, wenn es überhaupt <lacht> passiert.
1: Nee, und wir mögen das halt auch einfach dann auch Kanäle zu empfehlen oder zu erwähnen, die wir halt äh, durchaus gut erachten und äh, das ja, ist so ein Kanal, da geht es halt um gewisse juristische Themen, die dort behandelt werden, alltägliche Themen, aber auch größere Themen, die jetzt zum Beispiel den Kontext Deutschland, die nationale Ebene durchbrechen und halt zum Beispiel europäisch gelagert sind und auch international und halt immer im Hinsicht ähm, ja, wie soll ich sagen, Medienrecht. Das ist halt so sein Hauptbereich, äh, den er da betreibt. Ähm, er ist Teil der Kanzlei Wildebeug und Solmecke und er ist halt ein Anwalt davon. und macht halt immer so schön auf. Genau. Und er macht halt schon seit etlichen Jahren mittlerweile auch YouTube-Videos zu solchen Themen. Super interessant, kann echt gut erklären und ist auch echt so ein sympathischer Typ. Hat sich auch im äh, Artikel 13-Kontext sehr stark engagiert. Fand ich sehr gut und äh, war halt auch in Berlin bei der Demo zu Gast. Aber zu Gast ist auch gut, er war dabei, <lacht> hat mitgemacht. Um, und wir haben ihn halt getroffen, so durch Zufall quasi. Ja, war cool. Generell, also das, ich habe da jetzt, ich glaube, vor ich glaube zwei, zwei, drei Tagen habe ich auch irgendwie, ich glaube, davon geträumt, sogar von dem Wochenende, <lacht> wo ich bei dir war. Das war <lacht> Das war echt oh, ein sehr schön. cooles Wochenende. Ja, das war schön. Das sollten wir auf jeden Fall noch mal wiederholen. Ja, sehr gerne. Also jetzt nicht, muss nicht unbedingt jetzt mit einer Demonstration sein, aber äh, generell <lacht> könnte man das auf jeden Fall noch mal machen. Genau. Sonst das so du,
0: ah, kann ich mal vorbeikommen? Ja,
1: tut mir leid, Dave. ist gerade keine Demonstration, <lacht> und geht leider nicht. <lacht> nee, aber das war einfach echt ein äh, schönes Wochenende. Auch wegen der Demonstration, aber natürlich bei weitem nicht nur. Und äh, das. Rundrum äh,
0: war auch wunderbar.
1: Ja. Und sagen wir mal so, äh, von jetzt off-Topic äh, wenn das noch mal passiert in nächster Zeit oder in der Zukunft, dann wird sicherlich dann auch wieder irgendeine Möglichkeit geben, einen Podcast zusammen dort vor Ort aufzunehmen für euch oder so oder das irgendwie live zu streamen dann oder wie auch immer. Ja, ähm, weil das fand ich nämlich ziemlich cool, wie wir das gemacht haben ähm, oder wie wir das halt da so aufgebaut hatten von den Kameras her und sowas alles, dass wir da an einem Tisch uns gegenüber gesessen haben und dann so gequatscht haben mit Met und so. Den wollte ich eigentlich noch trinken, stimmt. Jetzt habe ich gar nicht dran gedacht irgendwie ein Glas oder was hinzustellen mit Miet. Na ah. Naja, egal. Hab mir, ich habe mir eh Tee gemacht, den muss ich erstmal trinken.
0: <lacht> ja, ich habe hier mit äh, ein paar, also beziehungsweise zwei kleine Dosen Energy Drinks äh, hm. geöffnet. Falls wer sich gewundert hat, was das für ein Geräusch war, nein, ich habe keine Bierdose geöffnet, sondern das waren Energy Drink Dosen.
1: <lacht> Selbst wenn du eine Bierdose öffnen würdest, da kommen wir aber eigentlich tatsächlich zu einem <lacht> äh, ich glaube, ungewollten Themenübergang, den ich jetzt aber einfach mal so nutze. Mhm. Äh, jetzt in zwei Wochen bin ich nicht hier bei mir zu Hause, sondern äh, auf dem ähm, Nürburgring. Jo. Und äh, weil dort nämlich ein Festival stattfindet, äh, namentlich Rock am Ring. Und äh, dort werden sicherlich auch wieder einige Bierdosen geöffnet werden. Von, das äh, kann ich mir vorstellen. Ja. Billig Plöre, aber durchaus äh, normal auf Festivals und so. Und die das, gute Literdose
0: Faxe. Ja, ja
1: 5-0 und so, ne, so, solche Sachen. Nichts äh, gegen 5-0 natürlich, es gibt auch noch andere Biere natürlich, die man äh, trinken kann von Feltins, Warsteiner und so weiter und so fort. Bla, bla. Richtig, Schöfferhofer. Schöfferhofer, oh, den habe ich auch schon lange nicht mehr getrunken. Schöfferhofer Weizen mit Grapefruit. Mmh. Habe ich gestern getrunken. Mag ich sehr gerne. Es ist äh, sehr lecker. Tatsächlich. Jo. so Sowas ähnliches gibt es aber auch von Oettinger zum Beispiel. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug Marken genannt, <lacht> ohne bezahlt zu werden. <lacht> äh. <lacht> aber da müsste ich echt mal wieder eigentlich mal wiederholen, ja. Hm. Oder Cat Favourite mal Dragon Fruit zum Beispiel. Ja.
0: Eine Sache, wie ich noch erwähnt, zu dem Riso video dann können wir das Thema auch gerne abschließen. Jo. Nämlich äh, gab es ja da halt auch das Thema in Sache Arbeitsplätze, die in den erneuerbaren Energien abgeschafft wurden. Hm. Ähm, das waren laut seinen Quellen 80.000 und in der Braunkohleindustrie wären das 20.000. In dem CDU-Faktenblatt steht aber, dass das rundum mit allem drum und dran in der Braunkohleindustrie wohl 60.000 wären, was finde ich persönlich denn aber trotzdem kein großes Argument ist, weil 80.000 ist meiner Ansicht nach, beziehungsweise meines Wissens nach immer noch mehr als äh, 80.000, äh weniger, boah. <lacht> ich komme hier komplett durcheinander gerade. Ja, richtig. So. Ja. Ja, ja, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Und ich finde auch, das Rock am Ring-Thema ist ein wunderbarer Übergang zu was anderem. Aber ich hast du noch was zum Rock am Ring zu sagen?
1: Nö, nö. Ich, ich würde sagen, das ist äh, am sinnvollsten, wenn wir darüber quatschen beim nächsten Podcast, dann äh, wenn Rock am Ring passiert ist quasi und geschehen ist. Jawohl. Bist du dann wahrscheinlich auch wieder mit Vuko da, ne? Genau.
0: ja ah. Der kam ja erst vor kurzem frisch aus Japan zurück. Mhm. Ich glaube, gestern oder ja vorgestern bisschen, irgendwie. Genau. Habe ich ja ein bisschen was auf Instagram gesehen.
1: Ja. Ich hatte so, auch schon ein äh, Foto gesehen, wie sie im Flieger waren auf Twitter, glaube ich.
0: Ja, genau. Mhm. So, aber wo wir schon beim Thema Musik sind, da können wir auch direkt äh, zu ein paar schönen musikalischen Ergüssen kommen. Zum einen gab es von den Ärzten noch einen neuen Song. Nach Abschied kam jetzt die Rückkehr, also was heißt jetzt, das ist auch schon wieder fast ein Monat her. <lacht> mhm. Und es ist ein, ich war zuerst ein bisschen verwirrt tatsächlich, vor allen Dingen von dem Video mit diesem Sockentheater. Ja. <lacht> Fand ich aber sehr gut. Und den Text mag ich auch. Mhm. Deswegen vor allem, das geht auch wieder so vom Musikalischen wieder schön nach vorne und ach, ist ja, echt
1: genau. geil. Das ist und es halt ist ein schöner so
0: Opener für die äh, Tour Stops.
1: Richtig, genau, das spielen sie ja, glaube ich, als erstes Lied, ne? Genau. Mhm. Ich finde das immer, oder sagen wir mal, in dem Fall finde ich es halt wirklich gut, dass es die auch nicht das so machen wie viele andere Bands, die irgendwie lange Zeit nichts gemacht haben. Und dann wieder kommen, dass sie so ein bisschen lahmer geworden sind oder ein bisschen äh, Heruntergefahren, nicht, ne? weniger aktiv oder so geworden sind. Das ist da zum Glück nicht der Fall. Und äh, die haben halt immer noch Bock, das merkt man denen halt an. Das finde ich mhm. cool. Und es ist tatsächlich auch wieder ein cooles Lied, auf jeden Fall. Es ist so typisch ärztemäßig, die übrigens auch Headliner bei Rock am Ring sind, um das auch nochmal zu verknüpfen. Da freue ich mich auch wieder sehr drauf. Wird das zweite Mal sein, dass ich die live sehe. Ich habe sie das, das erste Mal 2012 in Bremen live gesehen, das war auch sehr geil. Und halt Fahren Urlaub habe ich, glaube ich, auch einmal live gesehen beim farm Urlaub Racing Team, ich glaube 2015 in Münster. Das ich hoffe, da kommt es cool.
0: denn für dich noch zu einem dritten Mal, wenn das neue Album erscheint, was vielleicht irgendwann mal angekündigt wird.
1: Ja, Rick und ich würden sehr gerne zum Beispiel die Ärzte live in Berlin sehen, wenn es irgendwie äh, möglich ist und sich äh, ermöglichen sollte, rein zeitlich auch und so. Ähm, das peilen wir halt so ein bisschen an. Wir hoffen halt sehr, dass es klappt. Und generell äh, ja, kann ich das sehr empfehlen. Live-Shows von die Ärzte, denen die Ärzte. Äh, die gehen halt meistens dann auch so plus minus drei Stunden, und also da kriegt man wirklich was fürs Geld und die Konzerte sind auch nicht überteuert. Also das ist, da, da achten die auch drauf, dass das nicht, äh, was weiß ich, ausufert oder so.
0: Also ich meine, da kann ich von den Preisen her nicht sagen. Ich habe nur mal gesehen, was so ein Ticket bei einer europa Tour kostet. Ich glaube, ich hatte mir von Straßburg das mal angeguckt, wie viel es kostet. Hm. Das schon, also verhältnismäßig habe ich mit über 200 Euro. Was? Äh, ja. Echt? Aber okay. ich weiß halt auch nicht, was das für Kosten mit sich bringt, weil ich meine, so eine Europatour ist ja jetzt auch nicht gerade günstig zu machen, weil du musst da hin und her fahren, den, den ganzen Kram aufbauen und sowas. Aber hm. Hast du das äh, bei
1: einem normalen Ticketanbieter gesehen oder wo? Also ich glaube schon eigentlich. Oder war das eine Privatperson, die ihr Ticket weiterverkaufen wollte?
0: Also das war auf jeden Fall auf einer Ticketverkaufsplattform. Hm, weil ich da so ist mal. es
1: leider häufig so, dass halt Leute dann, äh, was weiß ich, so und so viele Tickets aufkaufen und die dann hinterher halt sehr teuer verkaufen, wenn es ausverkauft ist. Hm. So halt dieses Ticket-Scamming. Und äh, weil normalerweise ist es so ähm, halt kennt weiß ich aus einigen Interviews und halt auch selber aus Erfahrung damals, dass die halt äh, sehr bedacht eigentlich darauf sind, dass die Tickets halt nicht irgendwie überteuert auf Schwarzmärkten oder so den Leuten angedreht werden. Oder halt äh, ja. von irgendwelchen nicht autorisierten Händlern, die da irgendwie das große Business mitmachen wollen. Ja, ich kenne halt die
0: Preise auch nicht, wenn sie hier in Deutschland spielen, deswegen. Äh, genau, es kann weiß natürlich sein, nicht.
1: dass das jetzt aufgrund dieser Tour, die halt nur im europäischen Umland spielt und nicht in Deutschland, äh, ausgenommen jetzt Rock am Ring tatsächlich als Exklusivauftritt in Deutschland. Ja, und äh, Rock am Jahr. Park natürlich. Und Rock im Park, genau. Sch äh, Schwesterfestival von Rock am Ring in Nürnberg. In Nürnberg. Äh, in Nürnberg. In, in Nürnberg. <lacht> ja. Äh, davon ausgenommen, normalerweise ist es halt wirklich so, dass die ähm, da halt ein Auge drauf haben. Ja, genau. Äh, die Ärzte, wie gesagt, Rückkehr, sehr empfehlenswert. Und äh, was auch sehr empfehlenswert ist, ist äh, auch erst seit, jetzt stand heute Podcast-Aufnahme, acht Tage draußen. Und zwar Rammstein. Die Eine Band wunderschöne Überleitung. Und. Ja. Ha. Also die Band ist draußen und ihr gleichnamiges Album, das siebte Album mittlerweile der Band, das erste seit zehn Jahren, ist erschienen. Genau. Und ich spreche ähm, schon fast so wie Philipp am Tor. <lacht> da muss ich dich gerade mal eine Sache fragen. Es kam ja vor
0: kurzem ein Video mit einem äh, Song auf dem Rammstein-Kanal namens Whipped. Ist, ist das auch, also ist das von einem älteren Album oder so oder ist das irgendein Einzelrelease? Äh, stripped, äh, das ist ein, ähm, ja. Stripped, ja.
1: hast du den angehört, den, den Song?
0: Ja, mochte ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ist ja so auf Englisch, ne?
0: Ja, aber äh, auch so vom, ich weiß nicht, das, ich fand den Stil sehr abschreckend, tatsächlich.
1: Vom Video? Oder äh, nee, vom, vom Song. Echt? Sonst, ich, ich, hat mir überhaupt nicht gefallen, leider. Ja, ah. ne, macht ja nichts. Das ist tatsächlich ein älterer Song, den es schon, ich glaube, der ist das 98 oder 99 rausgekommen oder so. Oh, ja, gut, denn. Und das, das Video, also, sagen wir mal so, viele Leute, die Rammstein jetzt nicht so hören, ähm, finden das halt kontrovers, vor allem wegen des Videos. Dazu muss man aber ein paar Hintergrundinformationen kennen. Mhm. Ähm, an sich ist das Lied Stripped äh, auch nicht von Rammstein selber, sondern es ist ein Deepesh Mode Cover tatsächlich ah. und deswegen auch auf Englisch, weil das damals auf einer Deepesh Mode Tribute CD quasi erschienen ist. Ich glaube, die Rammstein wurden von Deepesh Mode angefragt, wenn ich das richtig verstanden habe und sie konnten sich sogar auch ein Lied von denen aussuchen, was sie covern wollten, so im typischen so damaligen Rammstein Stil. Ach cool. Und ähm, so kam das quasi zustande. Und der Regisseur, ich glaube Philipp Stölzel war das, deutscher Re Regisseur, hatte dann vorgeschlagen, halt eine Let me see you strip, ne? Klar, klarer, eindeutiger Text. Dann nehmen wir doch hier dieses äh, Olympia-Video, was es da so gibt. Ähm, das Video an sich äh, ist halt in Schwarz-Weiß gehalten und zeigt äh, nackende Athleten, <lacht> äh, olympische äh, Athleten und äh, Kämpfer und so. Und dabei handelt es sich halt um Filmaufnahmen von dem, ich glaube, der heißt sogar Olympia, der Film, von 1936 von Leni Riefenstahl gedreht. Das war eine äh, NS-Propaganda-Filmmacherin. Äh, war ja. davon abgesehen, aber tatsächlich auch oder ist in der Filmbranche davon losgelöst, als jemand bekannt, der halt sehr viele neue Techniken damals eingesetzt hat, die es noch nicht so gab und sowas auch da auch rein, sagen wir mal filmwissenschaftlich durchaus was bei zur Industrie beigetragen hat, aber es wurde halt immer so ein bisschen gesehen und man wusste halt lange Zeit auch nicht, okay inwiefern ist sie selber halt auch so äh, in der Ideologie verhaftet oder hat sie das nur als Auftragsarbeit gemacht und so und wie, wie war ihre Nähe und ihr Verhältnis zu Hitler und solchen Sachen mhm. ähm, aber dadurch, dass es halt für die Olympischen Spiele 1936 in Berlin halt gedreht wurde und mit diesem Hintergrund wissen, dass es halt dafür benutzt wurde und Rammstein natürlich sowieso immer so ein bisschen kokettieren mit so ein paar, ähm, ja, rein von der Tonalität her mit dem gerollten R und sowas, das teutonische, germanische und sowas alles, ähm, haben das halt einige Leute dann auch äh, eher schwierig gesehen oder in den falschen Hals bekommen. Interessanterweise, ähm, kann ich dir auch empfehlen, ähm, die haben, also Rammstein haben auf ihrem YouTube-Kanal für jedes Musikvideo, was sie gemacht haben, auch ein making off hochgeladen, wo die Band auf Deutsch dann auch zum Beispiel ihre Erinnerungen zu dem Videodreh und so preisgibt, das ist auch teilweise echt lustig und amüsant. Ja, das ähm, hatte ich auch gesehen, das kam ja kurz danach online. Genau, und da hatte Till zum Beispiel halt auch dann gesagt, dass er zu dem Zeitpunkt tatsächlich gar nicht wirklich wusste, äh, was das oder der Hintergrund des Videos ist. Ähm, und davon losgelöst, finden Sie das Video halt eigentlich ganz gut, so und ganz passend, auch vom zum Rhythmus der Musik her und sowas, als wie es geschnitten ist. Ähm, aber ja, er meinte, glaube ich, ähm, er hat, glaube ich, dann auch gesagt, ob Sie es heute noch mal dann mit dem Wissen so machen würden, sei mal dahingestellt. Also das auch, also er reflektiert es durchaus, aber ja, er sagte halt auch, das ist halt dann doof gelaufen damals, Das war halt dann nicht so beabsichtigt quasi als Provokation, wenn das ist halt das so ist. Das Making Off ist dann
0: auch relativ neu, oder wie? Bitte was? Also das Making-of ist dann auch relativ neu gewesen. Genau, war.
1: also so ja. würde ich sagen, weil das ist, ähm, ich glaube, auch ja zu, auch zu einem relativ aktuellen Video, ich glaube, zu dem letzten Video, was sie davor gemacht haben, Mein Herz ähm, mein Herz brennt. Ja, Mein Herz brennt, glaube ich. Ähm, was ja auch ein altes Lied ist, was damals halt aber nicht als Single veröffentlicht wurde, auch vom Album Mutter von 2001, aber halt auf dem äh, Made in Germany Greatest Hits Album, ausgekoppelt wurde, weil es da halt der einzige Song auf dem Album war, der halt äh, nicht als Single veröffentlicht war. Und dann haben sie halt, ich glaube, 2014 oder 15 dazu noch mal ein Musikvideo gedreht. Finde ich auch interessant, irgendwie zu so einem 13, 14 Jahre alten Song dann noch mal ein Musikvideo zu drehen, den noch mal so neu rauszubringen. Ähm, ist auch ein ziemlich cooles Musikvideo, wieder ein bisschen verstörend, äh, wie man es halt von Rammstein gewohnt ist. Und dadurch haben sie halt, glaube ich, auch äh, dann das Making-of zu Stripped aufgenommen. Warum die das jetzt hochgeladen haben, also jetzt erst, oder ob es da irgendwie lizenzrechtliche Probleme gab oder keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Also, war, wie der Zeitpunkt jetzt zustande kam. ich, ich könnte mir denken,
0: vielleicht so aufgrund auch des neuen Albums will man vielleicht versuchen, alle bisherigen Songs irgendwie als Musikvideo nochmal zu machen, weiß ich jetzt nicht. Auch möglich. Also, ja, Auch möglich. Weil ich finde auch interessant, Optisch, also von den Thumbnails her, äh, sind die auch alle recht ähnlich aufgebaut. Mhm. Halt mit dem Rammstein-Logo und dann steht da halt der Titelname des Liedes.
1: Ja, richtig.
0: Wie so eine quasi CI. Nicht ganz, weil sind halt einfach, eigentlich einfach nur so zwei einzelne Sachen. Aber auch das kann ja schon ein Corporate Design oder eine Corporate Identity ausmachen. Mhm. Für Leute, die vielleicht ein bisschen was von so Marken Schöpfung wissen.
1: <lacht> <Marken> schöpfung
0: <lacht> Tomatenmarkschöpfung. <lacht> so, äh, aber wir können gerne über das neue Album reden. Das habe ich ja mittlerweile auch schon ein paar Mal gehört.
1: Ja, genau. Äh, wie, auf allen -Album elf, äh, wie auf allen rammstein albums elf. Wie auf allen Rammstein-Albums bisher elf Songs. Das zieht sich so durch. Wobei es, glaube ich, geringfügig kürzer ist als andere Alben. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich weiß nicht nicht ganz genau. Mittlerweile, zum jetzigen Stand, haben wir zwei von geplanten fünf Singles schon hören können oder halt als Musikvideo auch sehen können. Deutschland und Radio. Genau, was Radio, auch die ersten
0: beiden Songs auf dem Album sind.
1: Genau, interessanterweise. Radio ähm, ne beziehungsweise Deutschland wurde am, ich glaube, am 28.03.2019 veröffentlicht und war halt so das genau. erste neue Musikvideo seit halt dann so und so vielen Jahren, seit äh, Mein Herz brennt. Oder halt seit dem, das letzte der letzte neue Song, der halt damals veröffentlicht wurde, Mein Land vom Greatest Hits Album, was da halt drauf war, das war, glaube ich, 2012. Äh, also halt auch sieben Jahre. Und ist halt eingeschlagen wie eine Bombe, muss man einfach sagen. Absolut. Weil also nicht nur, weil das Musikvideo sehr extravagant ist, ich glaube, es ist ein ganz gutes Wort, um es zu beschreiben, rein von der Qualität und vom Anspruch her und so und wie das alles äh, filmszeneastisch äh, umgesetzt wurde, produktionstechnisch und so, echt auf hohem Niveau, ähm, aber halt auch einfach der Tatsache geschuldet, dass es halt das Comeback-Lied war, sozusagen das erste neue Lebenszeichen von Rammstein seit so und so vielen Jahren. Und dazu
0: natürlich auch mal wieder so
1: ein bisschen kontrovers, ne?
0: Richtig. So medientechnisch.
2: Mm -hmm.
1: ähm, genau, es ist, der Song und das Video, die kom komplementieren sich quasi beide sehr ganz gut. Sehr ganz gut. Ähm, und zwar geht es halt so mehr oder weniger um die deutsche Geschichte im Laufe von vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden und vielen Etappen, die man dort erlebt hat. Auch vieles Elend, was dort damit verbunden ist, was da passiert ist. Ja. Und das ist halt schon sehr interessant und natürlich auch da dazu dann auch so ein paar futuristische Szenen, äh, so, ja, ich will jetzt nicht sagen Ängste oder Ausblicke, wie es werden könnte, aber halt so auch ein bisschen überdreht natürlich mit so Weltraumszenen und sowas alles und sagt, der dann, dann da so im Weltraum mit Germania drin äh, da rumschwebt und sowas alles. Das ist schon krass, ja. Und Was ich halt sehr bemerkenswert finde, was das Video angeht, ich meine die die Lyrics, der Songtext vom eigentlichen Lied ist auch wie bei Rammstein fast immer der Fall sehr äh, doppeldeutig und hat sehr viele Anspielungen und Referenzen drin. Aber das Video an sich, das ist so vollgepackt mit Details. Also ich habe mir ich habe mich ja auch dran versucht, so ein paar Sachen daraus zu erörtern und zu analysieren, zu ähm, ja, interpretieren oder halt auch ähm, zu recherchieren, wie es alles heißt, alles mit ihren am Ende <lacht> zu onanieren und, äh, ja, hab dann auch, ich glaube einiges rausgefunden, aber längst nicht alles und interessanterweise habe ich halt auch gemerkt von meinen Zuschauern, die halt unter das Video kommentiert haben, was die alles noch rausgefunden haben und an zusätzlichen Informationen auch noch hatten für mich, dass, wo ich auch überhaupt nichts von wusste, zum Beispiel diese Hunde, die in dieser einen Szene gezeigt werden, ähm, wo Germania quasi ja diese Hunde gebiert fünf Hunde oder so oder sechs Hunde sind's glaube ich hm. ähm, dass das halt wohl Leonberger sind von der Rasse her und dass das wohl eine Rasse ist die halt seit dem Zweiten Weltkrieg es nicht mehr gibt oder so und jetzt die werden da halt da wiedergeboren und sowas alles was natürlich dann auch in dem Kontext so ein bisschen ja metaphorisch gesehen werden kann von wegen ne irgendwie so manche Sachen die damals halt äh, dann nicht mehr existierten kommen wieder zurück und bla und blub ohne das jetzt weiter auszuführen, keine Ahnung. Wer die Geschichte äh, nicht kennt, wiederholt sie. Ja, 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 genau, sowas in die Richtung soll das wohl auch, glaube ich, sein. Und äh, das, fand, das wusste ich halt natürlich überhaupt nicht. Da war ich überhaupt keine Ahnung von. Das ist halt auch schon echt ein Detail,
0: also das ist schon auch krass. Respekt an äh, die Planer des Videos. Ne? Mhm.
1: Also ich, ich weiß nicht, äh, wer jetzt welche Ideen hatte, was die Umsetzung anging, aber ich weiß, dass der Regisseur ähm, Spectre Berlin ist und das ist wohl wenn ich mich jetzt nicht täusche, der Gründer des Hip-Hop-Labels Agro, Agro Berlin. Berlin genau, genau. oder mit, Und der, mit der hat Begründer auch das Logo gemacht. Ich glaube, darüber hatten wir
0: auch in der letzten Folge geredet.
1: Genau. Und äh, ja, das, also die Verbindung hätte ich halt mal überhaupt nicht gesehen, dass dann, äh, nichts gegen ihn natürlich, aber dass er dann zum Beispiel <lacht> ein Rammstein-Musikvideo macht, ist äh, aber das, das hat der nicht also... Ja, ja. Andererseits, es gab ja vorher auch schon so eine Verbindung ähm, mit... Ach, wie hieß er denn? Till Lindemann und Haftbefehl. Genau, <lacht> mit Haftbefehl dann auch noch, mit äh, Mathematik. Auch ein sehr interessantes ja. Lied. Ähm, und sehr unüblich, sehr untypisch für das, was Till Lindemann bisher so gemacht hat. Ähm, aber ja, das ist, also Hut ab vor der Leistung als Regisseur und so. Und wie das alles das umgesetzt definitiv. wurde, krass. also Ist halt einfach gesagt, ein Kinofilm? Ich mein es ist tatsächlich wirklich so eine Art Kurzfilm muss man sagen, fast schon gar kein Musikvideo mehr, sondern, oder ein Clip in dem Sinne, sondern wirklich ein, ein kleines eigenes Kurzfilmwerk, was ja. auch tatsächlich neun Minuten und 22 Sekunden glaube ich lang ist, also es wird auch äh, ziemlich eingeführt und am Ende gibt's halt dann auch ein längeres Outro mit einer ähm, Piano Version von Sonne von Rammstein in den Credits, genau und äh, das ist schon sehr, sehr cool gemacht und dann gab es halt auch noch Radio als Richtig. Single, auch ein sehr, sehr geiles Video wieder, was halt auch wieder zum Song gut passt, zum Songtext, äh, wo es halt dann auch ja, nicht auf eine, auf eine Episode auf eine geschichtliche Episode quasi das limitiert ist, aber es geht halt unter anderem auch darum, wie Leute in der DDR zum Beispiel damals halt kein Westradio hören durften und ähm, halt so in ihrem Kosmos gehalten wurden. Ihnen war nicht erlaubt, solche so Fremden oder so gefährliche andere Sachen zu hören vom äh, Klassenfeind und solche Sachen. Mm. Und ähm, ist halt vor dem Hintergrund interessant, natürlich, weil es halt auch Teil deutscher Geschichte ist, natürlich. Und aber auch, weil die Bandmitglieder halt äh, aus der DDR kommen. Beziehungsweise, gut, Till Linnemann, wenn man es jetzt runterbricht, wurde in mecklenburg -Vorpom -Vorpom vorpommern geboren, ist auch DDR, aber es war jetzt halt nicht so Ostdeutschland, wie man das jetzt vielleicht mit, äh, weiß ich nicht, Berlin oder Sachsen verbindet. Häufig, ähm, und, ja. Aber also, es war halt schon interessant und es ist halt generell. Und es war auch
0: einfach wundervoll, wie Tilda abgegangen ist.
1: Ja, manchmal schon. Genau vor dem Mikrofon und so, wie er da am <lacht> rumhampeln ist und so. Das ist schon, schon cool.
0: Das ist halt auch eine Sache, die zieht sich auch durch das gesamte Album, aber das ist auch typisch Rammstein, diese Qualität an Instrumentalmusik ist halt einfach atemberaubend. Also ich liebe allein schon den Klang dieses Schlagzeugs. Mhm. Das, das klingt, klingt echt so ja. schön voll und das donnert einfach richtig. Und die mhm. Gitarren sind auch mega geil. Also, boah. Richtig, wobei man
1: dazu sagen muss, ähm, das ist das erste Album, ich glaube, seit dem Bestehen von Rammstein, was nicht mit dem bisherigen Produzenten aufgenommen wurde. Also alle anderen Alben vorher wurden mit Jakob Hellner gemacht, das ist ein schwedischer Produzent und äh, mit dem hat, haben Rammstein halt die ganze Zeit zusammengearbeitet, haben auch echt viele gute Sachen zusammen gemacht, aber jetzt wollten sie wahrscheinlich mal irgendwie dann doch nach zehn Jahren äh, Abstinenz irgendwie was Neues ausprobieren. Und ist halt nicht zum negativen Geschehen. Also das Album klingt halt auch wieder ziemlich fett. Auch die Gitarren, muss ich sagen, klingen echt cool. Ja. Und ähm, also generell würde ich sagen, dass Flake, der Keyboarder auf diesem Album, so ein bisschen präsenter ist als auf anderen Alben insgesamt. hat mehr Da so, sind auch viele
0: Synthes mit dabei, ne?
1: Genau, also auch generell so ein paar 80er-Anleihen und auch teilweise so bei Radio zum Beispiel hat man auch so Anspielungen auf Kraftwerk, solche Sachen, äh, so auch Elektronikpioniere der 70er 80er sag ich mal und äh, ja das äh, ist schon ziemlich cool ich meine dass Rammstein halt auch so ein Fable oder die Mitglieder von Rammstein so ein Fable für solche Musik haben hat man halt wie gesagt äh, auch schon bei dem die Mode Cover stripped gehört und dass sie das halt gemacht haben und ja also und generell, der Sound, der, die Produktion vom Album ist wirklich echt ziemlich cool, finde ich. Also Und auch passend ja. für Rammstein. Weil wenn die wirklich so eine lasche Produktion hätten, die nicht druckvoll klingt oder nicht laut produziert ist, dann passt das halt auch nicht. Das muss schon irgendwie ballern. Das würde nicht zur neuen deutschen Härte passen. Ja, so, so ist es halt. Ne? Und Aber andererseits würde ich tatsächlich sagen, so ein Song wie Radio könnte tatsächlich auch äh, so in, auf manchen Radiostationen gespielt werden. Und das kann man bei weitem nicht von allen Rammstein-Songs behaupten. Also ja, stimmt wohl. Das ist, der ist noch eigentlich relativ massenkompatibel. Und ähm, ich meine, meine Eltern zum Beispiel, die, die mögen auch einige andere Rammstein-Sachen, aber den Song mögen sie zum Beispiel auch und sowas alles. Und äh, ich weiß halt auch von ein, zwei anderen Leuten, die jetzt auch nicht so die Rammstein-Fans sind oder nicht so viel mit denen anfangen können, aber jetzt zum Beispiel sowas fanden die ganz interessant ähm, oder fanden die halt auch nicht schlecht. Und auch Deutschland tatsächlich, von einer Freundin von mir, da war ich auch sehr überrascht, die halt sonst überhaupt nichts mit Rammstein anfangen kann. Aber irgendwie, ich weiß nicht wodurch, aber sie hat dann doch irgendwie das Verlangen gehabt, sich mal das Video anzuschauen zu Deutschland und hat dann so gesagt, das Lied ist eigentlich schon echt ganz gut gemacht, also es gefällt mir ganz gut. Ja. Ich auch so dachte, okay, hätte jetzt überhaupt nicht mitgerechnet Fand ich interessant. Da
0: kann ich auch als Beispiel meine Mutter nehmen? Die ist absolut kein Fan von Rammstein, weil sie allein schon diese Art von Till zu singen überhaupt nicht ab kann. Hm. Aber auch bei Deutschland fand sie, auch zusammen mit dem Video, musste sie sagen: So, ja, ist schon, ist schon nicht übel.
1: Mhm. Ist halt tatsächlich so. Also. Und wie gesagt, es, man munkelt oder soweit man weiß, sollen es wohl fünf Single-Auskopplungen werden, also fünf Musikvideos insgesamt und drei Stück kommen jetzt noch und. So wie ich gesehen habe, wird eins mit großer Wahrscheinlichkeit Ausländer sein, der Song, ja. ähm, weil ich da halt auch schon ein paar ähm, ja so Screenshots und sowas gesehen habe zu dem Videodreh und wohl auch zu Zeig Dich, auch ein sehr, sehr gutes sehr gut. Lied, finde ich, auf Ach. dem Album. Allem, und die ersten
0: vier sind eigentlich schon mit meine Lieblingssongs.
1: Ich wollte gerade sagen, und interessanterweise sind es halt auch die ersten vier Lieder chronologisch. Und wenn sie es wirklich chronologisch weitermachen würden, wäre als nächstes tatsächlich zeitlich dran. Als äh, drittes Lied. Ja. Und als letztes würde dann wahrscheinlich, also wenn sie wirklich die ersten fünf einfach nehmen würden, dann wäre als
0: letztes sechs. Genau.
1: Und, äh, Also das ja. ist jetzt
0: nicht, äh, Gemeint mit, danach ist es soweit, sondern kommt wahrscheinlich ein Video zu dem Lied, das diesen Namen kriegt.
1: käme trägt. als letztes Sex. <lacht> 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 uh.
0: oh. Also so, jut Videos durch, ab geht's. <lacht> <lacht> ja,
2: ja.
1: <lacht> ja. Nee, an sich äh, muss ich sagen, ich habe das ähm, Album jetzt auch äh, häufiger schon gehört und so. Ähm, ich habe erst beim ersten Hördurchgang habe ich gedacht, ja, ist ein gutes Album, aber ist jetzt nicht unbedingt eins meiner Lieblings Rammstein Alben so bisher, aber jetzt je mehr ich es gehört habe, desto mehr kommt es eigentlich mit so in meine Lieblings Rammstein Albenriege. Ich würde nicht sagen, ich würde definitiv nicht sagen, dass es deren bestes ist, aber es ist kein schlechtes Album, auf jeden Fall nicht. Also es hat schon hm. einige gute Songs. Auch ein paar Songs, die man wirklich häufiger hören muss, bevor es überhaupt irgendwie Klick macht oder so. Und auch ein paar Experimente, sag ich mal, oder Sachen, die man von Rammstein nicht so gewohnt ist. Richtig, um, also sowas
0: wie ähm, Diamant beispielsweise, was ja jetzt halt sehr
1: runtergefahren ist auch. Genau, wobei sie das teilweise auch schon früher gemacht haben. Also äh, Seemann zum Beispiel auf dem ersten Album ist auch so ruhig. Mhm. Ähm, oder ohne dich. Das äh, ist halt auch so eher ruhiger gehalten und so ein bisschen balladesk. Also so ab und zu haben sie das schon, aber es ist jetzt nicht die Regel. Ähm, aber ist, Diamant ist eigentlich auch ganz schön, zumal es halt auch nur, ich glaube, zweieinhalb Minuten lang ist und so. Das ist halt auch so ein Kleinod. Was da übrigens interessant ist, ähm, das ist halt auch ein gutes Beispiel für eins der Rammstein-Lieder, wo er das eher nicht rollt. Ähm, und beziehungsweise mit Ausnahme eines Wortes, und zwar kommt, glaube ich, einmal so in der Mitte des Liedes kommt das Wort Herz drin vor, und da rollt er das R, was halt aber eigentlich auch, wenn er das wirklich absichtlich so gemacht hat, ziemlich cool ist, weil das Lied halt auch so ein bisschen um Liebe geht und nicht erwiderte Liebe und sowas alles. Ja. Das ist schon, das ist so, ich mag sowas, so, so kleine Details und so. Das war mir jetzt nämlich letztens mal aufgefallen, dachte so, hä, okay, wenn das wirklich das einzige Wort ist, wo er das R rollt, das ist irgendwie schon ganz cool. Und äh, generell, viele ich sage mal so, ich habe mich ja auch ein bisschen eingelesen, jetzt auf Amazon zum Beispiel, mit äh, Bewertungen und so. Es gibt auch viele Leute, die das Album nicht so gut finden, mhm. äh, die zum Beispiel sagen, ah, das ist mir ein bisschen zu lasch oder das ist ist nicht so hart wie ältere Rammstein-Sachen. Aber äh, mir persönlich ist das gar nicht so wichtig, dass die jetzt immer alle so krass reinballern müssen, die Lieder. Mir kommt es halt darauf an, dass die irgendwie gut sind und schöne Melodien haben und so. Und das finde ich halt generell bei Rammstein eigentlich ziemlich gelungen und das haben die auch schon seit einigen Jahren für mich persönlich so gemacht, diese Mischung aus ähm, durchaus Härte und aber trotzdem Melodik, weil ich, ich bekomme nichts dadurch, wenn ich jetzt einen total harten Song höre, obwohl ich gerne Rock und Metal höre, aber einfach nur einen harten Song ohne irgendeine Melodie, die ich irgendwie gut finde oder die irgendwie gut klingt dann gefällt mir es halt nicht. Und ich ja. bin halt schon sehr melodieverliebt, sag ich mal. Für mich muss ein Lied schon irgendwo Melodien haben. Und selbst wenn es Melodien sind, die sich erst nach ein paar Hören, oder ein paar Mal Hören erschließen, was manchmal auch der Fall ist. Aber ähm, solange es da irgendwie so Ansätze gibt, finde ich das eigentlich immer ganz gut. Und das bei dem Album ist das halt auch so. Also es sind auch wieder echt schöne Melodien dabei. Ich hatte jetzt zum Beispiel tatsächlich, obwohl es jetzt nicht eins meiner Lieblingslieder oder meiner ultimativen Lieblingslieder vom Album ist, aber ich hatte äh, einen Ohrwurm von Ausländer tatsächlich vor ein paar Tagen. Äh, mhm. Vor allem auch dieses äh, hohe Ausländer im im Chorus. so. Ähm, also ich finde auch
0: die Bridge super.
1: Die Bridge ist auch geil, ja. Und ja. tatsächlich äh, hatte ich einen Ohrwurm von Hallo Mann, vom letzten Lied. Ähm, ja. Von dieser ähm, ja aufsteigenden Gesangsmelodie äh, von Till im Chorus quasi. Sing für mich, komm singen und so, wo er immer so ein bisschen höher wird und äh, Oder auch ganz am Ende vom Lied, wo dieses äh, Gesangsthema von ähm, dem kleinen Mädchen, in Anführungszeichen, was da halt in dem Lied besungen wird, äh, nochmal drin vorkommt, die Melodie, sowas halt, das hört man halt im, im ganzen Lied so ein bisschen im Hintergrund hier und da und es äh, ist schon schon irgendwie ganz cool. Generell gefällt mir das Album auch ganz gut. Da also um, könnte man ja, ja
0: auf einige Songs, beziehungsweise allgemein auf die Songs noch ein bisschen genauer aus, äh, eingehen. Aus Deutschland und Radio <lacht> hatten wir ja jetzt schon. Und dann käme als nächstes Zeig Dich. Einer mhm. meiner Lieblingssongs allein schon wegen diesem Gitarrenriff im Refrain äh, mhm. liebe ich. Das ist eigentlich auch schon mein absolutes Highlight in dem Song, weil dieses ja. Zeig Dich
1: das klingt halt einfach mega geil. <lacht> Ja, das ist cool. Das Und hat mir auch äh, schon gefallen, ähm, vielleicht kurz als Anmerkung dazwischen geschoben. Ähm, beim Teaser, ne? Genau, also Rammstein haben zu jedem Song äh, in den letzten, ich glaube, drei Wochen vor dem Release, so alle paar Tage neue, so 10- bis 15-sekündige Teaser rausgehauen. Aber nicht so, wie man es vielleicht vermutet hätte, dass man jetzt einfach nur 15 Sekunden vom Song hört, nein, sondern tatsächlich einzelne Instrumente, also ein Gitarrenriff zum Beispiel oder eine Keyboardmelodie. ähm, so am Anfang von weit weg zum Beispiel. Das fängt ja mit so einer äh, Synth-Linie an. Ja. Und sowas halt alles. Und das ist, fand ich eigentlich auch ganz cool. Dass halt noch nicht zu viel verraten wird, aber halt so ein bisschen so ein Appetizer quasi. Und da fand ich das Riff halt auch schon ziemlich geil. Und äh, so wie es eingesetzt wurde in Zeitlich, ist das halt richtig cool, so als Pre-Chorus quasi. Und der Chorus an sich ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Der ballert auch gut rein. Richtig und ähm, ist halt eine schöne äh, ein schöner Kontrast zu den Strophen, die halt eher so ein bisschen mysteriös sind und ein bisschen ruhiger sind und sowas alles und dann der Chorus, der bricht dann so ein bisschen aus. Was mich mal interessieren würde, ähm, weil ich auch weil ich da momentan ein Video zu mache, äh, mich würde mal deine Interpretation interessieren. Ähm, ich meine, die grobe Richtung, worum, worüber der Song handelt, ist ja eigentlich relativ klar, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wurde ja auch schon so ein bisschen angeteasert in äh, so Screenshots vom Musikvideo, vom vermeintlichen Musikvideo dazu. Ähm, was denkst du, worauf bezieht sich Zeig dich? Wer soll sich zeigen? Na, eigentlich
0: ist es ja eindeutig, weil es geht ja Das ist eigentlich Religionskritik. Mhm. weil mit zeigt dich ist er eigentlich gemeint so, der Herrgott soll sich zeigen und
1: ja. quasi
0: <lacht> soll zeigen, dass er halt über uns wacht und uns Gutes bringt, genau. aber das kommt ja nicht, deswegen gibt es ja auch im Refrain diese Stelle mit äh, Kein Gott zeigt sich, der Himmel färbt sich rot. Genau, richtig.
1: Also tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich, das war das erste, zweite Hören oder so, ich habe das so gehört und irgendwie habe ich das halt nicht so ganz gerafft in dem Moment. Hä, zeig dich, wer so in Verbindung mit dem äh, restlichen Text, der davor kam, so von wegen verhüten, verbergen, verstecken und so. Aus Versehen sich an Kinder vergehen. Ja, genau. Verbreiten und vermehren im Namen des Herren.
0: Oder ja. wie im Verstand, du es zuerst verstanden hattest, im Namen des Herren, ja.
1: ja. Ja, ich habe es halt ein bisschen überspitzt, aber äh, ja, stimmt schon. Und äh, da habe ich dann halt erst nicht so gedacht, okay, oder diese Verbindung, diese Verbindung gesehen zu, so, zeig dich, hä, wer soll ich denn jetzt zeigen irgendwie? Und dann habe ich das, als ich den Text aber halt mal wirklich äh, genauer gelesen und gehört habe, dann war es mir halt klar, vor allem halt mit der Zeile, die du auch gerade zitiert hast. Ähm, finde ich halt echt cool, weil das ist halt auch wieder so, ich finde, das haben Rammstein auch schon häufiger für mich persönlich geschafft. Dann kommt so irgendwie ein neues Album raus, das letzte halt 2009 davor. Hm. Und dann liegen halt manchmal so Informationen wie ähm, Songnamen zum Beispiel, Songtitel. Und dann liest du irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, was gab's denn da? Haifisch zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst, ist auch sehr empfehlenswert. Kann ich dir gleich mal schicken. Ähm, und das ist halt sowas, okay. Du, du liest diesen Songtitel und hast halt überhaupt keine Ahnung, wovon das handeln könnte. Und das war halt bei Zeig Dich halt auch so. Da wusste ich halt natürlich den Hintergrund noch nicht, den Kontext dazu. Und ich dachte mir so, ah, zeig dich, wo, wovon könnte das handeln? Das ist so. Andererseits gibt es dann wieder Songtitel, wo sie halt auch so mit der Erwartungshaltung der oder vieler Hörer spielen. Insbesondere auch vieler deutscher Hörer, würde ich jetzt mal behaupten, in dem Fall. Ja, äh, bei bei so einem Songtitel ne? wie Ausländer. Wo Weil man, man denkt
0: ja erst, es geht quasi um. Ausländer in Deutschland, aber eigentlich genau. ja um genau das Gegenteil, wenn man selber einer im Umland ist. Richtig, also irgendwie so
1: eine Art Sextourist fast schon, kann man sagen, so, ein, so ein Richtig. Was Und ja auch,
0: ähm, ich weiß nicht, hast du das Video vom Dunklen Parabelritter geguckt? Was ich dir geschickt ähm, hatte?
1: Nee, da bin ich noch nicht zugekommen, richtig. Der hatte nämlich
0: so eine ähm, Geschichte quasi reininterpretiert in das Album, die sich von Song zu Song quasi immer weiterführt, bis es dann... Ach quasi bei Hallo Mann eigentlich wieder da endet, wo es anfängt. Aha. Also, ja. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau der Zusammenhang hm. zwischen Zeig dich und Ausländer war. Aber, ähm, dass zum Beispiel von Ausländer zu Sex eigentlich ein Übergang ist, denn davon zu Puppe, den ich übrigens einfach, also inhaltlich krass finde, mhm. den Song, äh, weil da geht's ja, obwohl das kann man ja eigentlich noch danach besprechen, weil wenn wir hier nach der Reihe rumgehen, richtig, ne, und dann, ja, <lacht> was ich liebe, Diamant weit weg, also das kann man sich ja alles eigentlich irgendwie denken, Tattoo beispielsweise, dass sich denn so Erinnerungen, ja. äh, dass die damit einbezogen Ach, werden und sowas.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, das stimmt, wenn man es so überlegt, man könnte da schon so einen roten Faden erkennen, hm. also man, wie man es verknüpfen könnte ta thematisch, stimmt. Deswegen,
0: als ich das so gehört hatte und dann habe ich halt auch so überlegt, so die Inhalte der Texte und dann so, ja schlüppend, verdammt, mhm. das könnte halt echt so Geil. sein, krass.
1: <lacht> cool. Sehr, sehr cool. Das sind halt auch immer so Sachen, da weiß man halt manchmal nicht, ist das jetzt Zufall, dass man das selber irgendwie so interpretiert oder ist das gewollt so, aber es ist teilweise vielleicht auch gar nicht wichtig. Wenn es mhm. einfach cool ist so und es passt, dann äh, sowas gefällt mir halt ganz gut. Ja. Und so. Deswegen. ja richtig also das äh, aber jetzt echt wo du sagst echt interessant jo.
0: ja und wo wir gerade noch bei Ausländer waren da finde ich halt die Bridge super mit diesem ich bin kein Mann für eine Nacht ich bleibe höchstens ein zwei Stunden mhm. <lacht> auch
1: auch da, also das der Part speziell so dieses Pre-Chorus-Ding ne das ist halt so rein vom Klang her was relativ untypisches für Rammstein ja, Einige meinten auch, das es ungewohnt tanzbar. Mhm. Ja, vor allem, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass einige Leute das Lied vielleicht auch noch nicht so mögen oder mochten, so beim ersten Hören zumindest, dass die Keyboards, die halt wie gesagt auf diesem Album so ein bisschen präsenter sind als auf anderen Alben, würde ich mal behaupten, dass die halt da speziell auch so ein bisschen Rammstein-ungewohnt klingen. Und mhm. ich glaube das weiß ich jetzt allerdings nicht, weil ich da jetzt nicht Fachmann genug für bin. Aber ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass auf diesem Album auch viel mehr Songs in Dur statt in Moll sind. Und Dur ist ja eine Tonart, die generell so ein bisschen fröhlicher klingt. Mhm. Und ich würde einfach mal behaupten, dass äh, Ausländer durchaus auch ein Lied in Dur ist. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so der Experte, der Überexperte. Da kann ich jetzt nicht äh, gewissenlich oder wissenhaft wissentlich, das wollte ich sagen, äh, da was zu sagen. Aber ich, äh, ja, so wie es klingt auf jeden Fall, für mich könnte es Dur durchaus sein. Und das wird halt auch erklären, warum es so ein bisschen fröhlicher klingt. Also es ist ungewohnt, aber mittlerweile muss ich auch sagen, ich war ja erst nicht so der Fan von dem Lied, aber mittlerweile gefällt es mir doch auch ganz gut. Ich fand das direkt mega gut.
0: <lacht> ha. Ja, ich dachte halt ich mein, erst so beim Titel so, ah, das, das klingt schwierig. Mm. Das Einzige, was ich an dem Song schwierig finde, ist eigentlich das Ende, weil da denke ich mir, ah, <lacht> du komm mit, ich, die machen gut, ja,
1: gut. Aber ja, aber das passt, das stimmt, aber das passt ja eigentlich wieder zum Kontext. So von ja, wegen, das, äh, das ist gebrochene Deutsch und so und dann hier, ne, fiki fiki. Und so. <lacht> ähm, irgendwo passt es dann ja auch wieder, aber ich, ist halt so eine Persiflage da drauf quasi. Ähm, ja. Wenn es jetzt irgendwie den Song dominieren würde, würde ich es auch anders sehen, denke ich mal. Aber so am Ende, ähm, ja, na, mein Gott.
0: Eigentlich kann man sagen, der Inhalt, der, na gut, der wird in Ausländer nicht nur angedeutet, aber der Inhalt wird dann eigentlich in Titel Nummer 5 direkt ausgelebt, und zwar in Sex. Und das ist halt mhm. eigentlich auch genau das, was man sich unter dem Titel denken kann.
1: Genau. Eine kleine Anekdote vielleicht noch, die mir gerade noch einfällt bezüglich Ausländer. Ähm. Ich lese ja durchaus des Öfteren dann auch mal bei Reddit und so, im Rammstein, Subreddit und sowas, alles, was die Leute dazu schreiben oder auch in Facebook-Gruppen und so.
2: Ja.
1: Ähm, Habe ich halt angefangen zu machen oder regelmäßiger zu machen, seitdem ich halt diese Rammstein-Videos äh, seit irgendwie ein, zwei Monaten mache und die halt echt ziemlich gut gehen. Und ich das halt auch einfach selber interessant finde und neugierig bin, davon abgesehen. Und <lacht> wie viele Leute halt oder wie viele. Ausländer, dafür Anführungszeichen halt auch tatsächlich das Lied Ausländer gut finden, weil das halt Ausländer heißt und weil die denken, okay, geil, Lied über uns. Aber eigentlich <lacht> ist es ja, wenn man es mal inhaltlich betrachtet, eher so ein Lied über, ne, halt, so Sextourismus. Ja, da, da und, wird schließlich auch gesungen, ich bin Ausländer. Ich bin, ja, ja genau. Ja gut, wenn man das nur nimmt, ja gut, das könnte
0: man halt auch, ja das, stimmt.
1: Das kann man natürlich dann schon irgendwo, äh, sagen wir mal, oder die Leute können das auf sich beziehen, wenn die jetzt dann halt das durch den Google-Übersetzer jagen und dann, äh, dann irgendwie sehen, I'm a foreigner, oh geil, das Lied, ja hier, endlich mal was für über uns und so. Ja. Könnte man ja auch so ein bisschen als Antithese dann sehen zu Deutschland, wo es halt eher so, ich sag mal, um die Deutschen geht oder die deutsche Geschichte und dann halt sowas vielleicht aus der Sicht der Leute auch ja. Dass man so zwei äh, Kontraste hat. Aber ja, Auch das fand ich halt so ein bisschen amüsant, dass sie halt dann so, oh, hier ein Lied über Ausländer, über uns und in anderen Kulturen und sowas alles. Und dann, aber eigentlich, dass sie so im Hinterkopf haben, okay, hm, ja, Sextourismus, hm.
0: <lacht> ja. Ich fand ja. Bei äh, dem Lied Sex auch dann interessant. Da dachte ich mir so in dem Moment, als ich an dem Punkt war, hm, in drei von fünf Songs, wurde jetzt der Titel des Songs quasi immer so gerufen, so ein bisschen grölmäßig. Mhm. Weil in Deutschland hat man es halt dann bei zeig dich und halt bei Sex. Mhm. <lacht> Aber da auch einige Stellen, so lieber widerlich statt wieder nicht und <lacht> so
1: was. <lacht> die Zeile ist auch so. Das wäre, <lacht> ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht wusste, dass das von Till Lindemann ist und ich es einfach nur irgendwie so gelesen hätte und hätte gewusst, okay, das ist irgendeine Zeile von einem Songtext, hätte ich auch denken können, das wäre so von einem Fahrer in Urlaub gewesen. <lacht> Weil das wäre halt auch so eine typische Spielerei irgendwie, die ich mir hätte vorstellen können von ihm.
0: Aber irgendwie, wenn man jetzt nur die Zeile hat, das könnte auch denn irgendein Säuferschlager sein. Überwiderlich statt widerlich. <Ja>. Ja.
1: Ja. Wobei es eigentlich <lacht> tatsächlich äh, noch ein bisschen cooler gefunden hätte, äh, rein jetzt phonetisch, wenn er halt besser widerlich als wieder nicht gesagt hätte und nicht wider nicht. Aber <lacht> mein Gott. <lacht> oh. Ja, aber das ist sowas, das ist schon geil. Also Till hat schon irgendwie so eine, so eine Art, irgendwie interessante Texte zu schreiben.
0: Oder halt auch der Anfang mit, äh, ich sehe dich an und mir wird schlecht <lacht> ja. und schau dir tief ins Geschlecht
1: ja genau ja das das ist ja zum Beispiel auch sowas ich schaue dir tief ins Geschlecht ist halt auch wieder mehrdeutig so ja. nach dem Motto ne ich versuche die Frauen zu hinten zu durchschauen und sowas alles und aber ich schaue dir halt ne in, ins Geschlecht in den Teil. Schritt so. ja. ja genau es ist aber generell ich gen, muss ich wirklich wieder sagen auch das mag ich halt als Ante Lindemann generell sehr ich sage sehr oft generell ähm, also so generell meinst du generell meine ich das ja ganz ganz generell und allgemein ich mag halt, wie er teilweise so in Songs mit seiner Stimme spielt und das halt so sehr, er ist ein sehr expressiver Sänger, würde ich mal sagen. Er ist jetzt nicht wirklich ein Sänger, wie man ihn sich so vorstellt, von wegen auch der klingt sehr anmutig von wegen äh, sehr viel Vibrato in der Stimme oder sehr viel so ähm, technisch, sag ich mal, ein technisch versierter Sänger. Der Junge haut einfach nur drauf. Genau, aber der hat so seine eigene Art zu singen und sowas und ist halt sehr ausdrucksstark da drin. Und das ist halt auch echt ein gutes Beispiel, was du gerade meintest, äh, die Zeile, wo er einfach dieses schlecht so sagt. Das ist, das ist halt echt cool. Ach, sowas mag ich. Ist halt sehr betont,
0: das finde mm. ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, also, das, das macht, macht er ganz gerne schon mal. Das ist schon vor, geil.
0: Da kann man halt auch sagen, das ist keine äh, Stimme, sondern halt einfach eine Wortbetonung. Und das finde ich halt mega cool.
1: Mm. Genau. So, Ey, dann
0: werden wir eigentlich schon bei vergessen. der Nummer 6. Puppe. Puppe. Was halt doch so beim ersten Mal ein bisschen nachdenklich macht, wenn man sich das anhört.
1: Mhm. Ja, ich das ist eigentlich ein bisschen schade aus meiner Sicht jetzt, weil für mich war es jetzt nicht mehr so eine Überraschung, mhm. weil ich halt vorher, also muss vielleicht ein bisschen kurz was dazu erklären, ähm, Rammstein haben auf Amazon und auf anderen ähm, Verkaufsplattformen Fotos oder Screenshots von den Special Editions ihrer des neuen Albums halt gepostet und so, dass man schon mal so ein bisschen einen Einblick hat, wie das aussieht und so. Ja. So ein größeres äh, ist jetzt auch nicht so eine. Ich habe jetzt die Special Edition, die hatte ich mir bestellt und das ist jetzt nicht so im CD-Format im üblichen, sondern halt ein bisschen größer, so ein fast DVD-Format äh, könnte man sagen. So übliche die, äh, die übliche Deluxe Box eigentlich. Genau, genau. Gibt's da eine Mit Packung so Streichhölzer? Äh, nee, leider nicht. Aber das wäre eigentlich auch cool gewesen. Ähm, dass wenn die noch mit drin gewesen wären, irgendwie. <lacht> Fürs Konzert. Ja, genau. Und ähm, ja, das haben sie halt gepostet und dann sah man zum Beispiel halt, ich glaube, von zeig dich und von Puppe die Lyrics, äh, wenn man so reingezoomt hat. Und dadurch äh, habe ich mir die halt schon mal durchgelesen, hat da auch ein Video dazu gemacht zu Puppe tatsächlich und kannte den Text halt schon. Und mhm. fand den halt aber auch da schon ziemlich krass aber jetzt in Verbindung mit der Musik nochmal, mal, wie das umgesetzt ist und dieser Kontrast zwischen Strophen und Chorus, gerade ja. in dem Lied ist schon schon krass.
0: Allein schon, wie Tilda eigentlich einfach nur schreit ja. irgendwann. <lacht> der das, heißt, der puppe den Kopf ab.
1: <lacht> das ist, aber tatsächlich, das ist auch so eine Sache. Ähm, also ich meine, der klingt öfter mal oder es klingt dann ein bisschen aggressiver in manchen Passagen in äh, einigen Songs, auch in auf früheren Alben, aber so wie er es da gemacht hat, ist es tatsächlich relativ ungewohnt auch bisher. Ja, es ist halt nicht, also es ist nicht irgendwie fröhlich laut oder wütend laut, sondern
0: es ist halt eher so verzweifelt und traurig.
1: Mhm. Genau, und das, das passt ja auch eigentlich so von dem ganzen Kontext her, so ein bisschen hilflos halt. Ja. Was soll man machen da mit der Situation, mit, mit der Schwester und so. Richtig, ja. Die Schwester, die ja, prostituiert ist und dann umgebracht wird. Genau. Und auch da kann man natürlich wieder dann so ein bisschen versuchen zu interpretieren, okay, wofür steht die Puppe jetzt? Ist die Puppe jetzt irgendwie ein Hass auf die Schwester, dass sie das Risiko eingeht oder ist die Puppe irgendwie steht das für die Freier und er, dadurch, dass er quasi die Puppe killt, will halt auch die ganzen Freier oder will das Mädchen quasi die Freier auch irgendwie wegscheuchen und verbannen und so und einfach Ruhe haben und so. Das kann man halt auch verschieden deuten. Mhm. Das finde ich halt auch voll geil. Und äh, ist halt auch wieder mehrdeutig. Ja, das stimmt. Auch da und. muss ich sagen, gerade auch in dem Lied, ähm, in den Strophen, hat er halt auch so eine, fast so eine Erzähler-Onkel-Stimme ähm, quasi, wie er das halt so vorbringt. Mhm. Und das ist, äh, mag ich auch sehr, wie er das macht. So ein bisschen jo, ruhiger und verhaltener Fall. und so. Und dann rastet er so ein bisschen aus. <lacht> Deswegen,
0: also, <lacht> der Song ist jetzt ja auch keiner, den ich mir relativ oft anhören kann, weil dafür ist er mir zu intensiv vom mhm. Inhalt her. Ja. Irgendwie, das stimmt. Da muss ich in der passenden Stimmung sein dafür, sag ich mal. Mhm. So, dann können Aber wir die, eigentlich schon zum nächsten kommen,
1: was ich da halt cool finde, können wir sofort, okay. genau ähm, da finde ich es halt eigentlich auch wieder cool dass das Album durchaus eine gewisse Palette an Themen und an Stimmungen halt hat, wenn man das Lied zum Beispiel jetzt eins zu eins mit Ausländer vergleicht, ist halt äh, Licht und Schatten und ja. Tag und Nacht so von der Stimmung kompletter Kontrast und das ist halt schon cool das stimmt genau als nächstes kommt was Diamant nee was ich liebe kommt was genau. ich liebe genau, genau. Mhm. und äh, auch ein sehr
0: schöner Song quasi so mit dem Inhalt so ich ziehe alles was mich liebt so runter mhm. und äh, so nach dem Motto alles Schöne kostet halt einen auch was ja genau als Thema und finde ich halt auch ganz gut der Song hat mich auch ein bisschen mitgerissen beim ersten Mal. Hm.
1: So inhaltlich auch, oder?
0: Auch, aber auch musikalisch, weil, weiß nicht, hm. so dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Eigentlich ist es so Solo-Chor, könnte man es eigentlich nennen. <lacht> so dieses, <lacht> was ich liebe, das, das wird, wird verderben. verderben. Vor allem, ich habe ja. den ersten Mal nicht verstanden, ob er... Ähm, was ich liebe, muss auch sterben oder muss aussterben, sagt. Hm. Aber es war, glaube ich, muss auch sterben. So.
1: Interessant, das weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, was er da singt.
0: Hm. Ja, weil er wiederholt es ja quasi nicht nochmal, sondern er sagt ja danach nur nochmal, muss sterben. Hm. Ja. Deswegen, und da hat er dann halt auch wieder so das Ende. Genau. mit dem ähm oh. wie war das noch
1: ach das ja <lacht> nee, was ich äh, in dem Lied äh, tatsächlich cool finde oder hast du oder weißt du was du sagen willst
0: Äh, na, ich meine das ähm, muss auch bezahlen so nach dem Motto wie war das nochmal?
1: mal äh, ja
0: ich habe den genauen Text vergessen ähm, irgendwie, was Freude bringt, äh, kostet auch was, so nach dem Motto.
1: Ja, genau, ja, so, so sinngemäß. Ja. Nee, Was ich bei dem Lied auch äh, irgendwie cool finde, das war ja das, was man vorher so gehört hat, dieses Riff nach, äh, ich glaube, dem zweiten Chorus, ähm, wo er halt auch so staccato-mäßig singt, so irgendwie, ach, was singt er denn da auch so? Ähm, für alles Schöne muss dann, man auch zahlen Genau, das meine ich. Genau. Und das, das Riff ist halt eigentlich ganz cool. so also das klingt äh, dün, ziemlich deftig. Es haut auch so ein bisschen rein. Dün, 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 dün. Das, ist, das ist schon ganz geil. es ist äh, Generell das Lied ist eher ein bisschen langsamer. So ein bisschen mit Tempo. Aber ja. äh, dadurch kommt halt das Riff auch gut zu tragen, finde ich. Das stimmt. Mhm. Und ja, auch wieder ein echt schönes Lied, muss ich sagen. Absolut. Dann kommen wir als nächstes zu Diamant. Ja. Da würde mich mal interessieren, ähm, ist dir direkt aufgefallen, dass er das R da nicht rollt?
0: Äh, das ist mir aufgefallen, ja. Hatte mich halt auch direkt gewundert, weil es ist so ein direkter Kontrast, weil es sonst ununterbrochen macht. Und mhm. wenn er es halt nicht macht, dann fällt es direkt auf, finde ich.
1: Ja, ich, ich finde es halt auch nach wie vor interessant, beziehungsweise ich weiß halt auch nicht genau. Ich habe da ja auch ein Video zugemacht gemacht, ähm, um halt auch zum Beispiel vielen Leuten zu sagen, ähm, jetzt so vor allem halt Ausländern, äh, die halt sich halt für Rammstein interessieren ähm, oder die halt vielleicht denken, okay, das hat irgendwie mit einem German Dialect zu tun, wo er herkommt oder so, aber hat's ja nicht. Nö. Weil wenn man ihn in Interviews hört oder so, er rollt das er ja auch nicht. Ist ja nur ein musikalisches Stilmittel. Genau. Und... Äh, er macht's halt vor allem so in ruhigeren Stücken macht er das nicht. In Ohne Dich macht das zum Beispiel auch nicht. Ähm, oder halt auch nicht nicht konsistent, also nicht durchgehend. Das, manchmal halt kommt's mir so vor, als wenn er das halt fast schon so automatisch macht und manchmal halt dann irgendwie automatisch nicht, also aber jetzt halt nicht willentlich, dass das mal macht und mal nicht. Mhm. Ähm, aber manchmal so bei helleren Songs oder bei, bei so leichteren Songs, da macht er das halt dann nicht. Und hier, das ist ein gutes Beispiel. Uh, weil ich, Vielleicht macht das auch einfach nicht, weil es halt sonst zu hart klingen würde für die Akustikmelodie oder was, oder für diese Instrumentierung in solchen Liedern. Keine Ahnung. Ja. Allem, um, also Diamant ist
0: auch mit der kürzeste, also bei weitem der kürzeste Song auf dem Album mit 2,34. Genau.
1: Und ich glaube auch tatsächlich der kürzeste Song von Rammstein generell bis ja. heute. Weil das der danach Minute.
0: kürzeste ist halt Sex mit 3 Minuten 750, also über mhm. anderthalb Minuten mehr. Äh, genau. Nee, fast anderthalb. Ja.
1: Plus minus, genau.
0: Ja. Na, ich habe hier gerade die Spotify-Liste davon auf. Hm. Deswegen sehe ich es so genau.
1: Mhm. Ja, auch äh, ein durchaus äh, schönes Lied. Ja. Also, den habe ich tatsächlich nur einmal gehört, weil
0: ich mochte tatsächlich dieses Langsame nicht so sehr, aber da geht es ja quasi um Liebe, die nicht erwidert wird, glaube ich.
1: Genau, also. Das, auch da, wo du es jetzt halt so erwähnst, es gibt tatsächlich echt so eine Art rote Faden dadurch, wenn man es jetzt so sieht, auch vor allem von der Reihenfolge der Lieder.
0: Ja, passt Nehmen, ja auch denn stimmt. zum davorigen, was ich liebe. ne?
1: Ja, genau, genau. Ähm Ach, ich weiß gar nicht mehr, was hat er denn da noch gesungen? Bist du schön wie ein Diamant und so?
0: Aber quasi halt wie ein Stein, so nach dem Motto.
1: Genau, ist doch nur ein Stein oder irgendwie sowas halt in die, die genau. Richtung. Ähm, verflossene Liebe auch und so. Ähm, und das wird auch später halt nochmal aufgegriffen, in Tattoo zum Beispiel. Mhm. Aber vorher kommt noch ein anderes Lied.
0: Genau, und zwar weit weg. Auch ein Song, den ich wieder sehr geil finde, vor allen Dingen instrumental. Ich weiß nicht, dieser Anfang, dieses mhm. Finde ich auch super. Und auch der Refrain. Und ja. äh, ich muss sagen, die erste Strophe, davon verwirrt mich immer noch, wenn ich mir das so bildlich vorstelle, wie ein Typ einfach sein Gesicht gegen eine Scheibe drückt.
1: Ach so, ja, 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 Voyeur <lacht> Ich weiß nicht alles, warum, ne?
0: aber ich stelle mir das einfach nur in lustig vor, wie das jemand an so einer Autoscheibe macht. <lacht> <lacht> Dieses Bild kriege ich da leider nicht aus dem Kopf.
1: Also so ein bisschen Voyeur-mäßig halt, dass man so seine... Ähm mit Menschen irgendwie beobachtet so aus dem Fenster oder aus sicherer Entfernung und sowas, wie es auch im Text gesagt wird. Ja, weil ähm.
0: Ich weiß nicht wieso, aber bei diesem äh, hält eine Sonne in der Hand, da dachte ich direkt an den entsprechenden Song auch, obwohl es da um was vollkommen
1: anderes geht. Mhm. Aber es wird tatsächlich, es gibt auch hier und da so ein paar Anspielungen zu anderen rammstein songs Zum Beispiel die ersten beiden Worte auf dem Album: Du, du hast oder ja. du, du hast viel geweint. Du hast natürlich das Lied, du hast und so. genau es ja, ist schon das das habe ich halt damals auch direkt gesehen ähm, als ich so die Reaktion dazu gelesen habe von wegen halt auch von äh, vielen äh, sagen wir mal ausländischen Leuten weil es klingt immer so doof wenn man Ausländern sagt wenn man <lacht> aber es ja ich meine halt das jetzt wertneutral wenn ich das sage natürlich einfach nur Leute aus anderen Ländern ähm, die halt dann auch oh ja hier äh, du hast, uh, is referring to the song du hast und so, uh, it's a reference <lacht> und sowas, also das, das fand ich halt eigentlich auch ganz süß. Und äh, das gibt's halt ab und zu auf dem Album auch und auch hier dann in dem Sinne. Na, diesen
0: Callback finde ich ja sowieso eigentlich immer schön, auch bei der Stelle mit du weinst, das klingt irgendwie so schön, weiß ich nicht, so ein bisschen bemitleidend, mit so du weinst, du weinst, du weinst.
1: Ja, genau, das fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen, diese, äh, ähm, Backing-Vocals da so im Hintergrund, die das so ein bisschen äh, beantworten oder das halt... Call and Respawn, so hieß das. So. Genau, ja. Fand ich ganz cool. Auch tatsächlich etwas, was ich, glaube ich, so bisher bei Rammstein auch noch nicht gehört hatte. Hm. In der Form. Ähm, wobei ich mir da auch erst nicht sicher war, als ich mir das angehört habe, Ist das halt auch Till, der das singt, oder ist das ein anderer aus der Band?
0: Also ich finde, es klingt zumindest irgendwie nach jemand anderem. Mhm. Aber genau sagen oder bestätigen könnte ich das jetzt hier nicht.
1: Ja. es klingt auf jeden Fall cool. Es ist eine coole Idee, weil das Lied halt auch so ein paar Lücken halt dazwischen hat und die dadurch halt ganz gut oder sinnvoll gefüllt werden. Ja. Und Aber zurück zu ähm, weit weg, war tatsächlich, muss ich gestehen, eins der Lieder, wo ich mir beim ersten Hören nicht so viel bei dachte oder was mir nicht so im Gedächtnis geblieben ist. Irgendwie. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht mal, warum. Aber auch mittlerweile muss ich auch sagen, äh, gefällt mir echt gut. also es gibt, ja, Generell gibt es kein Lied auf dem Album, was mir eigentlich nicht gefällt. Also von daher, das ist schon mal echt ein gutes Zeichen. Äh, war bei früheren Alben meistens auch der Fall. Es gibt so ein, zwei Lieder, wo ich auch so sage, ist jetzt nicht meine Lieblingsrammstein-Lieder. So also Pussy zum Beispiel ist okay, <lacht> aber ja. Klingt auch Use. nach einem sehr eindeutigen Song. Ja, da finde ich tatsächlich bei Puffy, bei Puffi. <lacht> Puffy. So, so ein Bordell-Superheld, der Puffi.
0: <lacht> oh, geil.
1: Nicht, nicht Buffy, sondern Puffy. <lacht> nee, ähm. Oder einfach der Puffhund. <lacht> ähm, nee, da, da finde ich halt so, das ist, äh, steckt Bratwurst in dein Sauerkraut und Blitzkrieg <lacht> mit dem Fleischgewehr und was da alles drin vorkommt und so, das ist schon ganz geil. Naja. <lacht> Im wahrsten Sinne. Oder, äh, nee, genau, was war das nochmal? äh, gib, gib es mir, ich sag nicht nein und führe dir nagetiere ein und sowas, aber also, es ist halt so geile, <lacht> du musst ja echt mal anhören, das ist <lacht> so bin bin Bescheuert. Nee, gar nicht wahr. Oh, jetzt vermische ich gerade was. Äh, was ich gerade äh, gesagt habe, das ist aus dem Song Ich tue dir weh. Stimmt das gar nicht bei Pussy. Ja. Aber Bratwurst in dein Sauerkraut, das ist aus äh, Pussy, genau. Und das mit
0: dem Nagetier hätte aber auch gepasst. <lacht> ja. Rein vom Kontext. Stacheldraht im Hahnkanal.
1: <lacht> das, ist schon, das ist schon geil.
0: So wie der Typ, der sich vorne
1: eine Rose reingesteckt hat. Ach, die Geschichte, <lacht> ja. Von war, glaube ich, bei Domian oder so, ne? Das kann sein, das ist, ja. Ja, ja, der hatte, glaube ich, bei Domian mal angerufen und dann davon äh, berichtet, es ist hart weh beim Zuhören. <lacht> das glaube ich. Ach, nee. <lacht> ja, nee, aber weit weg, muss ich sagen, äh, ist ein Lied, was bei mir tatsächlich äh, durch mehrmaliges Hören in meiner Gunst oder in seiner Gunst gestiegen ist durchaus. Und, ja, äh, bei mir auch. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja, definitiv. Und jetzt kommen wir zu einem Song, wo die meisten Leute, von denen ich äh, was dazu gehört habe, die sagen, ja, typisch Rammstein. Mhm. So rein vom Sound her. Und das Auf ist Fall, Tattoo.
1: Ja. ja. Ist halt wieder ein Song, der ziemlich nach vorne geht, auch so vom Schlagzeugrhythmus, vom Beat, von der Snare her. Ähm, und erinnert halt dadurch an viele älte Rammstein-Sachen. Also sowas wie du hast, ist ja auch dadurch bekannt, dass er halt so pong, 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 dass das so draufhaut quasi. So nach vorne drischt. Und ähm, ja, ist halt in dem Song halt auch wieder gut gemacht, auch zusammen mit dem Riff, was da drin vorkommt. Und äh, auch da finde ich den Chorus tatsächlich wieder sehr geil. Mhm. Äh, find den zweiten Chorus tatsächlich noch geiler als den ersten Tacken, weil im zweiten Chorus noch dieses also im Hintergrund noch kommt, diese Melodie. Ähm, und das finde ich als Detail halt so: das klingt, das passt so gut an die Stelle. Das ist nochmal so eine, ja, wie so eine. Ich weiß nicht, ob es eine Frauenstimme sein soll oder was. Ähm, so ein bisschen heller klingt halt. Und das ist halt so ein Ach, das passt einfach cool. Und generell halt auch die, die Gesangslinie, die Melodie finde ich halt ganz cool. Äh, tatsächlich eins meiner Lieblingslieder vom Album, hm. würde ich sagen. Ich glaube, ich habe die nur zwei oder dreimal gehört. Hm.
0: Da habe ich ja dir auch erzählt, der wäre so fast in meiner Playlist gelandet, aber dann hm. irgendwas hat da noch gefehlt, ich weiß nicht.
1: Hm. Okay, man kann es ja noch mal anhören, so ist ja nicht, weil manchmal ja, ist es halt tatsächlich so, ähm, das kenne ich halt auch, dann haben Lieder, haben sowas an sich, wo man denkt, das hat irgendwie, hat was, aber es reicht jetzt nicht dazu, dass es jetzt, ich es jetzt häufiger höre, hm. aber dann, wenn man es wieder weggelegt hat, ist es halt dann irgendwie dann doch so, ah, dann hört man es irgendwie doch noch mal und doch noch mal und irgendwie dann wächst halt, es wächst halt mit jedem Hören dann. Ja, so, es das ist, so,
0: ist so ein Packen, was denn beginnt.
1: Ich habe tatsächlich einige Lieder von anderen Bands auch äh, von boah, einige Jahre zurückliegend, die ich erst gar nicht mochte. Und dann habe ich die aber irgendwie, weil das, weil ich dann die Alben komplett zum Beispiel gehört habe, dann kamen die halt dann auch immer wieder vor und ich habe es halt nicht immer geskippt und so. Und im Laufe der Zeit haben sich dann einige, nicht alle, aber einige solche Lieder tatsächlich mit zu meinen Lieblingsliedern von den Bands äh, gemausert. Ja. Das finde ich halt schon ganz schön krass, wenn das so ein Lied irgendwie mich dann doch so bekriegt irgendwie, dass ich das dann halt doch wieder höre und wieder höre und dann irgendwie gefällt es mir immer besser. Ja, das hatte ich auch teilweise. Also so Lieder, die ich als Kind zum Beispiel viel zu ruhig
0: fand oder so. Mhm. Ähm, da gibt es dann einige, die ich mir heutzutage anhöre und mir denke, ey, das ist verd ein verdammt geiler Song. Den höre ich ja. mal öfter jetzt.
1: Das habe ich tatsächlich, ähm, man mag mich jetzt steinigen, aber das habe ich tatsächlich mit einigen 80er-Songs. Äh, weil ich früher, ja, sagen wir mal, so vor zehn Jahren würde ich auch sagen, wenn mir da jetzt jemand gesagt hätte, ja hier, ne, 80er Pop und so und 80er Synth Pop Bla äh, voll Die geil Schmaut. und so, da hätte ich nicht viel damit anfangen können tatsächlich, weil ich das damals einfach noch nicht so, da war ich noch nicht so offen dafür, sag ich mal, und hab das, habe mich auch nicht damit beschäftigen wollen. Und das ist erst so in den letzten paar Jahren bei mir gekommen, dass ich mich halt aktiver damit auch mit so einer Musik beschäftigt habe. Ähm, ich glaube tatsächlich auch so doof, das klingt, aber auch äh, geschuldet von Speedruns von einigen, äh, von äh, Vice City zum Beispiel und so, wo ich das einfach mal wieder gehört habe und so und gesehen habe, was da alles so in der Musik, in den Radiostationen quasi an Musik gespielt wird. Und dann dadurch habe ich mich halt mehr damit beschäftigt und habe halt echt dann gesehen, boah, es gibt echt richtig viele geile 80er Sachen halt auch. Ja. Und äh, ja, also sowas kann sich halt tatsächlich auch ändern, so ein bisschen der. Musikgeschmack, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt nur noch 80er-Sachen höre, aber ähm, ich weiß zum Beispiel bei der Band The Police, das war früher so, ach ja, ach, das war doch irgendwie so eine so eine, irgendwie so eine irgendwie 80er-Band oder so, ach, äh, alter Scheiß, beschäftige ich mich nicht mit. Total dämlich, so von der Einstellung her, aber so habe ich halt damals echt teilweise gedacht. Ähm, so von wegen, ach, das ist doch so Bands, irgendwie sind das die, weiß ich nicht, unsere Eltern irgendwie gehört haben damals und bla bla. Das war doch diese ja, Band mit dem
0: Spyro-Musiker.
1: Ja, das ich glaube, das war mir damals noch gar nicht noch nicht so klar. Und dann kam halt so hier eine Spyro und habe ich mich halt auch mit beschäftigt und hier Musik von Stuart Copeland. Wer war das denn? Ach, das war Schlagzeuger von The Police. Aha, interessant. Und dann habe ich, glaube ich, auch gesehen, ähm, dass hier eine meiner lieblings die Foo Fighters, dass die halt dann auch mit dem Sting und so ähm, da, dass die den auch gut kennen und auch hier Stuart Copeland zum Beispiel mit dem befreundet sind und so. Aber kann es sein, ähm, dass du
0: erst durch die Stimpyland-Review davon wusstest, dass Stuart Copeland die Musik gemacht hat?
1: Äh. Also so bewusst? Nee, das wusste ich glaube ich vorher schon tatsächlich. Ja. Aber damals wurde es, ich glaube dadurch wurde es mir nochmal wieder ein bisschen mehr vor Augen geführt, so bewusst. Ja, weil ja, da wurde ja auch erwähnt,
0: dass er von The Police ist.
1: Genau. Und ähm, ich glaube dadurch habe ich mich halt auch nochmal ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und das ist halt, die haben halt auch so viele geile Lieder. Es ist so ach, richtig cool. Und ich wusste halt auch eine ganze Zeit lang nicht, Leute, die die Band halt schon jahrelang kennen, mögen es mir verzeihen, aber ich wusste halt auch eine ganze Zeit lang nicht, dass Ding halt bei The Police war. Ich dachte immer, das war halt so ein Solokünstler, so ein Solomusiker. Da gab es doch auch dieses herrliche Musikvideo, wo Stuart Copland im Hintergrund auf irgendeinem
0: Triebwerk rumgetrommelt hat. Ach ja,
1: Walking on the Moon, genau. Ja. Das ist halt, ach das ist auch ein richtig cooles Lied. So ein bisschen gechillt, irgendwie. Es so. hat was so Reggae Rock quasi. <lacht> ähm, ja, genau. Und Stuart Copeland, die, die spacken halt in den Videos immer so ein bisschen ab. Das <lacht> finde ich ziemlich geil. <lacht> sowas finde ich ja. immer sympathisch. Ist ja. Ja,
0: deswegen mag ich ja auch viele Musikvideos der Ärzte so gerne.
1: Ja, genau. Ich mag das, wenn Bands ja, also, wenn Bands sich halt nicht so selber so ultra ernst nehmen und sowas alles. Das ist schon,
0: schon cool. Schönes Beispiel halt, Waldspaziergang mit Folgen oder halt auch M und F was halt <lacht> eigentlich eher für die drei unfreiwillig lustig wurde. Ja.
1: Also, was da äh, ganz gut ist, ähm, um vielleicht nochmal kurz die Brücke zurück zu Rammstein zu schlagen. Ja, klar. Äh, da kann ich dir empfehlen, vielleicht hast du schon gesehen, aber das Video zu keine Lust. Äh, das ist zum Beispiel auch sowas. Da sieht man halt die Band, ohne jetzt, es ist jetzt kein großer Spoiler, kann ich ja eigentlich auch sagen, da ja. sieht man die Band halt so in den Fettanzügen. Äh, Ach stimmt, der ja, davon habe ich schon mal gehört, ja. Genau, bis auf Flake, der ist dünn, aber <lacht> alle anderen sind fett und äh, ja, raffen sich dann noch mal so da auf, so als gealterte Rockstars quasi, dann noch mal so da abzurocken für so ein Musikvideodreh. dreh äh, <lacht> <Sehr gut. lacht> Das sieht halt, sieht halt echt geil aus, ja. Und so, das, das mag ich halt sowas. Äh, genau, dann, äh, wo waren wir stehen geblieben? Bei Tattoo. Genau, genau. Ja, wie gesagt, eins meiner Lieblingslieder tatsächlich auf dem Album, gefällt mir echt sehr gut. Und das vorletzte Lied des Albums, denn zuletzt kommt noch Hallo Mann. Richtig. Äh, tatsächlich ein Liedtitel, mit dem ich irgendwie so gar keine Verbindung erst hatte, weil ich nicht wirklich wusste, was, was soll das. Ich habe erst gegoogelt, ähm, <lacht> beziehungsweise vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Rammstein haben, bevor die Titelliste, die Trackliste vom Album bekannt gegeben wurde, die Titelnamen mit äh, fehlenden Buchstaben veröffentlicht, mit so Kreuzen da drin. Stimmt. Und dann konnte das man quasi auch, glaub ich
0: Zeig dich, dachtest dachte, der erst, wer fick
1: dich. Wer fick so. dich, genau, zum Beispiel, weil die halt dann die ersten beiden Buchstaben zum Beispiel da halt ausgekreuzt hatten. Und äh, man konnte halt so ein bisschen raten, wie man das vervollständigen könnte. Ja. Hat auch, ich glaube, in fast allen, also ich glaube, in neun von von neun von elf ähm, Fällen hat es auch geklappt, habe ich das richtig gehabt. Aber halt in, äh, im Fall von Zeig dich nicht und auch im Fall von Halloman nicht. Weil da hatte ich erst so ähm, gut. das Einzige, was so gepasst hatte, irgendwie war, ich glaube, Tallyman oder Tallyman. Talisman. Äh, also. hm? Oder Talisman, so direkt quasi. Oder wie? Ja, wobei Talisman ja nicht mit zwei N geschrieben wird am Ende. Ja, das stimmt.
0: aber, aber das äh, dann wäre eigentlich auch cool gewesen, wenn sie daraus so, eine, so ein kleines Gewinnspiel gemacht hätten oder so. Wer alles erräht, der kriegt irgendwie Ja, ja genau das, hat,
1: das war ja auch so ein bisschen Glücksradmäßig eigentlich aufgebaut. So, dass da irgendwie, das hätten sie eigentlich cool machen können, stimmt. Das wäre nur eine coole Idee gewesen. Und auf jeden Fall, dann hatte ich so taliman irgendwie gefunden, das war so das Einzige, was irgendwie so einigermaßen Sinn gemacht hatte und dann habe ich das irgendwie gegoogelt, das war irgendwie, oder das ist eine Bezeichnung für Mitarbeiter an so so Docks oder Hafen äh, Sachen irgendwie mit Schiffen irgendwas, keine Ahnung, ich habe es eigentlich auch schon wieder vergessen, was es genau war, hm. ich dachte mir so, hä, warum sollten die darüber einen Song machen, das wäre irgendwie so, so ganz abstrakt irgendwie. Und äh, dann hat sie halt rausgestellt: Nee, es ist Hallo Mann. Aber das hat mich halt auch nicht weitergebracht, weil ich wusste jetzt nicht, was meinen die jetzt mit Hallo Mann. Ja. Und äh, halt auch eigentlich ein Lied mit einem relativ ernsten Text, wenn man es mal so sieht. Ja. Äh, also halt eigentlich so ist, der,
0: ist der Hallo Mann ja quasi eine Figur und so eine Art Sinnfigur zu verstehen.
1: Genau. Es geht halt so mehr oder weniger um Kindesentführung und solche Sachen.
0: Ja. Eigentlich Slender. Stimmt. <lacht> Stimmt. So ein bisschen.
1: Ja. Ja, echt, jetzt wo du es sagst, das ist so echt so die Slender-Thematik eigentlich.
0: Hm. Interessant. Vielleicht haben sie sich ja den Slender-Film vom letzten Jahr angeguckt. Kennst du den? Nee, aber ich habe gehört, das soll furchtbar sein. Hm,
1: weil ich war am Überlegen, ob ich mir den angucke. Aber wenn ich jetzt höre, dass der nicht so geil ist, dann weiß ich nicht, ob ich da meine Zeit aufwenden möchte.
0: Na, vor allen Dingen, wer kommt denn auf die Idee, 2018 einen Film zu einem Spiel zu machen, das 2012 aufgrund von einer Creepypasta
1: ja, rauskam? das ist halt so ne paar Jahre zu spät. Ja. Hype Train ist schon abgefahren. Richtig.
0: So 2013 oder 2014 hätte ich ja irgendwie noch nachvollziehen können. Aber hm. 2018, also bitte
1: das wäre tatsächlich, glaube ich, auch Oder zum damaligen Zeitpunkt wäre das auch relativ gut gelaufen. Aber jetzt, ja, heutzutage Ja. <lacht> ja <lacht> ziemlich zu eher nicht. Nee. Ja, an sich auch ein cooles Lied. Ähm, aber halt auch wieder ein bisschen ruhiger und ein bisschen ähm, verhaltener, sage ich mal, im Vergleich zu Tattoo, was halt vorher noch mal ein bisschen hektischer war. Mhm. Aber da gefällt mir halt bei Hallo Mann halt so die Gesangslinie vor allem ganz gut, weil die halt so ein bisschen aufsteigend ist und dann kommt zu dir der Hallo Mann, wo er ein bisschen tiefer wird und sowas und dann endet der Chorus dann und halt das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, es erinnert mich immer so ein bisschen an so Meerjungfrauengesang am Ende, das ist äh, wo das ist, ich denke mal ein Mädchen, was es halt sein soll im Kontext des Songs, dann halt so ihre Melodie singt und sowas alles. Uh, und das, das ist halt wieder so ein schöner Kontrast, das machen die tatsächlich häufiger in Liedern um, das ist zum Beispiel, wenn man Du hast hört uh, es ist vom Keyboard quasi, also so ein Keyboard chor aber halt im Chorus hört man auch so das Hoo! ist mhm. halt auch so, so wie so, ein Frauen, so eine Frauenstimme da noch zusätzlich im Song mit drin das ist schon, schon ganz cool so, das bauen sie ab und zu ein, das passt eigentlich auch meistens ganz gut ja und ja, also ist halt so ein typischer Abschlusssong sag ich mal. So ein bisschen ruhiger und lässt das Album so ein bisschen so ausklingen. Und äh, so ein bisschen halt auch wieder ein Kontrast zum Anfang vom Song zu Rammstein, weil das halt, äh, zu Rammstein, zu Deutschland. Weil das halt auch eher so, auch mit der synth anfängt und so und dann auch so ein bisschen direkt reinhaut und reinballert äh, mit den Riffs, die da so herkommen. Ja, und damit endet das Album im Prinzip. Richtig. Nach, ich glaube, irgendwie 47, 48 Minuten oder so. Ja. Ist eigentlich oh, das eigentlich eine ganz angenehme Länge für, für ein 46 Album? Minuten, ja. Ah ja. ja das das finde ich eigentlich eine ganz angenehme Länge für ein Album. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Ja, das ist auf jeden das Fall. ist eigentlich ganz nett. Genau. Vor allem
0: die letzten drei Songs haben auch eine Gemeinsamkeit. Die haben nämlich alle drei von der Zeit her dieselben Ziffern. Weit weg Ach. geht 4 Minuten 21 und Tattoo und Mann beide 4 Minuten 12.
1: Ach. Okay. Ha. Was du nicht alles
0: siehst. Ja, ich meine, ja gut, wenn ich hier das so aufhabe, ist es halt offensichtlich, aber
1: <lacht> Ja, aber muss einem trotzdem auffallen, ne? Jo. Ja. Du wolltest aber eben, glaube ich, noch äh, was zu den Ärzten sagen, den die Ärzte mit M&F. Äh,
0: mit dem, mit dem. Mit
1: der Verletzung da, glaube ich, ne? Mit Wo der Platzwunde genau, die mhm. er
0: sich Bela in dem Video <lacht> geholt hatte.
1: Richtig, ja wo viele dachten irgendwie ha absichtlich und so, ne, als Gag irgendwie gemacht, aber nö. Ja. Ich hatte halt das so ja
0: Nico auch geschickt und der hatte hm. dann so gesagt, so ja, aufgrund, weil da dann dieser Effekt noch mit eingespielt wurde, dachte ich, das wäre halt Absicht gewesen, aber nee. War es nicht. Aber wie fröhlich so? der Bela da auch einfach weiterspielt.
1: Ja, genau. War das nicht auch so irgendwie ähm, weiß jetzt nicht ganz genau, dass er dass der Sound dann auch erst so dumpf wird oder was danach? Genau. <lacht> das ist schon schon ganz cool. Und mit
0: so einem richtig ekligen Geräusch eigentlich, als er sich da stößt. So
1: mm. <lacht> <lacht> mit so einem so Piepsen, stumpf. als
0: ob man irgendwie einen Hörsturz gehabt hätte.
1: Ja, so so Tinnitus-mäßig. ne? Ja.
0: Aber ja. ah, mhm. gut, wenn jemand so gegen das Mikrofon knallt, äh, kann ich mir vorstellen, dass da so ein Sound bei rumkommt.
1: Ja, möglich. Ich habe noch nicht ausprobiert. Möchte ich auch, ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> Vor einigen Dingen auch der hat sehr beunruhigt erstmal geguckt und der yeah. Rotter hat sich kaputt gelacht. <lacht>
1: Was halt auch nicht gespielt war, was halt wirklich so war. Ja. Jetzt ist erstmal so, mh, okay, ganz unerfällig, gucken wir mal nach hinten. Was, was ist da los? Was hat er jetzt gemacht? <lacht> yeah.
0: Aber auch davor, bei diesem äh, letzten, also kurz bevor das letzte Intr Instrumental richtig anfängt, dieses Wuhu, wuh, 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 wo er ja dann auch so in das Becken beißt. Ja. <lacht> oh, ja. Ich finde es einfach super, wenn er seine Faxen macht.
1: Ja. Machen die auch halt, wie gesagt, in vielen Musikvideos. Ich hoffe auch, dass dieses Jahr auch noch ein komplettes Album rauskommt. Also jetzt, dass es nicht nur bei den beiden Songs bleibt, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann. Ja. Weil ähm, ich glaube schon, dass die schon mehr aufgenommen haben. Vielleicht wird ja bei Rock am Ringen was angekündigt, weil manchmal ist das ja so, ähm, das war jetzt bei Tool zum Beispiel auch. Die bringen ja auch jetzt Ende August ein neues Album raus, das erste seit 13 Jahren. Und äh, die haben das jetzt auch auf dem Konzert quasi so angekündigt in so einer Pause, wo sie es auf so einer Leinwand halt gezeigt haben, äh, 30. August und so. Mhm. Und ähm, letztes Jahr bei Rock am Ring war es ja so, wo ich ja auch da war, da war, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht, war das nach den Foo Fighters oder nach irgendeinem Headliner war das, glaube ich, wo man halt dann auf dem Screen, auf der Bühne halt auch dann so ein Video gesehen hat, äh, wo halt so Dixie-Klos, glaube ich, gezeigt wurden. Und dann kam so eine Kamerafahrt irgendwie, glaube ich, auf die zu oder was. Und dann wurde ich so aufgegangen. Und dann sah man halt dann so Fahrerinnen und sowas da rausgucken und so. Und dann irgendwie dadurch wurde halt äh, veröffentlicht, okay, die Ärzte sind nächstes Jahr bei Rock am Ring zu Gast als erste bestätigte Band. Ja, das ist ja cool. Und das fand ich halt schon ziemlich, da habe ich mich damals schon so richtig krass gefreut. dachte ich mir, ach, geil. Und dann halt extra noch so ein kleines Video dafür sogar aufgenommen und sowas alles so speziell. Das ist schon cool. Und äh, vielleicht also kommt ja das ja auch wieder irgendwie so eine Ankündigung oder was von wegen neues Album oder bla bla. Ja, ich das meine cool. eigentlich spricht alles für ein komplettes neues Album weil die haben auch eine Handy App tatsächlich rausgebracht jetzt vor kurzem die
0: Kamerafunktion davon ist einfach absolut super
1: ja <lacht> das ist echt geil und ähm, dann wurde halt auch die ganze Homepage bademeister.com aktualisiert mit so einer Art ja wie soll man es sagen so ein eigenes, kleines soziales Netzwerk quasi. Richtig, ähm, von den dreien. Genau, und das ist schon cool. Und natürlich äh, nicht zu vergessen, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal angemerkt, äh, die ähm, das Erraten des äh, oder eines Wortes. Man wusste ja nicht, wofür es steht, ob es jetzt ein neuer Song ist oder ein Albumtitel. Mhm. Äh, mit Abstrakt kam ja erst daraus nach, ich glaube, irgendwie sechs, sieben Wochen oder was am Stück jeden Samstag ein neuer Buchstabe, den man raten konnte und dann neuen Soundschnipsel auch gehört hat, der sich dann hinterher zu dem Lied Abschied zusammengesetzt hat. Richtig, mittlerweile
0: auch, also sowohl Abschied als auch Rückkehr sind ja mittlerweile auch auf Spotify zum Glück unter dem, ich nenne es jetzt mal EP-Namen, Drei Mann, zwei Songs.
1: Ja, genau. Das haben sie dann so, glaube ich, als. Doppelsingle, kann man es vielleicht nennen, irgendwie rauskommen als EP irgendwie. Genau. Ähm, aber ich glaube halt mit dem ganzen Aufwand und sowas alles, das würden die halt nicht machen, wenn da nicht ein komplettes Album irgendwie kommen würde demnächst. Oder halt auch eine ähm, weitere Tour halt dann in Deutschland nochmal, eine Deutschland-Tour. Das wäre echt schön. Ja, und da hoffe ich schon mal sehr, dass das äh, der Fall ist und dann müssen wir mal schnell gucken, dass wir dann da, wenn sie es anbietet, gerade kriegen und so. Ich hoffe, dass sie es vielleicht irgendwie an einem Samstag oder so in Berlin spielen. Das wäre äh, halt für mich Wäre halt für mich dann einfach, dann da hinzukommen. Oh. Ja. oder vom Jahr aus auch Freitagabend, dann würde ich vielleicht ein bisschen früher Feierabend machen, würde dann irgendwie schnell nach Berlin düsen mit dem ICE und dann <lacht> direkt zum Konzert. Mal gucken. Aber, ja. Wäre schon cool. Das auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ja, genau. Das ist eigentlich so... Oder hatte, hattest du noch ein Thema? Äh, ein paar Sachen habe ich noch aufgeschrieben, ja. Ja klar, dann hau raus. Äh,
0: zum Beispiel, du hast ja mittlerweile auch äh, Infinity, äh, nicht Infinity War, sondern Endgame geschaut, ne? Ach ja, genau. Mhm. Ja. Bei denen hatte ich mir kurz nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, habe ich mir den nochmal angeguckt, zusammen mit Infinity War davor, also so ein Double Feature. Mhm. Und es war halt einfach, also vor allem mit Infin Infinity War noch davor hat der Film halt noch ein irgendwie viel höheren Impact, fand ich.
2: Hm.
0: Und es war schon ganz geil. Wie fandest du denn Endgame?
1: Ich fand den auch ziemlich geil. Tatsächlich wieder. Ähm, also wir sollten vielleicht sagen, die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben, wir werden jetzt ein paar Sachen erwähnen, die sicherlich Spoiler sind. Ja. Also solltet ihr dann jetzt wahrscheinlich nicht zuhören, wenn <lacht> ihr den noch nicht gesehen habt. Oder lasst euch halt spoilern. Mir ist das egal. Müsst ihr wissen. Ähm, aber ja ich fand es halt interessant wie das mit Thanos dann so kam dass es dann doch so schnell vorbei war irgendwie am Anfang ach so
0: am Anfang direkt Meinzel ja das genau. stimmt das kam halt sehr das, überraschend das,
1: das, das hätte ich halt nicht so kommen sehen das fand ich halt überraschend tatsächlich <lacht> und ähm, ja dann halt natürlich auch das mit Iron Man Äh, ich meine, es ist konsequent, so wie es passiert ist und wie soll ich sagen, so 100% Pro überraschend war es tatsächlich für mich nicht. Es nee. war schon ziemlich überraschend, durchaus, aber jetzt war es war jetzt nicht 100, zu 100% überraschend, weil ich, glaube ich, vorher schon mal gelesen hatte, dass, ähm, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und er war das. Aber ich meine, irgendwer hatte nämlich auch gesagt, dass er so langsam mal was anders machen wollen würde so und nicht mehr so Lust auf die Rolle hat und sowas.
0: Ja, also sowohl Robert Downey Jr. als auch Chris Evans, die Chris sind Evans, halt, genau. die sind ja, da halt vertraglich auch. raus, weil sie halt nicht mehr wirklich so die Lust dazu hatten. Und deswegen hat man halt eben auch für diese beiden Charaktere das Ende beschlossen. Genau.
1: War für Chris Evans a.k.a. Captain America eigentlich auch ganz cool gemacht, fand ich. Das fand ich echt jo. schön, wie er dann als alter Mann quasi ja noch mal wieder kam und das halt so quasi die Aufgabe übergeben hat. Das, das fand ich echt schön.
0: Wie fandest du eigentlich diese erste Szene mit dem neuen Hulk?
1: Ja, fand ich auch irgendwie interessant. Also hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Aber ich meine, ich mochte in den früheren Filmen eigentlich immer so dieses, ähm, wie soll ich sagen, die... die den Kontrast zwischen Bruce Banner und Hulk halt, so von, vom Temperament her und sowas alles und wie mhm. die halt miteinander umgegangen sind, jekyll Hyde mäßig und so. Und jetzt, dass man das quasi so eine Mischform daraus hat, äh, fand ich halt irgendwie dann doch cool. Das hatte dann auch irgendwie, war mal was anderes, war mal was Neues.
0: Vor allem, als sie denn in New York waren und er sich quasi für sein früheres Ich so geschämt hat.
1: Ja, genau.
0: Das war auch geil. Und dann so peinlich berührt, haut er auf ein Auto und schmeißt mal ein Motorrad rum.
1: <lacht> ja. Sagt so dem mutter wenn sein muss. Ja. ja das, das war geil. Thor fand ich auch ziemlich cool irgendwie. Weiß ich nicht, das war auch sowas, was ich überhaupt nicht habe kommen sehen, weil, ne, wie, wie soll man darauf kommen? Wobei Dass man halt so, auch sagen
0: muss, eigentlich ist Thor so die tragischste Rolle in dem ganzen Film. Mhm.
1: Ja. Richtig. Das war halt so sagen wir mal, von seinem Erscheinungsbild ist halt so eine Anspielung auf The Big Lebowski, so ja. der Dude. Ich hatte also bisschen, mich halt so
0: gefreut vor allen Dingen, als ich das das erste Mal gesehen habe, weil ich Big Lebowski erst vor kurzem geschaut hatte zu dem Zeitpunkt. Ah,
1: sehr gut. Das erste das echt, Mal. Ich, ich, ich mag den Film, ich finde den cool. Ich auch. Das ist halt auch so ein bisschen ja, nicht stumpf irgendwie, aber halt so, der nimmt sich halt auch nicht ernst oder so zu ernst. Nee. Das ist halt so, aber es ist halt trotzdem unterhaltsam. Und, äh, ich muss ich eigentlich auch mal wieder gucken, Hab Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, aber das ist auch einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich.
0: Na vor allem, dass er die ganzen Sachen eigentlich nur deswegen unternimmt, wegen seinem bescheuerten Kumpel, der ihm das dauernd aufschwatzt und weil er mhm. einen neuen Teppich haben will, weil ihm da Leute draufgepisst ja, ja, genau. haben.
1: <lacht> und was sich halt daraus alles entspinnt, das finde ich so geil. Ja. So total abstrakt irgendwie halt. Vor allem, da kommt ja auch, glaube ich, in einer Szene kommt ja auch Kraftwerk vor mit Autobahnen da irgendwie in diesem Atelier oder was das da ist. Ja holt er glaube ich mit so eine Schallplatte raus mit Kraftwerk drauf ähm, und ja genau so das das ist halt so eine Anspielung darauf gewesen und äh, <lacht> hatte halt auch irgendwie was so weiß ich nicht weil ja, ist halt nichts, womit man so rechnet, wenn man daran denkt, so von wegen, hat ja, dann einen der der rafft sich wieder auf oder was, nur, und dann passt das alles schon wieder, nö, der ist halt dann so melancholisch und alles. Ja,
0: und spielt erstmal ein bisschen Fortnite. Ja. Und seine Axt ist dann erstmal ein Flaschenöffner.
1: Das ist auch so, ach ja ich. Alles klar.
0: Ich fand ja auch interessant, dass tatsächlich sein Bauch jetzt nicht irgendwie so eine Art Fettsuit war oder sowas, sondern das war tatsächlich alles CGI.
1: Ach, echt? Ja. Das hatte ich mich ja, das hatte ich mich auch gefragt tatsächlich, weil als ich das gesehen habe, dachte ich halt auch wieder so: Ha, so Rammstein, keine Lustmäßig, irgendwie so Fettsuit <lacht> oder was, genau. Aber gut, mit CGI kann man ja auch viel machen heutzutage von daher. Ja, das auf jeden ähm. Fall. Mhm
0: ja schon dieses Ende, also das, diese letzte Stunde einfach mit der Schlacht, die war, boah, fand ich aber super. Das war schon sehr cool, ja. Vor allem sagen. mit Captain Marvel, die sich da mit Thanos prügelt und mm -hmm. er gibt dir volle Kanne in Kopfnuss, sie bewegt sich kein Stück. Er nimmt sich dann den Kraftstein und ballert sie erstmal weg. <lacht> das, das sah halt schon cool. ein bisschen stumpf aus.
1: Mhm. Mm ja, das hat mich tatsächlich auch... Also das war eine Szene, die mich ein bisschen irritiert hat oder die ich erst nicht so verstanden habe. Und zwar, ich glaube, das ist im Kampf quasi, sieht man, wie Captain America Thors Hammer nimmt. Genau. Und das habe ich halt erst nicht ganz gerafft, weil ich dachte so, das kann doch eigentlich nur Thor, weil er ist doch würdig. Mhm. Und dann habe ich halt auch so mich mit Klassenkameraden darüber unterhalten, die das auch gesehen hatten, die meinten ja auch irgendwie, ja, nee, aber weil er halt dann auch würdig war oder halt irgendwie, keine Ahnung. <lacht> also eigentlich
0: konnte er den Hammer schon in Age of Ultron halten, hm. weil da gab es so eine Szene, da haben quasi alle Avengers, haben mal versucht, den anzuheben und bei Cap hatte er sich schon ein kleines bisschen nach oben bewegt, aber ich glaube, das war dann auch okay. so eine Situation, wo der Cap eher so gesagt hat, okay, ich schaff's den Anzug, ich setze ihn lieber wieder ab, sonst könnte Thor verunsichert sein.
1: Ach so, boah, das habe ich hier gar nicht mehr auf dem Schirm. Oh. Interessant. Doch jetzt, wurde. Ach, doch, jetzt, wo du sagst, ja, so Fragmente. Interessant, ja, weil das war mir nämlich echt nicht mehr so klar und ich habe mich halt total gewundert, wie, warum kann er das jetzt auf einmal so. Hm, was ist da los? Irgendwas verpasst? Aber also, es war auch schön, wie sich Thor denn gefreut hat. Mhm. Stimmt, ja. Und diese Szene, Sache.
0: so der Hammer dann zusammen noch mit dem Schild und wie er denn da ja, losballert, das ist ganz
1: Generell fand ich es ganz cool, wie das halt so gemacht wurde, dass man dann so in die Vergangenheiten reist, in die einzelnen äh, Orte quasi. Ja. Ähm, das, das fand ich ganz cool. Wobei ich mich tatsächlich gefreut hätte, einfach weil ich ihn so mag, dass man bei Doctor Strange halt mehr gesehen hätte von ihm. <lacht> Aber es war halt zu einem Zeitpunkt, wo er ja noch nicht Dr. Strange war. Das stimmt. Und deswegen wäre es ja gar nicht gegangen, rein logisch. Aber Und hinterher zum Kampf ist er ja auch aufgetaucht. Aber auch da hat man ja nicht wirklich viel von ihm gesehen. Er kam ja nicht wirklich viel in dem Film vor. <lacht> Was ich... Ja, wie gesagt, was ich halt an sich eigentlich ein bisschen schade finde, weil ich, ich mag den halt so. Ich mag Benedict Cumberbatch, mag ich sehr gerne. Und ja. äh, halt auch die Rolle dr Strange finde find ich halt sehr gut. Ist einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich auch von den Marvel-Filmen. Den ähm, habe ich auch auf Blu-Ray. Ja, und da soll ja auch noch ein zweiter kommen. Richtig. Ich glaube nächstes oder übernächstes Jahr. Mhm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und... Ja, da, da hätte ich mich gefreut, wenn er ein bisschen mehr in Erscheinung getreten wäre, aber jetzt davon ab ist jetzt halt jetzt kein Kritikpunkt oder so, das jetzt nicht, aber wäre halt genau. einfach für mich persönlich schön gewesen. Ähm, aber so an sich, wie es gemacht wurde, war schon cool. Absolut. Halt auch
0: einfach die, in diesem Moment, wo halt alle wieder zurückkamen durch die Portale, im Kino da kam mir dann schon so ein kleines Tränchen.
1: Mhm. Ja.
0: War, war einfach so ein schöner Moment, so, ha,
1: sie sind alle wieder da. Richtig. Stan Lee war ja auch nochmal drin. Genau, also da also, frage ich mich ne, auch,
0: wie viele Cameos hat er schon im Vorhinein aufgenommen?
1: Ja, wobei, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob er das wirklich selber so war oder ob die dann einfach eine digitalisierte jüngere Version von ihm genommen haben, weil das war ja in so einem Cabrio, glaube ich, in so einem Auto. Genau. Ähm, und er sah ja, glaube ich, einen Tacken jünger aus. Also als in, in der Vergangenheit quasi war das ja, in, ich weiß nicht, in irgendeiner Vergangenheit, die da gezeigt wurde, war es, glaube ich. War das nicht in den
0: und, 70ern, als Iron Man und ja, Cap äh, auf der Militärbasis waren? Stimmt,
1: richtig. Das war übrigens auch sehr cool. Das, das fand ich auch ziemlich so emotional irgendwie interessant. Das dass Tony seinen Vater wieder getroffen hat. Dass er auf seinen Vater trifft und so und dass er ihm das natürlich nicht sagen kann und sowas alles, aber er das halt weiß und so. Ja das fand ich schon cool. So sowas mag ich irgendwie. Es ist so <lacht> so ich ich glaube, ich hätte dann auch irgendwie so <lacht> das ist so eine komische, richtig komische Situation gewesen für mich, glaube ich, dann irgendwie so den Drang zu haben hier irgendwie du musst es eigentlich willst du es ihm sagen und so, aber du kannst es ihm nicht sagen, weil er es dir halt nicht glauben kann. Ne? So, vor allem das, auch, das
0: auch schön, wie er sich vorgestellt hat, so als Howard. <lacht> ja. Also
1: Vater ja auch so heißt. Ja, vor allem dann irgendwie war es ja dann auch noch so ähm, mit, ja, wir wissen noch nicht, wie das Baby heißen wird oder so. Irgendwas war da doch und dann <lacht> Ja. <lacht> das war schon cool. Ich habe das auch erst gar nicht gerafft, dass das sein Vater war, bis auf diese Szene, mhm. bis er dann unten in diesem ähm, Komplex da drin war, in diesem Bürotrakt oder was das da war, in diesem Gang mit dem Koffer. Mhm. Und dann habe ich halt erst gerafft, ah das ist sein Vater, yo
0: ich hätte es halt auch nicht gewusst, wenn ich vor Endgame nicht noch äh, Iron Man 1 bis 3 geguckt hätte.
1: Ja, das ist halt bei mir tatsächlich ähm, schon länger her, dass ich die. Ich hab die halt immer geguckt, als die neu rauskam und Iron Man 1 war ja auch schon. Ja, ich weiß gar nicht, wann der rauskam, das ist ja schon ewig her mittlerweile. Hm. Und so. Ähm, aber auch super Filme, die Iron Man-Filme, kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Wobei, ich glaube, das war der, war das der dritte Iron Man-Teil, das der wirkte eigentlich eher wie ein Captain-America-Film. weil Oder war das nicht der, weil Captain America tatsächlich sehr, sehr häufig zu sehen war und Iron Man selber gar nicht mal so häufig im Vergleich, so kam es mir zumindest vor. Dann kann das aber kein Iron
0: Man-Film gewesen sein.
1: Oder irgendwie irgendwas anderes. Das war dann eher Civil
0: War. Das ist dann ein Captain-America-Film, ja.
1: Oder irgendwie so, ja, in irgendeinem Film war das auf jeden Fall. Da war einer so häufig zu sehen und ich dachte mir so irgendwie, okay, ist das jetzt ein Film von ihm oder was? Irgendwas war da, dann war das vielleicht das, ja. Kann auch gut sein.
0: Ich muss aber auch sagen, also zum Beispiel, bevor ich Infinity War gesehen habe, habe ich nur Doctor Strange aus dem MCU geguckt, äh, beziehungsweise mhm. gesehen. Und jetzt, bevor ich Endgame gesehen habe, habe ich mir noch halt Iron Man 1 bis 3 und den ersten Avengers die? angeguckt. Mhm. Den Rest an Filmen kenne ich leider nicht so wirklich. In Tor 1 habe ich, glaube ich, mal ein bisschen reingeguckt, als der Tor mal im ist, Fernsehen lief. Tor liegt. ist auch
1: super. Tor ist echt gut.
0: Und ich würde halt sehr gerne Tor 3 sehen, weil
1: mir gefällt halt die Art von dem Humor einfach. Mhm. Äh, also, wir können die auch gerne zusammen gucken, wenn du Bock hast, wenn, sich irgendwie, wenn man sich eine Option dafür findet oder so. Ja, gerne. Können wir auch gerne machen. Ähm, nee, äh, die Torfilme sind auch super, finde ich. Äh, wie, wie haben dir denn die iron Man filme gefallen? Die fand ich absolut grandios. Also ich, super, ne? Der
0: erste hat mir halt sehr gefallen. Allein schon der Anfang mit dem Ausbruch und so. Mm. Wo er in der... Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Irak oder so. Als er da entkommen musste mit dem ersten Anzug.
1: Schon so lange her, ey. Ist das alles? <lacht> ich ich wollte ich wollt gerade mal googeln, von wann der erste iron Man film ist. Und was gebe ich ein Iran-Mann? Iron-Man 2008. Iran <lacht> iron 2008 Scheiße. Ja, da habe ich den auch, glaube ich, dann gesehen das letzte Mal. <lacht> uh, Iron Man, Deutsch, Eisenmann, in der ersten deutschen Veröffentlichung, in den ersten deutschen Veröffentlichungen der Eiserne. <lacht> Alles klar. Hm. Anthony, Tony, Edward Stark. Genau. Ja, also wie gesagt, ich, ich fand's halt irgendwie schade, natürlich, dass er dann da halt dann gestorben ist, aber andererseits äh, konsequent, weil das war das Opfer, was man bringen musste, um die Situation halt so zu lösen.
0: Mhm. Da gab es auch diese Situation, wo Tony quasi Dr. Strange gefragt hat, ob das jetzt äh, die Zukunft ist, in der wir gewinnen. Und dann sagte er ja nur so, ne? das kann ich nicht sagen, sonst wird es nicht passieren.
1: Ja, genau, das fand ich auch cool. Das fand ich auch, das ist eigentlich ziemlich äh, deep, wenn man es mal ja. so sieht.
0: Deswegen wenn man mal überlegt, wenn er ihm sagen würde, ja, das funktioniert halt nur, wenn du stirbst, dann würde er das wahrscheinlich nicht so machen. Ja,
1: richtig, dann wäre halt die Möglichkeit gewesen, dass er sich dazu nicht entscheidet. Und dann, das ist halt schon cool gemacht.
0: Aber eigentlich haben sie ihm ja auch schon ein Badass-Ende gegeben. Ja. Mit, äh... Der Stelle, wo Thor jetzt halt schon nipsen will, äh, Thor, ja, wo Thanos schnipsen will und noch mit seinem Spruch, ich bin unvermeidbar kommt und dann hat Tony aber alle Steine und sagt dann ja, und ich bin Iron Man und bam.
1: Ja. Halt weg. Das war auch, das war echt cool, ja. Aber das, da war mir halt klar, okay, dann, dann ist vorbei. Das war schon sehr, sehr geil, ja. Ich mag den halt auch einfach so sehr gerne Robert Downey Jr. Es gibt ja auch zum Beispiel äh, Sherlock Holmes Filme mit ihm zwei Stück glaube ich. Genau, Einen, den auch,
0: ersten davon habe ich auch auf Blu-ray.
1: Die sind beide auch ziemlich cool genau und äh, halt der, der hat das halt so so spielend leicht aussehen lassen und so perfekt einfach gemacht finde ich, wie er die Rolle verkörpert hat so auch als Tony Stark so als dieser reiche. Ja, da aber gibt's dann doch ja.
0: Da gibt's es auch, äh, auf Twitter habe ich das mal gelesen, da hat dann jemand so geschrieben so, die Schauspieler sind nicht ihre F Figuren. <lacht> uh, Chris Evans ist nicht Captain America, aber ja gut, okay, Robert Downey Jr. ist Iron Man. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: aber auch so die Situation mit seiner Familie fand ich super, zum Beispiel mit seiner Tochter, mm. wo er dann so gesagt hat, schlaf jetzt oder ich verkaufe deine Spielsachen.
1: Ja, ich, das finde ich halt immer, das ist so cool. Wir halt dann einfach immer so, so staubtrocken und dann so <lacht> Das mag ich. Ja, ja. Das wird mir schon ein bisschen fehlen, muss ich glaube ich sagen. also Ja. Oder Aber wo sie auch es, es war halt cool.
0: Wo sie auch versuchen, Ant-Man durch die Zeit zu schicken und dann kommt halt Tony an und sagt so zu Cap, er hat sich in ein an den, ne? <lacht> also, ja. <lacht>
1: Richtig, das, das war auch geil. <lacht> Was man auch noch mal dazu sagen muss, ist, ähm, ich finde die deutsche Synchro von so diesen Hauptcharakteren, finde ich halt auch echt gut. Ja. Also auch gerade bei ähm, Iron Man ist ja Tobias Meister, das ist ja auch schon ein Veteran, kann man sagen, der deutschen Synchronszene, mhm. weil der halt auch die Standardstimme für Brad Pitt zum Beispiel ist und so und äh, Halt auch viele äh, so Hörspiele und sowas auch produziert und auch viel Dialogregie führt für viele andere Filmproduktionen, wo er selber gar nicht mitspricht. So Dialogregisseur quasi ist. Genau. Ähm, und der hat's halt auch drauf, das hört man. Also das ist, halt hat auch echt eine geile Stimme dafür. Stehe ich halt total drauf. Wir sind, wir, wir sind ja sowieso Rick und ich und auch äh, Freunde von uns oder so Alex und so, wir sind ja sowieso so ein bisschen Stimmenfanatiker, Stimmen fixiert und sprecher fixiert und sowas. Das ist schon, das schon geil. Oh ja.
0: Ich habe ja, um zum Thema Stimmen, da habe ich noch ein gutes Thema, nämlich äh, habe ich mir vor kurzem Tokomat angehört hm. und da waren zu Gast Cool äh, Savage und Bettina Rust.
1: Mmh, und ich, ich finde ja, Bettina
0: Rust hat eine mega geile Stimme.
1: Bettina, wer war das nochmal? Der Name kommt mir so bekannt vor. Äh, die ist, glaube ich. Glaub, weiß, ich weiß nicht, war die bei der
0: Tagesschau oder so?
1: Ach, warte mal, wenn ich sie. Äh, Ach die. Mm. Und ich finde, die das hat auch ein
0: bisschen was von der Stimme von Franziska Pigola, so von der Art und Weise.
1: Ja, stimmt. Weil was, auch so ich eine
0: relativ tiefe Frauenstimme und so gesetzt, sage ich mal. Mm.
1: Woher kenne ich die? Mann, Scheiße. Ich komme mir so bekannt vor. Hm. Das ist gar nicht. Ja. haben mir tatsächlich äh, interessanterweise auch einige Kunden von uns äh, von mal so in den letzten Wochen so getrennt voneinander gesagt, dass ich halt wohl eine sehr angenehme Stimme habe, so beim Telefonieren und sowas. Und halt auch <lacht> Kollegen von mir haben mir das auch gesagt, weil ich dann wohl auch so eine äh, ja, Müller, schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Und so. Und dann halt immer <lacht> komme ich ja selber gar nicht so mit, das mache ich immer so automatisch, aber Finde ich natürlich auch cool irgendwo. Ja. Und die meinten dann auch irgendwie eigentlich also wäre es echt gut beim Radio. So. Hätte ich auch Bock drauf irgendwie, wäre auch, wär auch geil. Ah, Vielleicht genau. ich auch irgendwann da.
0: Beim Radio ist sie, nämlich hier in Berlin in äh, Radio 1. Hm. Hat ein Format. Cool. Das heißt, hörbar rust.
1: Ah. Okay. Muss ich mir auf jeden Fall mal reinhören. Nee, aber ich äh, hätte tatsächlich auch nach wie vor immer noch Bock, so auf Radio, davon mal abgesehen, aber Mal gucken, vielleicht, ja. äh, was die Zukunft so bringt. Wäre schon cool.
0: Deswegen, aber ich bin da halt auch bei Telefonaten oder so, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, bei irgendeinem Amt oder so anrufen will, versuche ich halt auch immer relativ äh, okay zu klingen. Mhm. Sag ich denn auch immer schönen guten Tag, Nachname, mein Name. <lacht> <lacht>
1: yeah. I see what you did there. Ja. <lacht> yeah. Ich wollte ja auch eben eigentlich schon dieses Standardfloskel von wegen hier Firma hmm sagen, aber äh, habe ich dann doch nicht.
0: Kennst du eigentlich Firma Rast und Ruhe morgens geschlossen abends zu?
1: Nee. Ist das ein dezenter Hinweis? <lacht> dass Nö. Dass wir jetzt beim Ende des Podcasts angelangt sind?
0: Nö, das eigentlich nicht, aber der Spruch <lacht> ist mir so gerade eingefallen, weil den hat mein Vater früher öfter benutzt.
1: Ah. Übrigens ähm, äh, muss ich an dieser Stelle mal sagen, Rick hat einen sehr sympathischen Vater. Achso, ich wollte gerade,
0: ich dachte gerade, du wolltest jetzt sagen, übrigens Rick hat einen Vater.
1: <lacht> Rick hat einen Vater. Den fangen alle an zu applaudieren. Uh, geil, uh,
0: hatte ich nicht.
1: <lacht> ja. Nee, aber der, der ist echt sehr sympathisch. Liebe Grüße an dich, wenn du es hörst, genau. falls du es hörst.
0: Deswegen, da ist er dann früher, wenn irgendwie Kumpels von ihm angerufen haben oder so, ist er öfter mal rangegangen und hat dann halt direkt gesagt so, ja, Firma Rast und Droh, morgens geschlossen, abends zu. <lacht> Fand ich immer schön.
1: Das okay, ich tatsächlich nicht, aber das ist cool. <lacht>
0: <lacht> äh, wo wir gerade noch beim Thema Avengers waren, weil ich habe mir den ja eben, wie schon erwähnt, mit äh, in einem Double Feature angeguckt, mit Infinity War. <lacht> und als ich denn vom Kino wieder nach Hause gefahren bin, da musste ich zu einer U-Bahn-Station und da musste ich ein paar Minuten auf die Bahn warten und irgendwann ist mir da aufgefallen, dass da gerade was sehr Merkwürdiges zu hören ist hm. und es könnten halt drei Sachen gewesen sein, zwei davon gehen in eine sexuelle Richtung, weil das klang für mich im ersten Moment, als würde da gerade jemand irgendwie am Gleis liegen und sterben. Was? Weil ich habe da halt einfach nur so ein gehört. Wo, wo war das? Bei einer U-Bahn-Station, hinter einer Tür, wo man nicht durch konnte. Mhm. Und ich dachte erst, dass ich das von unten so neben dem Gleis gehört habe, weil da ist ja quasi so ein bisschen Stein und da drunter ist Platz. Ich dachte, vielleicht liegt da irgendjemand oder so. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, die Tür, die daneben ist, die ruckelt immer so hin und her. Heißt also, da hat sich eine Person entweder ordentlich eingeschubbert <lacht> oder da war noch eine andere Person dabei. Mhm. Das fand ich sehr unheimlich. Vor allen Dingen, ich bin dann halt auch so ich. ganz vorsichtig hin und habe versucht, dann nicht irgendwie auffällig irgendwie zu sein. Und dann zwischendurch habe ich einfach mal laut geräuspert, aber wurde nicht wahrgenommen, wurde trotzdem weitergemacht. Ich weiß nicht, warst was da, da war.
1: Warst du da alleine?
0: Äh, nee, meine Mutter war dabei, weil ich war mit ihr zusammen äh, bei der Kinovorstellung. Hm. Aber das war sehr unheimlich und andere Leute waren eigentlich auch noch auf dem Bahnhof, denen ist anscheinend gar nicht aufgefallen. Und ich dachte mir so, hä? Das...
1: Ich glaube, wenn ich wenn ich da ganz alleine gewesen wäre an dem Bahnsteig da oder was, das, das wäre wirklich schon echt creepy gewesen. Ja, ich fand das halt auch ein bisschen unheimlich,
0: weil ich bin da wirklich ich so angeschlichen. So, also, hm. Hm. Naja. Ja. Lassen wir, wir mal so hin. Gleich.
1: Nehmen wir mal so hin. Ja, hinterfragen wir nicht weiter. Nee. Manche Sachen wollen auch nicht hinterfragt werden. Richtig.
0: Ich habe ja auch vor kurzem, äh, dachte ich mir so, oh, ich hätte eigentlich mal wieder Bock ein bisschen draußen zu streamen. Mhm. Und äh, ich habe ja immer noch dieses äh, für einen Tag 100 Gigabyte,
1: diese Aktion. Die läuft, glaube ich, <lacht> noch irgendwie bis Juli oder so. Ach, ist das immer noch dieselbe? Jo. Das heißt, du hast jetzt immer noch die die, die Rest Gigabyte übrig vom 23.03.?
0: Nein, das ist einmal ja. im Monat für 24 Stunden immer.
1: Ach so. kann man sich das
0: quasi gratis das buchen. Das ist
1: ja echt geil.
0: Und das habe ich gestern auch gemacht und äh, wollte dann versuchen mit meinem neuen Handy, was ich halt habe, das Honor 8a. Damit habe ich dann ein bisschen rumgestreamt von den Frames halt mal wieder so meistens zwischen 10 und 15 Frames. Aber dafür konnte ich eine angenehm hohe Bitrate einstellen, weil 6000 Kilobit kann ich noch nicht mal hier am PC einstellen, wenn ich streame. Und das hm. war schon ganz geil. Das ist auch ziemlich akzeptabel aus, das Bild. Abgesehen und halt davon, dass es geruckelt hat.
1: Kann man äh, sich ja im VOD wahrscheinlich angucken, ne?
0: Genau. Und dann war ich da im Wald unterwegs... Und irgendwann sehe ich einfach nur von Weitem, wie da ein Herr ist mit äh, zwei Labradoren, glaube ich, die ausgewachsen waren. Beziehungsweise, nee, nicht Labrador, sondern hier ähm, so Retriever. Golden Retriever. Genau. Und das ist halt ein Freilaufgebiet für Hunde. Und die Hunde sehen mich und spurten mit einem Tempo auf mich zu. So nach dem Motto, ey, da ist jemand zum Spielen. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, nein. Und, und bin <lacht> dann straight einfach vom Weg in den Wald direkt gelaufen, weil ich dachte, ja, vielleicht rennen sie mir dann nicht so ganz hinterher, aber Pustekuchen, die sind mir dann gerannt und sind, haben mich angesprungen. Oh. Ich dachte mir halt auch so, ist halt schon ziemlich niedlich, aber auch gerade ziemlich unangenehm.
1: <lacht> ja, das muss ich mal angucken ist ja geil. Vor allem im
0: Stream hat man die nicht gesehen man hat die nur ein bisschen hecheln hören da hätte man aber auch vermuten können, das wären entweder eins oder auch fünf mhm. äh, Was waren die Leute so vom,
1: vom U-Bahnhof da
0: Genau. <lacht>
1: hat man hat halt von den
0: Hunden einfach nur so ein
1: <lacht> gehört ja. oh Plot Twist, vielleicht waren auch die Hunde hinter dieser Tür und haben da genau. gespielt <lacht> oder auch andere Sachen gemacht oder das? <lacht> Man weiß, weiß es nicht.
0: Und dann irgendwann bin ich noch weiter durch den Wald und dann kam ich an, irgendwie, ich glaube, einem Vater mit seinem Kind und einem Hund vorbei und da wollte der Hund auch auf mich zulaufen. Ich weiß nicht, was an dem Tag los war. Mhm. Fand ich sehr interessant. Das glaube ich. Aber ich hatte ja auch gerade über mein Handy gesprochen, was ich mir vor kurzem neu geholt habe, denn äh, mein... Äh, wie hieß nochmal? Moto G5, genau. Das war ja schon seit der Demonstration, also sogar Tag davor, schon relativ im Eimer, dadurch, weil mein Klinkenanschluss einfach überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Hm. Und äh, zu Ostern, da hatte ich von einem Nachbarn meiner Oma ein Handy bekommen. Das war aber leider von 2014, 15 und damit leider relativ nicht wirklich zu gebrauchen, weil selbst <lacht> bei so simplen Sachen wie Spotify oder bei meiner Podcast-App hat das schon so angefangen zu ruckeln. Das war einfach nur ekelhaft. Und dann irgendwann war ich halt bei meiner Oma und die hat dann <lacht> einfach so gesagt so, ah, komm, weißt du was, hier hast du 150 Euro, hol dir ein neues Handy. Oh, <lacht> so nett. Das war mega krass, weil einfach mal so nebenbei ein neues Handy, das ist halt nichts Selbstverständliches. Ja, ähm, klar, ja. Und Praktischerweise konnte ich mein altes S4 und halt das G5 sogar noch bei Saturn abgeben. Denn hier in Berlin gibt es in drei Filialen Filialen, eine davon ja. am Alexanderplatz, äh, gibt es so ähm, Go, nennt sich das, glaube ich, irgendwie Cell Go. Also da kannst du deine Telefone einscannen, ein paar Angaben machen und dann geben die dir eine Gutschrift dafür. Hm. Interessanterweise haben die mein S4 für ein S7 gehalten. Na gut, da habe ich dann 18 Euro, glaube ich, für bekommen als Gutschrift und für mein G5 9 Euro. Weil die Anna. waren halt optisch auch nicht mehr einwandfrei. Bei beiden war schon das Display ein bisschen ähm, splitterig und so. Hm. Aber fand ich ganz gut. Und dann habe ich mir das Honor 8a geholt für ursprünglich 138 Euro noch was und habe dann aber 111 bezahlt durch die Gutschriften. Das war schon ganz cool. Nicht schlecht. Und ja. Ich habe mir denn so eine Hülle dafür bestellt, auch mit so einem kleinen Greifhaken quasi. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Nupsis, die es ja zu kaufen gibt für Handys, die man hinten dran bappen kann. Ach die, Ja, also sowas ähnliches ist es quasi. Und bei der Hülle, da waren halt auch noch so panzerglas drin. So. Mhm. Und ich will die rausholen, ziehe die dabei so ein kleines bisschen zu mir und höre dann einfach nur so und dachte mir, oh nee. Jetzt sag nicht, ich habe die einfach schon direkt kaputt gemacht. Dann hol ich sie raus und richtig, direkt einen Riss drin. Geil.
1: Oh nein. Das, nein. Da habe ich
0: mich sehr ungeschickt gefühlt.
1: <lacht> ja.
0: Aber das war eine von drei Anschaffungen, die ich innerhalb kürzester Zeit gemacht habe, denn äh, davor habe ich mir noch einen neuen Stuhl endlich geholt, weil mich das bei meinem alten echt genervt hat, dass der immer runtergesackt ist, wenn ich eine Weile drauf saß. Hm. Und an den musste ich mich erstmal vom Sitzen her gewöhnen, weil das Ding hat so ein Polster, was man verschieben kann, so ein bisschen wie diese DX Racer Stühle, die ja auch viele Leute haben. Hm. Und äh, ja, das ging vom Preis eigentlich auch klar. Normalerweise hätte das Ding 200 Euro gekostet. Ich musste aber nur äh, 131 für zahlen, weil ich das aus einem Warehouse-Deal gekauft hatte. Hm. Und an der Rückseite gibt es eigentlich so, ein, ja, so eine Abdeckung aus Plastik. Für den Kram, der da verschraubt ist, äh, da dachte meine Mutter erst, das wäre so ein tragbar, also so ein tragendes Teil. War es aber zum Glück nicht, weil ich dachte mir so, nee, ich will dieses 15 Kilo Paket jetzt nicht zur Post bringen müssen, um das Ding zurückzuschicken. <lacht> ich baue den jetzt einfach mal auf. Wenn ich nicht drauf sitzen kann, dann habe ich halt die Arschkarte, baue ich den wieder auseinander und schicke den wieder zurück. Aber zum Glück kann ich darauf sehr ordentlich sitzen. Das ist schon echt angenehm. Mhm. Und ich habe endlich einen Stuhl, von dem die Rückenlehne bis zu meinem Kopf geht.
1: Uh, das, das ist echt schon sehr geil, ja. so einen möchte ich auch haben. Ja, weil bei
0: meinem alten, da war es halt so, da ging das Zucker bis zum Nacken und das war dann immer ein bisschen unangenehm, wenn man sich da zurücklehnen wollte.
2: Hm.
1: Ja. ja, meiner, der sagt halt auch mittlerweile ein bisschen ab und so und quietscht halt auch ein bisschen rum. Ja, das ist so nervig, vor allen
0: Dingen, wenn man dann auch noch so ein relativ fest installiertes Mikrofon hat und dann immer weiter runterrutscht und dann ja, genau. gefühlt schon fast unter dem Mikrofon sitzt wo ich den auch direkt zum dritten Kauf überleiten kann. Und zwar habe ich mir das rote pod mic geholt. Ich habe das ja, genau die Geschichte. Hm. ursprünglich Ende Februar bestellt, habe mich so gefreut, dass das ankam. Und dann packe ich das aus, benutze das und merke, ja kacke, wenn ich das an meinen Mikrofonarm hier hänge, dann hört man gefühlt alles. Immer wenn ich irgendwie mit dem Mikrofonarm rumschwenke oder das Mikrofon ein bisschen justieren will, das hört man alles viel zu laut. Ja, und aufgrund dessen musste ich das dann wieder zurückschicken, weil an sich der Sound von dem Mikrofon war so schön und so angenehm, hm. aber leider hat die Aufhängung da nicht genug abgedämpft und man kann ja keine Spinne irgendwie drum packen, weil dafür ist es halt einfach nicht ja. gebaut und deswegen musste ich es wieder zurückschicken und doch mein Procaster weiter benutzen. Aber
1: ja, ich würde mich halt ja naja. echt freuen, wenn du da doch noch irgendwie eine Lösung findest oder was, was man noch machen könnte dafür, weil es
0: wäre ja schon cool. Ja, ja mittlerweile habe ich es ja zurückgeschickt und mein Geld auch schon wieder. Ja. Und von daher, aber interessanterweise, kurz nachdem es bei mir ankam, stand auch auf Thomann direkt wieder weitere Lieferungen in vier bis fünf Wochen. Boah. Also das Ding ist halt echt gut gefragt. Ich meine, rein von der Qualität her kann ich es verstehen, aber ja, die Störsounds, die sind halt einfach zu störend. Auf so einem hm. Tischstativ geht das eigentlich vollkommen klar, aber benutze ich einfach nicht gerne. Hm. Weil ich bin da doch gerne eigentlich ein bisschen flexibel unterwegs.
1: Jo, kann ich verstehen. Es ist ja auch nicht äh, unbedingt schlecht.
0: Jo, weil wenn man mal überlegt, also dadurch habe ich auch, auch erst diesen Kontrast gemerkt, dass die Mikrofonspinne echt verdammt viel bringt. Weil wenn ich hier irgendwas auf den Tisch ein bisschen mache, irgendwie rumtippeln oder sowas. Das hat man halt auch alles im PodMic gehört. Beim Procaster mit dem Mikrofon spinne gar nicht. Hm. Also, weiß nicht, da sollten sie vielleicht noch irgendwie die Aufhängung optimieren oder so, weil ich glaube, dass äh, Shure SM7B, das hat ja auch so eine Aufhängung, aber da hört man halt auch nichts. Hm. Deswegen verstehe ich nicht, was die da so falsch gemacht haben. Und ich bin ja echt am Überlegen, ja. es gibt hier ein in Berlin die Möglichkeit, sich auch Mikrofone auszuleihen für einen Tagespreis. Mhm. Und da hätte ich halt mal echt Bock, mir irgendwann so für ein Wochenende oder so das äh, Neumann äh, hier, ähm, ah, wie heißt nochmal? U78, ne, 87er zu holen.
1: Mhm. Ja, genau, u äh, ne, nee, 87, stimmt. Genau, U87,
0: <lacht> weil oh, das ist halt so mein Traummikrofon.
1: Ja, ist schon sehr, sehr geil.
0: Weil kaufen kann ich mir das nicht. Ich habe nicht mal eben 2500 Euro auf Tasche. Das ist
1: krass, ne? Wie toll, das ist. Aber, Aber es wird ist ja halt auch äh, sehr häufig in Studios tatsächlich verwendet für ja. äh, Stimmaufnahmen und sowas.
0: Ist ein absoluter Industriestandard. Also beispielsweise in den Europa Studios, also wo zum Beispiel auch die drei Fragezeichen aufgenommen werden, da werden die auch benutzt. Oder auch in dem Studio, wo John Sinclair aufgenommen wurde, da werden die auch benutzt und boah, das ist einfach mhm. so wunderschön. Ja. Und den Sound hätte ich halt auch gerne mal, auch wenn es nur für ein Wochenende ist, mal zu Hause. Mhm. Da würde ich mich fragen, wie das an meinem USB-Interface klingt.
1: Ja, mach das mal. Das würde mich mal interessieren. Oh. Das ist eigentlich auch eine coole Idee, dass man sowas machen kann.
0: Mhm. Aber ich meine, es ist relativ teuer, aber gut, das Mikro an sich ist auch teuer. Weil 27
1: Euro am Tag. Boah.
0: Aber wenn man es mal hat, dann kann man es auch mal machen.
1: Mhm. Müsste, müsstest dir ja ausrechnen, wie viele Tage du das benutzen müsstest für den äh, Preis, um das hinterher quasi vom Wert heraus zu haben, was das Wert ist, das Mikrofon. Schon, <lacht> schon nicht schlecht. Ja. Wenn man mal überlegt, also 100 Tage
0: wäre quasi der Preis des Mikrofons. Mhm. Das das sogar ein bisschen mehr, weil da wäre man dann schon bei 2700. Hm. Stimmt,
1: ja. Wobei man aber auch rein. sagen
0: muss, also wenn man jetzt ein Mikrofon haben will, was nicht ganz so krass klingt, aber halt relativ ähnlich, dann kann man sich auch schon, also schon Mikrofone für irgendwie fünf bis 600 Euro holen. Die haben halt oh. auch teilweise schon echt guten Klang. Ich mag zum Beispiel das Neumann TLM 102. Das ist relativ ja. klein. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatte auch, äh, oh, wie heißt er nochmal? mal das so ein bisschen nach 50er Jahre Musik klingt Max Rabe Max Herre nee
1: ja doch doch doch
0: was Rabe ich oder schon. Herre
1: meiner Max Rabe
0: Max Rabe genau mit doppel B Rabe. Ah, genau das einzige was ich von dem irgendwie noch im Kopf habe so text textlich ist äh, küssen kann man nicht alleine <lacht>
1: Ich habe mich da tatsächlich ja nie wirklich viel mit beschäftigt, aber ja. Ich auch nicht. Etwa, also, ist, ja.
0: Früher lief halt öfter mal Werbung für irgendein Album im Fernsehen. Davon kenne ich ein bisschen was, aber sonst.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Da gab es mal so einen so Werbspot für. Mhm.
0: Aber ich wusste gar nicht, dass das schon über 25 Jahre Musik macht.
1: Ha. Ja, ja.
0: Und wie so ein Titel wie Kein Schwein ruft mich an von 93.
1: Das ist krass. Ja, das ist ja auch mit so sein bekanntestes, glaube ich.
0: Ist aber auch schön. Max Rabe, eigentlich Matthias Otto, ist ein deutscher <lacht> Sänger im Stimmfach Bariton und Mitbegründer sowie Leiter des Palastorchesters in Berlin.
1: <lacht> eigentlich Matthias Otto. <lacht> schön.
0: Ah. Wie Marcel Davis, Davis, Davis.
1: <lacht> Marcel Davis.
0: Ach, wunderschön. <lacht> ah, ja. Das wären soweit die Themen, die ich. Noch auf dem Zettel hatte.
2: Mhm.
1: Passt doch gut, weil wir haben nämlich jetzt 23 Uhr. Und ich würde jetzt gleich sowieso äh, für heute einen, äh, den Tag nennen. Ich würde es genau. einen Day callen. Call it the Day. Call it the Day. Nenne es einen Tag. <lacht> äh, ja, weil ich habe nämlich tatsächlich auch nichts mehr sonst. Wir haben... Das Rammstein haben wir gesprochen, genau. Ja, im nächsten Podcast können wir vielleicht schon mal so ein bisschen. Äh, Foreshadowing, Forecast machen. Forecast für den Podcast. Äh, ja. Werden wir wahrscheinlich auch äh, wahrscheinlich ein bisschen berichten können von Rock am Ring. Mhm. Äh, und wir werden sicherlich auch über so ein paar andere Sachen berichten können. Äh, vielleicht was so irgendwie Filme angeht. Jetzt demnächst kommt ja John Wick 3 ins Kino. Weil ich glaube, läuft schon gerade, ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube, der läuft
1: an gerade, ja. Den, weil den wollen wir uns wahrscheinlich auch ansehen, jetzt irgendwie demnächst. Ja. ja, und halt auch noch so ein paar andere Sachen, die man vielleicht in der Zwischenzeit irgendwie mitgemacht hat und so. Heute wäre ja auch übrigens eigentlich Japantag. Stimmt. Ähm, aber dieses Jahr bin ich tatsächlich äh, nicht da gewesen. Weil, ja, unter anderem deshalb auch, weil meine eigentliche Gruppe, mit der ich immer so da war, halt dieses Jahr nicht kann.
0: Die übliche Entourage war verhindert.
1: Genau. Und äh, ja, ich hatte mir halt auch schon was anderes vorgenommen gehabt. Und dann hat es halt dieses Jahr nicht geklappt. Aber nächstes Jahr würde ich ganz gern wieder hin. Das ist eigentlich immer ganz schön. Hm. Und äh, ja, lecker Rahmen essen und so. Das ist schon, schon geil.
0: Ich hätte ja auch Bock, in einer der nächsten Folgen mal so über das Thema Weiterbildung nach der Schule zu reden, also so Thema Studium und Ausbildung und sowas. Mhm. Weil Also da können wir beide ja eigentlich schon aus allen Themenfeldern berichten, weil du hattest quasi Ausbildung und Studium und ich hatte normale Ausbildung und schulische Ausbildung.
1: Genau. Deswegen, mhm. da
0: denken wir ja an sich alles ab.
1: Ja, stimmt.
0: Und mir ist noch stimmt. eingefallen, also theoretisch wenn sie Bock und Zeit hätte, könnten wir ja irgendwann, wenn wir mal einen Ärzte-Podcast machen, äh, hätte ich ja Bock, die Jülle einzuladen.
1: Ja, stimmt. Mit der könnte man da auch echt gut drüber quatschen. Jo. Die ist ja da auch ziemlich bewandert, richtig.
0: Und vor allen Dingen, sie wäre dann auch unser erster weiblicher Gast im Podcast.
1: Oh ja, stimmt. Ein Trauerspiel um die Frauenquote. <lacht> hm, ja, stimmt. Ja, ich bin auch noch irgendwie dafür, dass wir irgendwie nochmal ähm, den Dennis auch irgendwie zum Podcast einladen. Der hat ja schon mal damals den Podcast, ich habe ja mit dem schon mal einen aufgenommen.
0: Genau, über das vor Thema Let's einigen Jahren.
1: Genau, ist ja auch schon ein paar Jahre her jetzt mittlerweile, aber das äh, war eigentlich auch ziemlich cool. Müsste man mal echt mal schauen, so jetzt, das würde sich tatsächlich anbieten, wenn wir das später im Jahr machen, weil er ja dieses Jahr auch Zehnjähriges hat. Ja, das stimmt. Hat ja zum Beispiel der Funk Royal hat ja auch vor ein paar Tagen was dazu gepostet, hat, jetzt auch zehnjähriges
0: Richtig. Ich habe in seinen äh. Stream reingeguckt und da hat er ah. sich, glaube ich, seinen 100-Abonnenten-Special angeguckt. Oh. <lacht> und oh. da hat er dann nur so den Kopf geschüttelt, weil er war bei dem Das bestand eigentlich nur daraus, dass er seine Abonnenten vorgelesen hat. <lacht> und da hat er dann teilweise nur den Kopf geschüttelt, weil ein Video so überdreht war, stellenweise. Und an einer Stelle hat er dann auch gesagt, so ich kann verstehen, wenn Leute den heutigen Stil nicht mögen, wenn sie das gewohnt waren. Mm. Weil heutzutage ist der Funk ja schon ein sehr ruhiger Typ. Aber ich finde das Ruhige, das bringt dann auch seine Stimme ein bisschen mehr hervor, weil ich mag das immer, wenn er so leise und ruhig und erotisch redet.
1: Ja, stimmt. Richtig. Richtig, richtig.
0: Ach, Ach der Funk. Ein guter Typ. Ich
1: hab grad mal äh, hier geguckt bei YouTube. Ähm, Funk Royale von den Abonnenten. Und wird mir hier noch ein Video vorgeschlagen. Let's get drunk. Zwischenbericht 1. Ja. Vor neun Jahren.
0: Da, sowas hat er auch mal gemacht, ja.
1: So, ich bin gespannt,
0: was das ist. Da muss ich aber auch wieder dran denken an Dennis Special, was er mal mit ah, Ich habe seinen Namen vergessen. Ah. Also heutzutage heißt er auf YouTube The Red Grave. Ach hier, ähm, Pi, glaube ich. Pi, ja genau, Pi. Genau, und mit ihm hat er das ja gemacht. Und da gab es dann auch immer so zwei verschiedene Sachen. Bei Dennis liefen, glaube ich, die Gaming-Sachen, weil die haben dann zusammen beispielsweise Metal Slug und sowas gespielt. Und bei Pi auf dem Kanal damals kamen so die Quatsch-Segmente, wo sie dann halt eigentlich nur gelabert haben. Mhm. Leider sind die Labersegmente nicht mehr online, weil die fand ich eigentlich immer ganz cool.
1: <lacht> Krass, das wusste Ach ich ja. gar nicht. Ah.
0: Aber das könnte man halt machen, so mit dem Dennis, so über Let's-Play-Szene und die Entwicklung sprechen, weil wenn man mal überlegt, als er mit mhm. Let's-Plays angefangen hat, da war er bei seiner Ausbildung. Ne?
1: Was ja auch geil wäre, aber ja, es ist schwierig, das da hinzudeichseln, wenn wir mit Funk irgendwie da auch einen Podcast machen könnten. Das wäre halt
0: richtig cool, ne? Zu
1: sein Werdegang quasi so von damals bis heute. Das wäre auch sehr geil.
0: Oh. Beispielsweise legendär ist ja, finde ich zumindest immer noch, der funk song den es ja gibt.
1: Ich okay. weiß nicht,
0: ob du den kennst. Nee. Den hatte mal einer aus Let's Play-Ausschnitten überwiegend aus Mega Man zusammengeschnitten.
1: Ah. Okay. Dann muss ich mir mal raussuchen.
0: Dann kann ich dir ja mal schicken, wenn du willst.
1: Ja, mach mal. Mach mal. Genau. <lacht> Das ist ja cool.
0: War auf jeden Fall interessant.
1: Das glaube ich. Das <lacht> läuft
0: auch teilweise noch in seiner Pre-Show beim Stream.
1: Mm. Nicht schlecht. Ja, ich warte ja so ein bisschen darauf momentan, dass er mit äh, Spyro 3 anfängt.
0: Stimmt. Aber momentan spielt er ja sehr viel Red Dead Redemption, ne?
1: Mm. Ja, da ist er glaube ich, ziemlich angefixt momentan.
0: Und was ich mir auch angeguckt hatte bei ihm war Baba is You. Ist ein mhm. sehr, sehr cooles Rätselspiel, wo es halt darum geht, dass ähm, du halt so eine kleine Figur namens Baba bist. Das sieht aus wie ein Elefant oder sowas. Und innerhalb des Levels gibt es verschiedene Regeln. Beispielsweise ähm, Key is open, Flag is win, Baba is you. So Und diese Regeln mhm. kannst du umschieben. Dann kannst du zum Beispiel sowas schreiben wie ähm, Baba is Flag und Flag is win. Sowas Und dann bist du quasi mm. schon direkt der Gewinn und hast das Level geschafft. Hm, mm, okay. Das ist schon echt cool. Ist zwar in einer sehr simplen Optik gehalten, aber sieht schon spaßig aus. Ich bin am Überlegen, mir jetzt auch mal irgendwann zu holen.
1: Ha, habe gar nicht von gehört. Das sieht ja. echt cool.
0: Und es hat halt Funk auch gestreamt und das ist schon spannend, denn teilweise hat er, glaube ich, so 30, 40 Minuten an einem Level gehangen. Krass, weil manche Rätsel sind da echt knackig.
1: Das glaube ich, ja. Hat auch echt gute Bewertung, sehe ich gerade. Hm. 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 Interesting.
0: Auch einfach ein schönes Spielprinzip, dass du quasi die Regeln umändern kannst. Je nachdem, ob die so zugänglich sind oder nicht. Weil manche Regeln sind dann zum Beispiel irgendwie eingemauert, dass du die auf jeden Fall nicht ändern kannst. Hm. Schon nett gemacht.
1: Ja Ja gut, ich glaube, das ist dann genug Input für euch. Das machen wir den machen. Top mal dicht. Wir sind schon wieder
0: bei über zweieinhalb Stunden, bei fast drei.
1: Krass, ne? Ja.
0: Ich bin auch tatsächlich ein bisschen durch. Ja, also da haben wir wieder ordentlich rausgehauen, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, die letzten Folgen waren relativ kurz, verhältnismäßig gesehen. Aber
1: ja aber gut, dafür haben wir zwischenzeitlich dann auch immer wieder Folgen, die dann doch ein bisschen ausufern. Was ja auch gut ist. Das ist auch gutes. Wie zum Spaß. Beispiel
0: der letzte Jahresrückblick, der über vier Stunden lang war. Ja.
1: Oh, das könnte auch dieses Jahr übrigens auch wieder so ausufern, weil ja Ende des Jahres wieder ein neuer Star Wars-Film kommt. Richtig. Und wenn oh, Nico wieder mitmacht, dann. Da habe ich aber <lacht>
0: grundsätzlich nichts gegen. Nö. Also, das neue Star Wars-Film kommt, ist super. Ja, das auch. Und gegen lange Podcasts <lacht> habe ich auch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Macht ja Spaß. Ja, das
0: auf jeden Fall. Vielleicht hat sich Nico bis dahin ja auch noch ein neues Mischpult geholt. Mhm. Weil, seit er sein Mischpult da eingefroren hat, klingt das halt echt nicht so dolle. Das raucht ziemlich viel. Wieso eingefroren? Nee, er hatte so ein ähm, Luftspray, so ein Druckluftspray. Und das hat er halt auf den Kopf gehalten und wenn er so sprüht, dann ist das, was halt rauskommt, sehr kalt. Ich glaube, minus 20 Grad oder so. Und damit hat oh, er halt seinen Mischpult angesprüht. Und seitdem Warum? hat er sehr viel Rauschen auf seiner Tonspur.
1: Warum? Das, das, das habe ich auch noch nie gehört. Was ist das denn? Das ist ja geil.
0: Er hatte mich ja auch schon gefragt, ob er, ob ich da irgendwie eine Alternative denn wüsste, wenn er sich was Neues holt. Und da habe so, ich ihm dann im Allgemeinen dazu. empfohlen hier, das Steinberg ist eigentlich super und wenn er jetzt noch ja. so einen Kompressor haben will, DBX ist halt auch eigentlich mhm. mega. Ich meine, habe ich jetzt so nicht angeschlossen, weil ich bin nicht so der Fan davon, bearbeiteten Sound nochmal zu bearbeiten. Ja. Deswegen nehme ich da immer gerne den Rohsound, weil ich da so den Eindruck habe, dadurch, dass das auch das klarste Rauschen mhm. ist. Äh kann man mhm. da auch am meisten rausholen, weil wenn ich jetzt über das DBX aufnehmen würde, dann hätte man da schon so ein piepsendes Rauschen, sag ich mal, weil halt Frequenzen schon geändert werden. Oh. Und das finde ich, klingt dann immer nicht so angenehm, weil ich auch den Eindruck habe, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Einstellungen drin, aber mir fehlt da vom Ton so ein bisschen das Volumen drin, wenn ich mhm. das so eingestellt habe. Ich meine, für einen Stream reicht es mir, das ist immer noch besser als der Rohsound. Und vor allen Dingen kann ich da dann auch so laut sein, wie ich Bock hab. da übersteuert nichts. Aber jetzt so mhm. für Aufnahmen finde ich es immer angenehmer, wenn ich da den reinen Rohton hab.
2: Ja.
1: Aber hey, ich wollte mir auch irgendwann vielleicht nochmal so einen Mischpult zulegen, vielleicht mit ein paar Effekten drauf oder so. Das wäre schon ganz geil. Das wäre so der nächste Schritt quasi. Ja, dann ich und halt dann so ein paar andere Sachen irgendwie so so ausleuchtungsmäßig und Greenscreen vielleicht oder so. Mal schauen.
0: Mhm. Na, zum Beispiel der Gato greenscreen der ist ja super. Mhm. Deswegen, aber... Ja,
1: schon von gehört, genau.
0: Ich habe ja immer noch, wie du weißt, also das habe ich dir ja im Allgemeinen schon erzählt, habe ich ja noch was... Das könnte man denn für, keine Ahnung, Streams oder so, hat man das denn schon im Hintergrund hängen oder so? <lacht> da muss ich mhm. immer noch gucken. Ich weiß nicht, also vielleicht ergibt sich ja dieses Jahr noch die Möglichkeit, dass ich mal für ein paar Tage zu dir fahren kann oder so. Das
1: könnte durchaus möglich sein, ja. So. Warum Vielleicht
0: nicht? so, weiß ich nicht,
1: Juni, morgen, Juli oder so. In was?
0: So in dem Bereich Juni, Juli oder so.
1: Pff, Je nachdem. Kann ich mal gerne mal gucken, ja. Je nachdem, wie das zeitlich aussieht.
0: Ja, gerne, weil ich habe da sowieso frei, deswegen bin ich da zeitlich recht flexibel innerhalb der Sommerferien, mhm. die dann also, sind. Also,
1: ich wollte wahrscheinlich sowieso, das schaffe ich wahrscheinlich vor Ende Juli leider nicht, ähm, da irgendwie sowieso eigentlich hier meinen Geburtstag feiern. Hm. vielleicht könnte man das ja miteinander verbinden.
0: Ja, gerne. Und cool. vielleicht kann man das ja sogar noch mit, dem, mit einem Besuch im Nerdstar-Studio verbinden.
1: Das könnte man eventuell auch machen, wobei wir das dann irgendwie gucken müssten, wie das logistisch funktioniert, weil das ist ja ein bisschen außerhalb. Das stimmt. Ähm, und ich habe ja kein Auto, deswegen müssen wir mal gucken. Ne, da
0: könnten wir ja sonst irgendwie per Bahn hinfahren oder so.
1: Ja, dass uns dann vielleicht da einer einsacken kann oder so. Ja. Schaffieren. Ja. Ja. Aber könnten wir, könnten wir gerne mal gucken. Können wir den äh, Dirk oder so oder Marci mal irgendwie anquatschen. Und äh, dann mal schauen. Vielleicht kann man es ja irgendwie verbinden.
0: Vor allen Dingen spawnt es ja immer donnerstags. Das heißt, da müsste ich wahrscheinlich am ehesten an einem Mittwoch irgendwie schon rumkommen.
1: Ach so. Ja. Ja, müsste ich mal wegen gucken, wie das urlaubsmäßig klappt. Ja. Das weiß ich jetzt halt noch nicht genau, weil das ist halt, wir müssen halt quasi bis ähm, Anfang August beziehungsweise so Anfang, Mitte August einen neuen Shop aufsetzen. Ah. Das heißt, da haben wir noch einiges zu tun. Da weiß ich halt nicht, inwiefern das äh, da geht. Aber mhm. ähm, ich sag mal so, was das Wochenenden angeht, das ist eigentlich äh, klappte das. Äh, also das sollte irgendwie schon klappen, dass wir da eins finden, denke ich mal. Oder halt wie gesagt, dann äh, vielleicht sogar das Wochenende, wo ich dann feiern würde. Aber es steht halt auch noch nicht ganz genau fest, wann. Jo. Deswegen, äh, aber können wir gerne noch mal gucken. Können wir gerne mal im Hinterkopf behalten und dann kannst du gerne vorbeikommen. Jo. jo. gerne, gerne. Warum nicht?
0: Dann kann ich mir auch mal deine momentane Wohnung angucken. Ja. <lacht>
1: gerne, gerne. Gut. Alles klar. Dann jetzt Mit. aber wirklich Tschüss für heute. Richtig. Und äh, jo. Danke fürs Zuhören. Uh, falls ihr natürlich uh, weitere Themen habt, über die ihr gerne von uns hören wollen würdet, dann könnt ihr uns das natürlich auch uh, jederzeit gerne mitteilen genau. und uh, uns wissen lassen. Richtig. Und natürlich auch gerne unseren Podcast mit anderen Leuten teilen oder weiterleiten an Leute, die das vielleicht interessant finden könnten, aus welchen Gründen auch immer, uh, könnt ihr gerne machen, würde uns natürlich auch freuen. Wir können natürlich auch auf und äh, als kleine Brücke zu Rick, ihr könnt das natürlich auch gerne an verschiedenen Stellen hören, denn der Podcast ist ja bei verschiedenen Stellen vertreten. Genau, denn uns
0: gibt es natürlich nicht nur auf Anchor, sondern auch im RSS-Feed, auf iTunes, auf Spotify und zur Not, was ich aber nicht empfehlen würde, weil da erscheinen die Folgen deutlich später. Auf YouTube gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit. Aber das ist eigentlich nur so ein Zwangsausspielmedium, quasi, um noch die letzten paar Leute zu erreichen. Und äh, für Feedback und Themenvorschläge gibt es auch, wie auch schon öfter erwähnt, verschiedene Möglichkeiten. Twitter, Instagram, E-Mail. Genau. Ist alles unten verlinkt in der, also was heißt unten, aber ist alles in der Podcast Beschreibung verlinkt. So.
1: Wir sind mittlerweile übrigens auch bei Instagram, genau. Richtig. Oh, aber eigenen, da, da muss ich noch mal gucken, account. weil
0: ich glaube, da muss ich noch mal ein Zweithandy Handy bemühen, dass ich mich da dann wieder mit dem Custom Account anmelde. Hm. Und dann muss ich mir noch irgendwas überlegen, dass wir da ein bisschen mehr Content haben, weil einmal im Monat ist halt ein bisschen wenig.
1: Oh, ja, da müssen wir. Ja, ich meine, wir können vielleicht noch mal irgendwie so ein paar Umfragen oder so machen. Aber dafür, ja, das ist das Problem. Ist dafür bräuchte du ja auch erstmal ein paar Follower, damit sich das lohnt, dass man Umfragen machen kann. Dabei zieht die Katze <lacht> wieder so ein bisschen in den Schwanz. Ähm, aber ich, ich, ich wollte ja demnächst auch noch was zum Podcast machen, so ein kleines Video und das erwähnen auf meinem Kanal. Mhm. Ähm, aber generell, äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne mal einfach so was sagen, wenn ihr möchtet, wie ihr uns hört, über, über welche Quelle ihr uns hört, über YouTube, über Spotify oder über andere Sachen und sowas. Ja. Ähm, Wäre auch mal interessant zu wissen, also falls ihr uns das wissen lassen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Und äh, ihr könnt natürlich auch sowieso gerne einfach auf euch aufmerksam machen, dass es euch gibt und dass ihr den Podcast hört, das würde uns natürlich auch freuen. Richtig. So weil. nach dem Motto, wann ihr den hört und was euch gefällt und so. Immer genau. gerne her damit.
0: Und vielleicht auch in welcher Situation, vielleicht hören ja die einen den Podcast auf dem Weg zur beim Arbeit, Sex. zur Schule, beim Sex, in der Badewanne, ist alles möglich, ne? Weil beim Sex Haushalt machen oder so. Aber wir würden da echt gerne ein bisschen Feedback lesen, weil tatsächlich, wir bekommen eigentlich faktisch gesehen so gut wie gar keins, was ich ein bisschen
1: schade finde. Aber, na gut. Was ja gut. Äh. Was ja nichts heißen muss, weil das stimmt. ich meine, ich kenne das ja von mir auch, äh, manchmal lasse ich mich halt auch einfach so berieseln von so Sachen und bin zum Beispiel irgendwie nebenher am Zocken oder was, oder irgendwie am Editieren und was weiß ich was alles und gibt dann in dem Sinne kein Feedback ab, aber obwohl es mir halt trotzdem gefallen hat, das kenne ich halt. Deswegen, äh, da machen wir keinen den Vorwurf, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn Leute das irgendwie uns durchaus äh, wissen lassen würden, ab und zu so. Jo. So ist es nicht. Ich glaube, die Leute, immer
0: ich glaub, die es scheiße finden, die würden es auch nicht öfter hören, deswegen, ja. ja. Also ich meine, von einer Person weiß ich, äh, die es auf Spotify hört, nämlich der Dave. Also nicht Dave Dave, sondern der Sky nennt er sich auf Twitter Ach.
1: und Twitch. Ach wirklich? Jo. Der hört uns? Mhm. Das ist ja geil. Ja, wir haben ja auch schon mal miteinander geschrieben, Dave. Richtig. <lacht> Liebe Grüße. Ja, geil. Das, das freut mich. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Deswegen, das hat er mal erwähnt gehabt. Ich glaube
0: auch, äh, er hat ja auch irgendwie Fire-TV-Stick oder sowas und da hat er dann auch Spotify und macht dann manchmal da einen Podcast an. Hm. Deswegen cool. an dieser Stelle schon mal schöne Grüße.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ohne Scheiß. Das überrascht mich jetzt so ein bisschen. Das freut mich. Finde ich vielleicht, cool. Das ist immer schön, sowas zu erfahren.
0: Vielleicht ergibt es sich ja auch irgendwann, dass man mit ihm eine Folge machen kann. Oder auch zum ja, Beispiel gerne. mit Max mal.
1: Gerne, gerne. Beides ja. gerne.
0: Deswegen, ich weil Der Max, der hat ja mittlerweile auch ein großmembran -Mikrofon. Der ist jetzt halt auch der qualitativ kein Echt? Problem. Ja. Oh, das habe ich noch gar nicht gehört. Das NT USB hat er seit einer Weile. Oh, und nicht schlecht. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen. Er war vor kurzem bei einem speedrun Speed event nämlich bei dem Kanal Speedgaming Deutsch nennt sich das. Das ist Aha. Ähm, also von der Art und Weise eigentlich ein bisschen wie Germansch. Mhm. Die machen auch eigene Events, machen Restreams von Events beispielsweise beim äh, scheiße, jetzt habe ich den Eventnamen vergessen. Auf dem ich war, äh, das war... German Speedrun <lacht> Event. Oktober. Ja. Ja. Nee, nicht das, sondern... Scheiße, ich habe jetzt echt die Namen davon vergessen. <lacht> <lacht> Speedrun, genau. genau. Bei der Speedcon, hat ja German den Restream gemacht und... In derselben Zeit lief ja auch noch ein ESA Event auf der TwitchCon und das hat dann Speedgaming Deutsch zum Beispiel als Restream gebracht. Mhm. Und da hat dann der Maxen Mario 64 Run gezeigt vor gut 1800 Live-Zuschauern.
1: Was? Das, äh, war cool. äh, echt,
0: ja. das, das, das war schon nicht echt, nicht echt, ja.
1: Das war schon nicht
0: echt. Das war schon nicht schlecht, wollte ich natürlich sagen.
1: Hast du da gibt's da irgendeine VOD von oder so? Ja, das kann ich dir gerne schicken. Vor
0: allen Dingen. Ja, gerne. Ich fand die Art und Weise, wie sie das da gemacht haben, sehr interessant, weil die Leute haben auf ihren eigenen Kanälen gestreamt und das wurde dann nochmal abgefangen und dann nochmal auf dem Speedgaming-Deutsch-Kanal gestreamt.
1: Aha. Das ist so geil. Ja. Das ist so geil. Das will
0: Und das hat er YouTube gemacht. Ich habe mir das angeschaut. Der
1: ohne, ohne Bart jünger aussieht als mit. Älter, meinst du? Äh, älter, älter, genau. Scheiße, Witz verkackt. <lacht> ah. Oh. Ja.
0: So, jetzt aber mal wirklich, liebe Leute.
1: Jetzt ist, glaube ich, wirklich Schluss. Wir ja, haben halt schon vor 20 äh, Minuten
0: gesagt, so, so, wir hören jetzt ich, auf für heute, für die heutige ja, Folge. Ich, haben wir aber nicht. Ich, ich, jetzt aber Ich kollabiere wirklich. sonst
1: gleich. Ich muss ja erstmal gleich wieder was essen. Genau. Ich,
0: ich kollabiere auch, gleich.
1: Ich. ich kollabiere gleich. Ja.
0: Dann bedanken wir uns natürlich nochmal herzlichst bei euch fürs Zuhören. Hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, liebe Leute. Haut rein und Tschüss. tschö.